0: Yeah. Gentlemen, start
1: your engines and let's get ready to run! It's lights out and away we go. The and gets an excellent start. Sebastian, but we'll need to cover it.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce euh, SAV d'après-course du Grand Prix de Hongrie 2018 qui a vu la victoire de Lewis Hamilton. Nous sommes le 30 juillet 2018, il est 21h08, nous n'avons donc absolument aucun retard, quoi qu'en diront les auditeurs. Et pour revenir sur cette victoire, on vous dit souvent qu'on a la crème de la crème. Mais là, j'ai trois des quatre meilleurs, il ne manque que Shinji. J'ai les quatre anciens. Enfin, les trois anciens, du coup, parce qu'il manque Shinji. J'ai le plaisir d'accueillir Buchor. Bonsoir, Mer-
3: Bonsoir, mais ne me traite pas de vieux, s'il te plaît. Bah, tu le fais tous. Et hein. pourtant.
2: <rire> Vous avez déjà reconnu sa suave voix, sa voix d'andive. Bonjour, Dino. Euh,
0: bonjour, Scali. Bonjour à tous.
2: Et enfin, c'est l'homme qui aime débattre avec un autre ancien, mais qui nous a quitté malheureusement. Enfin, pas euh, physiquement, mais simplement du podcast. Il aime débattre avec Jackie, à croire que que les journées sont trop courtes pour lui. Bonjour, Fab (rire) C'est vrai. (rire) (rire) Bonsoir. C'est vrai que se lancer avec Jackie, c'est avoir du temps. Ah putain, je sors du taf, je vois 32, no... 32 notifications Twitter. Je... Putain les gars, prenez... <rire> hey, je... je vais pas prendre une RTT sans déconner.
3: Oh. Hey, <rire> et tu remercies Twitter d'être passé aux 280 caractères
2: Ah putain, sans déconner, <rire> je le truc. Je... Non, D'ailleurs,
3: est-ce qu'on pourrait pas en faire
2: le bilan ce soir, les 280 euh... caractères Peut-être qu'on pourrait le faire dans une deuxième partie de l'émission. Euh, je... je pense que ça serait euh, plus approprié. Euh, messieurs... Euh... On va parler du Grand Prix. Je voulais juste savoir, comme comment ça y a ah un petit
0: peu non. d'actu. Non. Quoi non, 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 non. On va pas parler du Grand Prix. Ouais, non, mais on a déjà ah, regardé okay. le Grand Prix. On va pas parler du Grand Prix. En fait, attends, <rire> bon, bon, bon.
2: Ça. Je pense qu'on a, on bien les endives en stock, hein, au le. Euh... Oui, c'est vrai. <rire> Allez, les gars. <rire> ouais, c'est... Oh, une émission pirate.
0: <rire>
2: oh mon Dieu, le concept n'a jamais été fait. <rire> <rire> euh. est Non, Mais là je c'était une
0: émission pirate va. improvisée, c'est encore pire.
2: <rire> oui, je confirme. Quoi que j'ai, j'ai La dernière, dossier, elle s'est préparée. <rire> Voilà, j'ai, j'ai mon dossier OABE, voilà en face de moi, euh voilà. J- Julie actrice porno 525 euros par mois. Je ne sais pas pourquoi. Ah je mais les bookmark- oui <rire> Je l'ai bookmark. Voilà, c'est probablement pour une question, sachez que si vous en rappelez, vous aurez un avantage dans la prochaine émission en 2032. Je voulais surtout savoir avant de revenir sur le Grand Prix et le chiffre inutile qui l'accompagnera si il euh, y avait une actu sur le sur laquelle vous vouliez revenir. Bien. Alors le chiffre inutile. Euh... Merci <rire> pour cette c'est séquence, qui euh... était vraiment indispensable. Non mais je pensais que vous vouliez parler. Je pensais que vous vouliez parler, euh, de... Vous vouliez parler euh, de la petite passe d'armes entre Abitbol et. Euh... Les Horner. Et Horner. On en parlera. <rire> Horner, oui,
3: mais bah on en parlera. Okay, mais oui, c'est, c'est lié au résultat Alors, de, de la course. Le on fait les choses dans l'ordre, nous.
2: Le chiffre est utile, et bonjour le chat, que je n'ai pas salué.
3: Oui, bonjour le chat, le bonjour est les auditeurs.
2: Utile, c'est 0,5. C'est les clés d'Escani Oui, mais dans le cas présent, c'est pas ça qu'on cherche. Ça a un lien avec la là De très loin. Euh, j'ai envie de te dire oui, mais je vais t'induire totalement en erreur. Oui. Oh bah, ça serait vraiment... Alors, la question, <rire> c'est...
3: Alors, moi, j'ai surtout une question. Est-ce que le niveau des réponses a augmenté par rapport à la dernière fois
2: bah, J'ai envie de dire que le niveau des réponses est quand même très... Enfin, est quand même beaucoup lié à la qualité des chroniqueurs. Et donc, Buchor, tu as ton mot à dire sur ce point.
3: <rire> D'accord. Euh... Je, sais pas, je suppose que c'est pas un nombre de quelque chose. Il hein. euh... y a une unité derrière. Hein.
2: Euh... Ah ben. c'est pas vraiment une, une unité
3: t'as dit que c'était quoi le chiffre 0,
2: 0,5 c'est lié à la Hongrie c'est lié à la Hongrie
3: au grand prix de Hongrie
2: euh, Shinji va bien te faire cuire le cul euh, il dit euh, c'est le nombre de titres qu'a gagné Jacques Villeneuve euh, <rire> c'est, c'est très désagréable
3: donc tu vois Et tu ça, vois qu'il... pas compte des titres vérités
2: <rire> ça tient pas compte de quoi j'ai pas entendu des
0: titres mérités.
2: Ah oui. <rire> euh, mec, si je juste... de Vettel, de quoi tu me parles en titres mérités, putain, s'en déconne. Oh là, là. <rire> Allez, tout le monde <rire> se calme.
3: <rire> <rire> avec le fan d'Hamilton c'est bon, vous <rire> on a la triplette. <rire>
2: euh, c'est lié à la, à... À la politique hongroise c'est une conséquence d'une politique hongroise à une époque oh la vache. Ah, tu m'as dit le, tu m'as reproché l'autre fois de faire des réponses de merde, non mais là, c'est bien c'est après.
0: bien est-ce que c'est lié au porno oui <rire> je le savais ah. <rire>
3: c'est vrai bon, c'est la taille de ta bite non <rire> un centimètre un <en> millimètre
2: <rire> déjà c'était très imprécis et en plus ce n'est pas ça
0: à la
4: <rire> C'est un prix en, en euros. Je vais faire semblant de ne pas me souvenir de tous les noms des actrices hongroises que je connais.
3: <rire> <rire> Iskani fera semblant de lire une fiche pour te répondre.
0: <rire> C'est le nombre de vues que font les vidéos de Formule 1 sur YouPorn. Non! Parce que on sait que ça en a fait au moins une. Oui! <rire> et et d'ailleurs. Je, je suis
2: toujours, toujours traumatisé par cette vidéo.
4: Quelle belle vidéo, putain! Euh.
0: Mais je la revois encore. Euh... Excusez-moi, messieurs, je vais Je vais
4: m'absenter une petite dizaine de minutes. Euh... Donc c'est vraiment lié au porno? Oui! <rire> oui, c'est...
2: Euh... C'est donc, millions, le lien avec la F1 0,5 millions. C'est pas directement des millions. Des milliards Non. Des milliers Enfin, euh, ouais, ce serait plutôt des milliards, du coup.
3: Ah, donc, c'est, c'est La
2: part 000, du quoi. PIB qui est liée à l'activité pornographique. Absolument Excellente oh, bravo, réponse de Fab Bravo oh. <rire> Et alors, j'ai trouvé qu'un chiffre de 2008, je suis désolé, il est un petit peu vieux, mais en 2008, euh, parce qu'en fait, Budapest est la capitale européenne du porno. Alors, sachez que ça a un petit peu changé, mais je vais m'étaler un petit peu dessus. Euh, et donc, en 2008, euh, l'industrie du X générait 600 millions d'euros en Hongrie, soit 0,5% du PIB. Euh, et la partie et depuis, déclarée, hein. euh, Bah, Je pense que oui, bah, oui, oui, il vient en cacher un peu, mais bon... Et euh, sachez qu'en fait, euh, depuis, euh, Budapest est certes toujours la capitale, mais il euh, y en a de plus en plus de films qui sont tournés à Prague. Et là, c'est là où j'ai pensé à Dino. De plus en plus de films gays tournés par des hétéros sont euh, tournés à Prague. Euh, ah. Voilà, il faut le savoir. Euh, voilà, je... Oui, merde, oui. <rire> Je mets un lien dans le dans le chat sur un des articles dont je me suis servi. En chat. fait, je cherchais à savoir, je cherchais à savoir si la politique. Pour ça, comme tu as parlé de politique, euh, tiens, je vous le mets dans le Discord. aussi euh, Si la politique de Victor Orban hein, qui est pour le moins conservateur, euh, avait changé un peu tout ça ou non Et j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé d'éléments. Donc euh, voilà. Alors, il était facile. Ah, mon sur était sur mon... Mais merci eu, femme mon de nous mon... avoir épargné cette
3: souffrance pendant euh... trop longtemps.
2: De rien, c'est un plaisir. Voilà, on mais a mais parlé porno, bien, euh, porno et pib. Ce sont des sujets importants, comme de Mario <rire> sur le chat. Voilà. C'est vrai. porno ah, et ça. pib Oui, ah, ouais. c'est, en anglais c'est pin in the bat.
0: <rire> <rire> Merci, euh, Jackie <rire> et Michel. <rire> <rire>
2: Bien, messieurs, nous avons eu 56 votants, on va se... on va s'engouffrer dans, dans, Ah, dans... dans...
0: dans... tu t'arrêtes là? Bah, Je pensais qu'on était parti pour une demi-heure. Tu donnes pas des bonnes
4: adresses, des noms de. Bah oui! Je ah,
2: <rire>
3: euh... <Quoi>, qu'il faut <rire> pas qu'on lance.
2: Non, non c'est dans l'after, je... ça. <rire> moi, moi, je suis. On allé fait à butte à... les gars, là. <rire> Je suis allé à Buda deux fois et euh, c'est une ville absolument superbe. Euh, les femmes, ils sont évidemment sublimes, mais c'est surtout une super ville. Enfin, sincèrement, c'est très, très joli. C'est pas cher. Euh, si vous savez pas quoi faire un week-end, moi, je vous invite à y aller. Et En plus, il y a des super termes. Euh, qui sont vraiment top, mais tous les gens qui vont là-bas faire leur enterrement de vie de garçon, moi, je ne comprends pas, mais il euh, y a bien mieux à faire, à mon sens, euh, mais c'est vraiment une super ville, oui, c'est clairement une super ville. Mais je n'ai pas senti ce côté luxure partout. Bon, on m'a demandé 50 fois 50 euros pour niquer. Mais, euh, mais bon, ça, ça arrive dans pas mal de grandes villes, en fait, Donc euh, surtout, euh, surtout, à, surtout à l'Est. Ils
0: font ça aussi à Disneyland, tout le monde, 50 balles pour niquer.
2: <rire> <rire> Effectivement. <rire> Euh, allez, 56 votants, merci à vous euh, La note générale euh, du Grand Prix Selon notre public Est de 10,89 euh, La moyenne des chroniqueurs est-elle de 9,59 Des chroniqueurs, tu veux dire Pourquoi je dis quoi
0: La moyenne des chroniqueurs, tu veux dire
2: Ah oui, bah, tout à fait Tout à fait bah, C'est vrai qu'on est tous un petit peu en embonpoint Mais bon, c'est comme ça ça oui, ne nuit, nuit pas nos performances sexuelles. J'en parle avec Bibi Shlojo, et elle me disait Tu serais surpris. <rire> c'est on bon, je bon, peux y, y aller maintenant Oui, ou... oui. On va <rire> tu l'as calmé, jour. c'est bon. Hein, c'est bon, on va y, <rire> y <rire> aller Benop a mis un 12,1, Bilo un 11,5, Buchor un 9, tu t'en expliqueras après si tu le souhaites. Dino un 4,75, tu peux t'en expliquer maintenant si tu le souhaites. <rire> Non, après. <rire> ok. Fab, tu as mis un 11, tu t'en expliqueras après l'émission si tu le souhaites. Restes là, tu mis un 12. pas. <rire> bien 12. Moi j'ai mis 7 et je n'en expliquerai pas, c'était de la merde. Shinji a mis un 11 et Spider un 7,44. Euh, Bouchard Dino Fab un commentaire sur vos notes
3: euh, oui je me suis vraiment fait chier euh, sauf les derniers tours à la fin quand euh, Ricardo a mis un peu de moi il l'a à dépasser euh, essayer puis dépasser euh, Bottas et Ricardo qui a fait euh, un peu de festival mais sinon en dehors de ça euh, je me suis vraiment fait chier et c'est rare euh, que ce soit à ce point là
0: moi je me suis endormi ça faisait très très longtemps je m'étais pas endormi devant un grand prix à 15h donc euh, voilà je me suis endormi euh, voilà <rire> De... Non mais <rire> non mais qu'est-ce que tu c'est c'est un grand prix qui, a, qui était très chiant et et ce qui m'a énervé en fait c'est qu'il était très chiant par une par une stratégie qui a, a rendu en tout cas aux avant-postes cette course chiante, alors qu'il pouvait y avoir des choses intéressantes donc en fait il euh, y avait pas d'enjeu devant la remontée de de, 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 de Richarddo était un peu comme celle d'Hamilton la semaine dernière donc moi j'ai vraiment rien eu dans cette course qui m'a même même Bottas en fait ça m'a plus énervé parce que je me suis dit putain c'est à ce moment là que ça bouge un peu alors qu'il reste de donc en fait, j'ai vraiment mais, j'ai, j'ai trouvé le Grand Prix mais pourri, mais un point euh, incroyable.
4: Euh, alors je ne vais pas vous dire que c'était un beau Grand Prix. Ça, je ne vais pas, pas, <rire> pas non plus vous prendre pour des cons. Euh, <rire> mais disons que euh, j'ai, peine, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de suspense en fait, qu'on pouvait penser. Parce qu'à un moment donné de la course, il n'était pas certain que Vettel allait pas ressortir en pneu, en pneu ultra-tendre, juste derrière Hamilton, avec à peine quelques secondes à remonter. Euh, et, et mine de rien, pendant un long moment, euh, je dirais bien 10-15 tours, Vettel était vraiment en position de pouvoir ressortir entre les deux Mercedes, et j'ai trouvé que, même si c'était une lutte à distance, et même si, évidemment, il n'y avait absolument aucun spectacle, enfin, c'était pas spectaculaire, ben, il y avait au moins quelque chose, il y avait un intérêt euh, à se dérouler de course-là après ai mis 11 hein, donc j'ai pas non plus
3: de... je vais être honnête Fab c'est que moi d'habitude ce, ce suspense arrive à me tenir euh, un peu en haleine là je l'ai même pas eu cette fois-ci j'ai plus eu en fait je me suis souci bon j'ai vu le, le, la, l'avance qu'avait Hamilton et Vettel le, le truc c'était bon Mais est-ce qu'il va sortir devant Bottas ou derrière Bottas et en fait c'est, du coup c'était même plus un suspense euh, voilà c'est la stratégie des Mercedes étant euh, ce qu'elle est euh, ce qui a il y avait pour moi, Ferrari pouvait pas lutter, oui. quoi, du coup. Et du coup, bah, voilà. Oui, c'est vrai. C'est, mais c'est le problème, c'est qu'on l'assure assez rapidement en début de course, en plus.
4: Mais je, fa... je suis pas. Mais le truc, c'est que je. Alors, je veux pas rentrer trop dans le. Voilà, mais je suis pas tout à fait d'accord. En fait, je pense que Ferrari était vraiment en passe de réussir à pouvoir euh, offrir une chance à Vettel de lutter pour la victoire. Et ça s'est pas joué à grand chose, au final. On en reparlera,
2: je pense. Euh, moi, j'ai, j'ai mis 7. J'hésitais à mettre 2, euh, parce que c'est le nombre de virages euh, pendant lequel j'étais content de voir ce Grand Prix. Et le premier, et puis dans le deuxième, Vettel a passé Raikkonen. Et, et à partir de ce moment-là, on savait qu'on allait se faire chier. Donc, euh, bon, on en parlera après de ça, mais bon, moi, pour moi, c'était vraiment, c'était vraiment extrêmement ennuyeux et, et nul. Et, et, et euh, en fait, sur l'échelle du divertissement, c'était Jackie sur 20. Voilà. Oh <rire>
0: Si bien que Jackie ça... est très divertissant. <rire> c'est <Si> vrai.
2: met vache, C'était <rire> gratuit. C'était gratuit, mais. Ah, c'était mais... gratuit, ouais. Mais, mais j'ai bien Alors, ah,
0: heureusement qu'il sait Mais Jackie aime, est ouais, là ça mais... ce soir ouais,
2: c'est ça. <rire> heureusement qu'il sait comment. C'est ça. Pourquoi la musique du téléton Ah oui
1: Oh mon dieu Ah Ah <rire> 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 Debout au fond.
2: Oh, putain. Oh, putain. Et après c'est, en fait, je croyais avoir fait une attaque extrêmement basse, mais largement pire après. Ah, ah ouais mais c'est dingue. Putain, cette gratuité quoi. Oh putain, c'est, gratuité, putain. Oh, putain, c'est... Ah, ça c'est chaud. <rire> <rire>
3: Il est parti. Oui, oui, alors bah on l'a perdu. <rire> euh,
2: pendant que nous récupérons euh, Dino, je, je, je voulais euh, avoir une pensée pour un de nos auditeurs. On, on dira pas le nom, mais on avait passé un... Un message pour lui. Euh, je fais le lien avec le Téléthon. En fait, je m'en sers pour faire une transition. Euh, <rire> il y a, oui, je sais, ça va. Euh, il y a, en fait, dans sa famille, voilà, ça, dans sa famille, il y avait un cas de, de leucémie sur sur un de ses enfants. Euh, et euh, on avait relayé le message. Je crois que c'était en fin de saison dernière euh, de ouais. l'importance du don de moelle osseuse. Donc euh, euh, voilà, je, je voulais réitérer le message parce que surtout qu'on a, on, enfin, j'ai peu de nouvelles de cet auditeur et j'espère que que tout va bien. Ou du mieux que ça puisse aller en tout cas. Et donc euh, je vous invite à regarder euh, le site dondemoelosseuse.fr. Euh, ça sert notamment à soigner euh, les gens qui ont des leucémies ou d'autres, euh, d'autres maladies du sang. Voilà, je voulais pas péter l'ambiance, mais je, je voulais repasser ce message ce soir.
3: Les cas, très bien fait.
2: Euh, Dino, je t'ai récupéré ou pas encore?
0: Oui, oui, oui. C'est bon, en train d'envoyer un SMS à Jackie pour m'excuser. <rire> <rire> Au 3637.
2: 37. <rire> <rire> hey, attends, 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 Je prends mon téléphone. faites-le pas. Si vous avez le numéro de Jackie, faites pareil. Pre- Prenez votre téléphone et envoyez lui 36 3637 par texto. Je, Je vais le faire ouais. à l'instant. Ça marche. Je n'ai pas bien. mon téléphone. Jackie. Hop. Je vais lui envoyer 3637. 37. Voilà. Comme ça, on verra, si c'est, on verra si c'est un auditeur fidèle. Oui, vous pouvez le faire sur Twitter aussi. <rire> je, je propose d'ailleurs à, à nos auditeurs qui sont sur le chat de le faire. Je vais, je vais vous donner le, le Twitter ouais. de Jackie. J'ai eu 72 notifications de Jackie, donc autant vous dire que ça va être très, très
3: simple. <rire> attends, attends, je sors mon Twitter du coup. Bougez pas,
2: je vous trouve ça. Allez, voilà. Je vous invite à tweeter 3637 auprès de Jackie. (rire)
0: Alors, pour nos auditeurs, c'est J underscore Ratzenberger, R-A-T-Z-E-N-B-E-R-G-E-R. Il l'a mis. Oui, non, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas de
2: casque. Si vous écoutez ça dans un an, c'est-à-dire en 2019, faites-le quand même. Le c'est quand même important. Faut... Le téléthon ne s'arrête jamais. Je crois qu'on
0: viendra danser après le Club 153, le Club 36 Je 36. <rire> suis
2: vraiment désolé, Jackie. Excuse-moi. <rire> T'es quand même vraiment une pute, sans déconner. Bien messieurs, cette fois on y va, on va, dé- on va faire l'ancienne formule, hein, la-, la formule qui a marqué pendant des années, euh, qui a marché, putain mais, pff, qui a marché pendant des années, donc c'est-à-dire l'ancien format, on va faire le quintet moins, le quinté mou et le quintet plus. Euh, pour démarrer ce... Les chevaux et les courses, vous le savez ma grande
3: passion. Tiers et Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal Tiers Magazine, bien sûr. Parce que le quintet, ça commence aussi par le jingle. Voilà.
2: Ah, oui. Bon, bah, j'ai fait mon job. Jingle. Ah, ça... Oui, c'est vrai.
3: Pour une fois que ce n'est euh, pas moi qui l'ai oublié.
2: <rire> oui, bon, bah voilà. Euh, le, le, le dernier de ce quintet Moins, donc le, le plus nul, hein, on va appeler ça comme ça. Euh, à votre avis, qui cela pourrait-il bien être
3: Botas. <rire> oui. Ouais, il ouais, y a des chances.
2: Parce que c'est un wingman.
3: Ah, il n'a oui. pas aimé ça d'ailleurs. <rire> euh, juste.
2: Euh... C'est effectivement Bottas avec 18 points positifs. <rire> il y en a qui ne doivent pas aimer Ricardo Vettel à mon avis. Euh, et 338 points négatifs. Euh, il est donc dernier de ce, de ce qu'un témoin alors qu'il a fini la course en cinquième position. Euh, cela dit, je dis qu'il y a des gens qui ne doivent pas aimer Vettel ou, ou, ou Ricardo. Ça serait extrêmement réducteur de ramener sa course à... À ah, ces deux faits. Hein. Il, il y a quand même une, une très belle course avant, quand même. Je crois que c'est Fab qui disait ça sur Twitter et je suis totalement d'accord avec toi. Oui. Non, je, je vais c'est dernier bien. de ce classement. <rire> 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 euh, et sinon, on retourne sur le porno à Budas. Ça avait l'air de vachement plus vous intéresser.
4: Hein. Euh... Ça suffit. Ça <rire> suffit. En plus, les chiffres n'étaient pas à jour. On ne l'a même pas souligné après coup. Donc... Euh... Non, mais enfin. Évidemment sa position en classement. Euh... Alors je suis pas certain qu'il aurait quand même eu une meilleure position <rire> globalement euh, si euh, il avait euh, fait sa course sans rien sans rien casser euh, parce que sa course n'était pas ça n'a pas été très populaire. Euh, après euh, voilà oui c'est ce que je disais. Je dis... Évidemment, sa fin de course, ça gâche un peu tout. Euh, mais sur le rôle qu'on lui a confié, et, euh, après la petite polémique qu'il y a eu sur euh, le wingman, le lieutenant, le soutien, enfin comme on veut le traduire, euh, c'est exactement ce qu'il a fait, et c'est comme il l'avait déjà fait par le passé, l'année de, enfin l'année dernière euh, à, à plusieurs reprises. C'est un rôle, voilà, de protection euh, sur un circuit où le faire euh, te permet vraiment de, de maximiser ta stratégie. Et ça, il l'a bien fait au début sur un relais court parce qu'il a dû couvrir Raikkonen, mais il l'a surtout bien fait par la suite avec un deuxième relais extrêmement long sur des pneus euh, tendres, donc qui étaient vraiment très usés à la fin. Euh, il, enfin, franchement, il n'était pas très loin de, de même finir deuxième avec cette stratégie qui était pourtant euh, euh, vraiment casse-gueule, quoi. Euh, mais après, bah, c'est, c'est certain que la fin. Euh, la fin gâche tout quoi mais dans son rôle dans et c'est pour ça que dans ce qu'a dit Toto Wolf après euh, je trouve que je trouve que lui elle l'a mal pris alors c'est normal qu'il puisse le prendre mal mais je pense que dans ce que disait Wolff c'était pas dans le sens euh, c'est un numéro 2 statutaire quoi. C'est dans le sens c'est un numéro 2, il a fait il a joué le rôle qu'on attendait de lui pour qu'on puisse gagner aujourd'hui parce que je pense que dans aucune autre circonstance les Mercedes auraient gagné à mon avis ça, ça reste mon avis à non, moi mais, euh, mais
3: voilà je suis d'accord sur, pour, avec toi c'est que les propos de Toto Wolff étaient euh, surtout j'ai lu le, 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 on va dire en, en, en anglais dans le texte et donc du coup tu sens que c'est vraiment il félicite vraiment pour le boulot de, bah, de soutien à Hamilton qu'il a, il a donné sur cette course et à un moment donné Wingman c'est pas euh, le numéro, comme dit, numéro 2 qui sous-entend que c'est sur toute la saison c'était sur cette course là après, on sait que pour la suite, non, après... pour les championnats, mais on est non, mais on n'est pas, on n'est pas dupes à un moment donné, mais vu les écarts. En il championnat... est gentil,
0: Votas. Il, il, sincèrement, il est gentil, mais il s'est écrasé euh, il y a une semaine quand on lui a demandé de, il n'a même pas à résister ou fait quoi que ce soit, on lui a demandé de ne de pas attaquer. Il a pas attaqué. Il a lui-même fait une interview, je crois, euh, c'est, c'est, c'est sorti dimanche, où il dit que euh, euh, il respectera les consignes et que euh, il est là pour il est là aussi pour respecter les consignes. Enfin voilà, qu'il se soit offusqué de. Au, moi je trouve que c'est, justement c'est intéressant qu'il s'en soit un petit peu offusqué. C'est un peu intéressant de, du côté de Bottas quand même de montrer que il y a quand même un discours et, et, euh, et, et Derrière quelque chose, hein, quand même une situation qui ne le satisfait pas non plus complètement. Euh, voilà. Après, euh, euh, bah, il, il a fait ce qu'il fallait faire dans l'optique du championnat, euh, ce qui est le cas depuis deux courses, quoi. Donc euh... bon, et ici, ça demandait quand même un peu plus de talent que lors de la dernière course.
4: Ouais. Oui. Après, le, le truc, c'est que euh, je pense que Bottas. Euh... je veux dire, quand tu compares la situation l'année dernière, alors je ne sais plus exactement les chiffres mais il était à moins de 20 points au sortir du Grand Prix d'Hongrie là il arrive en Hongrie, il en a déjà 66 dans la gueule de la part d'Hamilton et le pire c'est que, autant l'année dernière on pouvait se dire que c'était vraiment vraiment assez incroyable qu'il arrive à avoir un tel niveau euh, sur sa première demi-saison avec euh, Mercedes (coughs) Mais là, euh, cette année, il est au niveau. Enfin, clairement, il a démontré être au niveau, dans la plupart des cas. Alors, il a évidemment, lui aussi, des trous d'air, comme Hamilton. Mais disons que, globalement, il a quand même démontré qu'il avait de quoi, au moins, à prétendre à la victoire sur trois, sur deux, trois Grands Prix, euh, sans qu'il y ait, ait grand-chose à redire. Euh, et le truc, c'est que ces Grands Prix-là, où lui était vraiment... En, en, Il semblait avoir l'avantage, il n'a pas non seulement il n'a pas gagné, mais en plus en général c'était plutôt Hamilton qui les remportait quoi. Euh, Donc, enfin, je veux dire, je pense que même la end hein Ouais, Parce mais c'est ça,
0: mais. Il fait un, il fait un bon vendredi c'est... par rapport à Hamilton. Bon, Mercedes, visiblement, arrive quand même à énormément corriger le tir de ce vendredi catastrophique, euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Ils étaient bons en essai libre 3. Euh, ouais. en qualif, ils ont, ils ont été bons. Euh, là, en course, ils ont été bien meilleurs que ce qu'on, que ce qu'on pensait. Ouais. Euh, et, et, là, on a senti que ça se, je crois que c'est Villeneuve qui l'a dit à un moment donné pendant les, pendant les essais. Euh, Bottas, c'est le mec qui est tout le temps bon. Alors que des, par moment, Hamilton, il a des petits roues euh, et il y a d'autres moments où par contre quand Hamilton il est au-dessus, il est au-dessus quoi.
2: Est-ce que c'est pas normal qu'Hamilton ait des trous d'air quand on sait qu'il a plus la tête à être dans son jet privé et...
0: <rire> Je pense que c'est normal
2: Ah Fab n'est pas tombé dans mon piège, merde
4: Mais il ne tombera plus dans ton piège
2: Ah non ah, Depuis que j'ai tweeté ça, il a quand même fait la peau et la
4: victoire Il euh, y a quelque chose Ah euh, Non mais euh, par contre après... Euh alors la course on l'a bien vu le rythme on l'a bien vu celui de Bottas après moi je, je voudrais quand même signaler, alors je sais pas dans quelle mesure ça joue mais l'année dernière le vrai moment à mon sens qui a marqué le tournant de la saison de Bottas là où il a vraiment commencé à perdre pied euh, au niveau des courses c'était Budapest parce qu'il s'était qualifié mieux que Hamilton mais en course il était vraiment vraiment pas du tout dans le rythme au point que quand on avait demandé, à Hamilton, enfin, quand on lui avait demandé de laisser passer Hamilton il ne s'était pas contenté de rester derrière à distance raisonnable, c'est-à-dire à 2, 3, 4 secondes. Non, il avait pris un éclat. Il était, je crois, à 7 ou 8 secondes ou par là d'Hamilton de, de à l'entable du dernier tour. Il était sous la menace de Verstappen. Donc, euh, Je ne veux pas dire que euh, Bottas était à son rythme, mais je, à mon avis, euh, je ne suis pas certain non plus qu'il en avait suffisamment sous le pied pour être un véritable, pour être un véritable adversaire. Dans ces conditions là euh, et bon évidemment euh, eu égard au, au circuit en lui-même qui euh, ne favorise pas le fait de se suivre quoi euh, mais voilà je suis pas certain que Bottas était si à l'aise que ça euh, et d'ailleurs ça s'est plutôt vu dans, dans son second relais Parce qu'à un moment donné comme je disais tout à l'heure Il était vraiment pas du tout en position de ressorti- d'être devant Vettel quand Vettel allait s'arrêter Il était à 24-25 secondes Quand on a vu que quand il est revenu à 19 secondes Ça s'est vraiment joué à rien sur la fin pour que Vettel ressorte devant euh, Je pense pas que Bottas gérait à ce point là quoi. Euh, c'est surtout parce que Vettel à un moment donné a perdu énormément de temps dans le trafic plus l'arrêt au stand qu'il a réussi à en sortir devant, mais c'est pas tellement la course de Bottas qui l'a
3: favorisé quoi. Ouais, mais regarde, à un moment donné, euh, c'est ça qui m'a fait vraiment tilté parce qu'au début je me disais, punaise quand même Bottas, il a dû vraiment, il est, il est pas du tout dans le même rythme que Hamilton au début. Et puis à un moment donné, Villeneuve, j'ai puis faire remarque en disant que Bottas, il se, en grosso modo il se traîne le cul. Euh, puis c'est Viettel qui rentre, je crois que c'est son premier arrêt pour changer le pneu. Et là, t'as Bottas qui claque deux, un ou deux milliards de trucs Tu te dis ah ouais, non, mais d'accord. Ouais, non mais... ouais voilà, quoi. Il ça vient fait, attends, d'améliorer son tour en fait, de 2 secondes.
4: Ça, t'as vu à quoi ça joue par rapport à l'écart qu'il y avait au départ Genre, Je sais pas, mais il a 3-4 secondes d'avance, quoi. Non, bah, mais moi, d'accord. Je pense que globalement, ils ont vraiment
0: cherché à gérer cet écart. Euh, il oui. y, y a une donne qu'il faut quand même rappeler c'est que les pilotes ils étaient obligés de mettre en termes de pneus, les pneus, euh, au moins un pneu tendre ou un pneu médium, euh, et au, au, au moins deux, deux, deux jeux différents. Ce qui fait que quand Vettel lui part entendre, il sait qu'il va devoir forcément sortir en ultra tendre. Donc ça veut dire que euh, tout le monde sait à ce moment-là que la stratégie avait été assez claire, c'est que Vettel va devoir tirer son relais le plus loin possible pour finir en ultra tendre. Et donc du coup, je pense que le, la période entre les deux arrêts, l'arrêt de Bottas et l'arrêt de Vettel, c'est une période où euh, ce que cherchent à faire Mercedes et Bottas, c'est garder un écart autour de 20 secondes, de manière à ce que, au moment où Vettel rentre, Bottas puisse mettre l'accélérateur et derrière faire la différence et rester devant parce que si si Bottas continue sur un bon rythme et euh, et entre guillemets à, à à 10 secondes de Vettel, ça veut dire que Vettel en sortant descendre va pouvoir se rapprocher de Bottas et du coup par conséquent se rapprocher d'Hamilton. Donc je pense que vraiment la stratégie c'était tout le long de la course d'essayer de faire en sorte que, que, que Bottas soit, soit, soit virtuellement toujours devant euh, devant euh, comment s'appelle euh, Vettel et que le moment où, où l'écart a, a, est passé au-dessus de, de, la, de la, des 21 secondes qui étaient nécessaires au, au stand, c'était un moment aussi je pense pour un peu plus gérer le train et gérer le rythme etc., pour avoir les ressources nécessaires pour pouvoir ensuite réattaquer et se remettre juste devant, euh, devant Vettel même si ça a été très chaud puisqu'on a un, un arrêt au stand de Vettel qui est catastrophique et qui aide bien pour le coup euh, à rester devant euh, devant lui moi, c'est ce qui m'a vraiment frustré dans cette course, en fait. C'est, c'est effectivement de la part de Bottas, ça, ça demande beaucoup de compétences et d'agilité, parce qu'il faut le faire, de se mettre sur un rythme, euh, de, 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 de réussir à, à garder euh, un pilote qui est normalement plus rapide euh, derrière. Euh, moi, ça, ça m'a l'année dernière, ça m'a pas fait chier, alors que c'est, le, c'est fondamentalement la même chose. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait tel qui a un problème, on a Raikkonen qui joue le parfait wingman derrière, qui retient tout le monde et euh, qui gèle les positions. Euh, là, c'est strictement la même chose, sauf que la différence c'est que l'année dernière il y avait de la dramaturgie, il y avait effectivement le fait que bah Vettel il avait des problèmes, alors que là en fait ça a été dès le départ et euh, c'était fait pour que le leader euh, s'en aille et qu'il lui assurait la victoire moi c'est ce qui en fait, ça, ça m'a semblé écrit dès le début, c'est ce qui m'a fait sortir moi c'est ce que je retiens essentiellement de la course de Bottas quoi. et c'est un peu dommage, parce qu'effectivement il faut des ressources pour réussir à faire ce qu'il a fait <coughs>
2: moi j'aurais bien aimé voir la course de Bottas avec Raikkonen et les mêmes pneus au cul parce que là mine de rien il garde Vettel mais Vettel il est sur les pneus jaunes quoi euh, je dis pas que c'est plus facile mais quand même il y a, y a un avantage euh, clair
3: mais le, y a, alors, le problème c'est qu'on va parler mais euh, disons que Bottas là, il a, la, la chance qu'il a eu et, euh, c'est qu'il s'est retrouvé euh, après de, le, le deuxième virage c'est qu'il s'est retrouvé avec Vettel au cul en tendre, et pas avec Raikkonen un ouais. super tendre en ultra tendre même donc euh...
2: mais on, garde, on garde ça pour quand ouais. ce sera le tour de Vettel si mmh. vous voulez bien est-ce que vous avez d'autres points à dire sur Bottas euh, on peut dire que c'est euh... ah oui non Allez, je le garde parce que c'est mon fait marquant mais, euh... les pénalités peut-être enfin l'intervention des commissaires c'est ça, ah, ça bah, je, voulais, oui. je voulais aller sur la, sur la fin en fait parce que du coup euh, j'ai commencé par dire qu'il fallait pas en dire que la fin mais il faut quand même qu'on en parle euh, sur le fait que donc il, il harponne euh, légèrement Vettel euh, puis ensuite il harponne légèrement euh, Ricardo n'est-ce pas Dans la du... est-ce que c'est pas un petit peu les prémices de ce que vont être les courses de F1 2018 pour le SAV finalement <rire> oui, totalement. Ça va ressembler à ça. Hein, euh, euh, euh,
4: ça ne ressemblait pas
0: déjà à ça. Euh, <rire> si,
2: mais, mais c'était sur F1 2010, elle dit. Et oui, Avec
0: les 360 degrés en plus, des passages derrière, <rire> etc.
2: Oui, mais nous, on n'aura pas des étoiles <rire> dégueulasses en CGI et des euh, Push Now, euh, Valtteri, ou je sais pas quoi, ou Amortel.
3: J'ai pourri du cul, là. Non, non, alors, j'espère, par contre, que nous, on ne fera pas du boulot aussi bâclé que ça, parce que nous, au moins, <rire> quand on n'arpe un mec, le mec est Part pas
2: quoi,
3: c'est, vrai, Sans c'est vrai. non. Après, sur le alors, l'accro, le premier accrochage, donc avec euh, Vettel, euh, ben, alors, il y en a, on peut dire que Vettel un peu en partie responsable parce qu'il se, plonge à la corde, mais je veux dire, pour lui, oui, le déplacement il était acté quoi. Pour, clairement, il était acté, il, pleut, il prend le virage normalement pour défendre un peu aussi sur la ligne intérieure. Bottas, le problème c'est que c'est en plus quand. alors est-ce que immédiatement Bottas quand il le touche il a tellement plus d'appui à l'avant qu'il part tout droit mais tu te dis qu'il arrivait vite Bottas pour aller t'as vu jusqu'où il est allé euh, vers le <rire> ouais. ouais, bon. et puis
2: c'est pas genre on a perdu un demi-flap quoi, là il sait que ça a tapé quoi.
3: Ouais. Heureusement... il a pas
2: perdu un demi-flap sur un vibreur ou je sais pas quoi, là il a vu que ça avait tapé il savait qu'il allait avoir vachement moins d'appui à l'avant quoi. Enfin, que ça allait lock up et tirer tout droit c'était évident quoi
0: non, c'est dans avez...
3: le c'est dans le dans non, l'accrochage v- avec Vettel v- 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 T-L v- qu'il montre le plus sa soumission eh, aujourd'hui qu'il en même temps. Euh, pour moi, quand il accroche Vettel, il n'avait pas encore de la voiture abîmée à ce moment-là.
2: Non 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 mais plus tard quand il, il accrochera <coughs> Ricardo.
3: Ah non mais du coup non mais on fait dans l'ordre d'abord l'accrochage ah Vettel. Ah oui bon, d'accord. Oui, pardon, heureusement que sur mon temps. Oui. Heureusement que <rire> ça ne va pas perturbé. Euh, non, Heureusement pas... que Vettel ne il... crève pas. C'est surtout ça je me suis dit, putain euh... parce que là vraiment pour moi il n'y avait vraiment pas eu de, mauvais... de mauvaise manœuvre ou tendancieuses de la part de Vettel. Bon il... il était pour moi le comme je dis le dépassement était fait. Il était complètement devant. Il plongeait la corde. Il prend son virage pour défendre un peu, éviter une, une attaque derrière. Mais voilà, quoi. Après, moi, ce qui m'a, ça m'a surpris, en fait, de la part de Bottas. C'est quand même pas le pilote euh, qui crée... Euh... Ah, si tu es quand même accroché plusieurs ah, mais fois. Mais ce,
4: ce, ce virage-là, après, si on parle du, juste du circuit, ah, euh, ce c'est... virage-là, il, est en, il arrive en descente. Bottas, il, il se fait coincer, mais tout à fait normalement et sans problème, à l'intérieur, dans la partie salle. Euh, c'est... Vettel, Vettel veut prendre bon. vite le virage parce que je pense qu'il a un peu peur que, euh, que Bottas tente de, je sais pas peut-être de le pousser vers l'extérieur à la sortie je sais pas, hein, je, je questionne euh...
3: non, mais, <rire> non mais, oui, mais je veux oui. dire, à la sortie du virage euh, pas à
4: l'entrée <rire> il sait à ça, il s'y attendait pas euh, donc je me, dis, je me dis, je pense qu'il tente ça parce qu'il voilà, il veut vraiment il, il protège à ligne intérieure oui, que... oui,
3: euh, ouais,
4: ouais. non, non mais ça, ça après il n'y a pas de problème mais c'est vrai que la conjonction des deux je pense pas que Botas est dans les meilleures conditions pour aborder le freinage. Euh, j'ai un peu l'impression qu'il panique parce qu'il met un petit peu la roue avant gauche sur l'herbe euh, quand il voit que Vettel s'apprête mais à prendre c'est... le virage. Bon, je ne sais pas. Mais, mais euh, du coup, coup alors, cet incident a été noté par les commissaires. Ouais. Euh, donc ils ont indiqué un euh, incident noté. Mais les commissaires ont considéré euh, qu'il n'y avait pas d'enquête nécessaire et donc
3: n'ont on pas infligé de sanctions. Alors vous, ils vous sont messieurs... même pas intervenus quoi. Alors, messieurs, je vais je vais faire un petit euh, un petit interlude. Ah Le c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ça c'est un, un... non mais c'est inconcevable. Alors c'est surtout alors sur cet aspect-là, sur cette euh, cet incident noté et qui n'y a pas eu de suite. Là où je mets vraiment le drive-through, je reviens sur ça. Mais là où je mets vraiment le drive-through, c'est que Charlie Whiting après la course a manqué vraiment une occasion de refermer sa grande gueule de merde en disant que de toute façon si Vettel avait crevé, ça n'aurait pas changé euh, la, la la pénalité, le, le fait qu'il n'y ait rien. Donc sur ce coup-là. Il aurait dû fermer sa gueule, c'est tout. Parce que je pense non, je que si d'accord. Vettel avait crevé, je pense qu'il y aurait une pénalité pour, euh, pour Bottas. Clairement, c'est comme les... Euh, à part qu'exceptionnel quand ça les arrange, les euh, commissaires ne jugent qu'à la, qu'aux conséquences d'un, d'une infraction. Ils jugent pas l'infraction, ils jugent uniquement euh, aux, aux conséquences. Et c'est les conséquences qui déterminent... Sur les dernières, ça fait plusieurs grands prix ah, maintenant qu'on le dit. Je... Non, mais je... le problème c'est qu'on pourra jamais le vérifier. On est d'accord. Non, le grand bon suis...
2: c'est un bon contre-exemple.
3: Mais je suis persuadé que si euh, Vettel avait crevé sur ses, euh, dans cet accrochage et donc du coup qu'il n'aurait euh, pas terminé la course, je reste persuadé que euh... Bottas aurait une pénalité sur, euh, pour ça.
4: Alors je... ça, ça je sais pas. T'en es plus sûr que moi. Je sais pas hein, sincèrement. Et encore une fois, attention parce que ce que dit Whiting. Pour le coup, euh, et là il le précise, c'est n'engage que Witting. Et il faut rappeler que Witting n'est oui. pas censé participer à la décision des commissaires. D'ailleurs, il n'avait ah, pas participé en Allemagne. Oui, ben bah voilà, c'est ça. D'ailleurs, oui, oui, d'ailleurs. Il expliquait aux gens ce qui se passait, mais il participe. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'en Allemagne, il expliquait ce qui se passait pendant que les commissaires délibéraient. Donc là, bon, on était à un autre niveau. Bon, là au moins, il a eu la décence de le faire après, vu que la décision a été rapide. Euh... Mais du coup, ce que dit Whitting, engage Whitting et seulement Whitting oui, pour le oui, coup. Oui, oui, Alors, bon, évidemment, euh, c'est Whitting qui part. Donc évidemment, là, voilà, on va pas forcément toujours faire la nuance, mais pour le coup, c'est le cas. Après, ce qui dit Whitting, ce qui est intéressant aussi, c'est parce que il y a un petit doute depuis que depuis le Grand Prix de France sur le fait que Whitting avait dit, bah peut-être qu'à l'avenir, on pourrait envisager de prendre en compte les conséquences. Alors après. Ce que tu dis, Bucher, c'est-à-dire qu'ils prennent déjà en compte les conséquences. On est, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais enfin, en tout cas, en tout cas, on peut se poser la question, d'ores et déjà, mais disons que quand Whitting dit ça, ça veut dire que ce n'est pas le cas normalement, et ça veut dire donc que ça ne sera pas le cas dans l'immédiat, puisqu'ils réfléchissent. Et là, il nous a redit, Whitting, que les commissaires ne prenaient toujours pas en compte les conséquences. Donc, je dis pas qu'il a raison ou quoi que ce soit, mais je dis que dans son raisonnement à lui, si, Les commissaires ont considéré que l'incident tel qu'il s'est passé là, euh, avec les conséquences qu'on connaît, euh, ne valait pas le coup de faire une enquête. Euh, Dans la logique, effectivement, si Vettel avait crevé, ça ne devrait pas non plus créer d'enquête. Moi, après, mon mon avis personnel, c'est que s'il y avait eu crevaison de Vettel, il y aurait au moins eu une enquête. Je pense.
0: Mais 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 c'est pour ça en fait que moi l'interprétation que j'ai de de je m'étais jamais posé la question de, de ces incidents notés euh, là je me la suis vraiment posée surtout qu'on en a eu deux l'un à côté de l'autre et et, euh, et sensiblement enfin euh, avec l'ampli en quand même pilote etc donc on était forcément amené à s'interroger pourquoi il y en a un qui suscitait une enquête et l'autre était noté et moi je pense que c'est c'est une manière un, un, de je l'ai dit sur Twitter c'est une manière de 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 laisser l'avantage comme au football on a l'avantage quelqu'un comme une faute on laisse l'avantage pour voir s'il y a un but là je pense qu'ils se sont dit il y a entre guillemets le pilote qui était derrière qui sait, euh, qui, je pense qu'ils se sont dit c'est plutôt lui qui est responsable donc du coup lui euh, lui, il s'est déjà auto-pénalisé puisqu'il perd des places à ce moment là, il doit changer d'aileron euh, d'ailleurs non il le change pas, j'ai des bêtises euh, et, euh, et de l'autre côté on avait tel qui pour le moment n'a rien donc on note l'accident, si jamais à un moment donné il y a un problème, là on pourra ouvrir une investigation parce qu'on aura noté l'incident mais s'il n'y a pas de problème et dans les faits sportivement ça n'a, ça n'a rien changé pour Vettel, Bottas lui a perdu des places et en plus ça a encore été sanctionné derrière, donc je pense que c'était une manière de dire c'est un incident de course pour le moment, d'après nous, au regard des conséquences, puisqu'il n'y en a pas pour le pilote qui est devant, on verra ensuite si jamais il y a des réclamations ou ce genre de choses, euh, s'il y a nécessité de susciter une, une enquête. Je pense que c'est juste c'est, et je trouve d'ailleurs que c'est très intéressant d'avoir cette possibilité là et de l'utiliser. C'est juste de dire pour le coup voilà, là pour le moment on considère qu'on n'a pas à intervenir parce qu'il n'y a pas de conséquences directes. Par contre, si on se rend compte à un moment donné que ça a, ça a un impact, là peut être qu'on ouvrira une investigation. Mais c'est que de la supposition parce que j'ai pas d'informations. Le cette truc c'est que de...
4: c'est, c'est que quand Poutine parle, il, il dit quelque chose qui, pour le coup, est logiquement ce que lui va dire au commissaire. Donc il va dire ne regardez pas les conséquences de l'incident, mais dans, il devrait absolument ne rien dire en fait. Euh, moi je suis pas foncièrement contre qu'on prenne en compte les conséquences de l'incident, même si encore une fois. Euh, le problème c'est qu'un même incident du coup en fonction de ce qui va se passer va pas être jugé pareil c'est toujours un petit peu compliqué je suis pas sûr que ça ajoute beaucoup à, ça ça éclaircisse beaucoup la grille de lecture qu'on a mais bon on va dire que on est déjà un peu perdu euh, mais le truc c'est que il ferait mieux à, à éviter de ne rien dire sur la politique euh, que do- que doivent adopter les commissaires et, et ce qu'ils doivent faire parce que de, de toute façon tu as déjà une énorme liberté quand je dis énorme, c'est parce qu'on voit à quel point ça peut être discuté d'infliger des sanctions. Et pourtant, on parle de sanctions qui vont de réprimande, 5 secondes, 10 secondes. Même là-dessus, moi le premier d'ailleurs, ça crée des débats énormes pour savoir s'il fallait pas mettre 5 ou 10, s'il fallait pas mettre 5 au lieu de réprimande, tout ça. Le truc, c'est qu'ils devraient, à limite, appliquer exactement le même raisonnement à leur raisonnement, quoi. Parce que ça sert à rien de nous faire des laïus et à chaque fois de nous expliquer que oui on va peut-être prendre en compte les conséquences, mais pour l'instant les commissaires ne doivent pas prendre en compte, si pour qu'à la fin euh, tu te demandes pas si si Vettel avait crevé ils auraient pas ouvert une enquête et même pénalisé et que là comme il s'est rien passé tu te demandes s'ils ont pas laissé filer quoi. Euh, même si le raisonnement peut être à peu près le même pour le cas de Richardo derrière puisque finalement ça change pas grand-chose euh, hormis qu'il allait le abîmé abîmer Bottas et que c'est la petite différence euh, voilà mais ouais, mais parce que là là c'est clairement une grosse faute c'est à dire qu'à ce moment-là il, oh oui, non, il
0: est censé là, quand oui. même savoir que son aileron, je pense que c'est clairement ce qui a fait la différence et qu'ils sont dit bon, bah sur sur Vettel Vettel lui reprend sa trajectoire Bottas il est un peu il est il est un peu en galère moi je pense personnellement que Bottas il en fait un peu trop à ce moment-là parce que oui. parce que et c'est là, je dis, je pense qu'il il, pour le coup, c'est là où il montre qu'il se soumet aux consignes. C'est que pour le coup, il met une, il met une, il met un engagement tel dans cette dans cette défense qu'il a plus besoin. Enfin, il y a un déficit de pneus. Il vient de se faire baiser. Ça fait ça fait déjà cinq ou six tours qu'il résiste et là, il vient de craquer. À partir de ce moment-là, il peut rien faire d'autre. Donc là, on a un peu le sentiment qu'il essaye de sauver les choses, qu'il panique un petit peu par rapport à ça. Peut-être parce qu'il se sent en échec. Alors que non, il a fait son boulot. Il a il a permis il y a 20 secondes d'écart entre euh, entre Vettel et Hamilton. Et il a permis euh, il a permis à milton de, de, de gagner la course donc voilà il a fait son boulot mais à ce moment là je pense que lui il se, il se remet peut être euh Enfin, c'est, ça va très vite et il doit se dire putain merde j'ai échoué. Il essaye de corriger le truc. Je pense qu'à ce moment-là les commissaires se disent bon bah c'est effectivement comme tu disais Fab des choses plutôt partagées. Là où l'incident avec Richardo il y a beaucoup moins d'excuses parce que il le prend vraiment de côté que euh, là il est quand même censé savoir que ses pneus sont morts enfin avoir pris conscience que ses pneus sont plus ou moins morts que Richardo est bien plus vivace derrière et qui en plus il a il a moins d'appui. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence et pour le coup quand on compare les deux incidents moi ça me parle pas euh, ça me paraît logique en fait l'ensemble du raisonnement oui, me paraît oui. logique et j'ai rien à contester.
3: Ah mais moi je conteste pas la décision, je contestais le fait que je disais juste que Wittig aurait dû fermer sa gueule après le grand prix, C'est tout. Ah
0: oui non mais oui, non mais après moi je,
3: je... parce que j'ai pas encore donné mon avis <rire> en fait sur l'incident. <rire> <Sinon. rire> Oui, donc euh, oui. Après, c'est dans l'histoire, c'est Bottas qui euh, qui s'est auto puni lui-même puisque Vettel n'a pas de, de séquelles, on va dire, de, de l'accrochage. Donc effectivement, tant mieux euh, la pénalité sur lui, auto infligée sur ce coup-là, euh, surtout que Bottas, voilà, mm. c'était pas un attentat. Après, par contre, sur le deuxième, par contre, là,
4: attends, juste, juste oui. sur le premier, juste, euh, on l'avait déjà dit il y a deux ans. Quand euh, les commissaires avaient décidé de pas sanctionner, enfin de pas ouvrir d'enquête sur le tout droit de Hamilton au premier virage au Mexique, considérant et sachant qu'il avait ralenti une fois qu'il était revenu sur la piste, ça avait fait un grand débat parce que Verstappen lui s'était fait pénaliser pour quelque chose qui était plus ou moins similaire, on peut, on peut en discuter. Mais déjà à l'époque, ce qu'on disait, c'est que même dans ces cas-là, il faudrait au moins un document. Où oui. Les commissaires expliquent pourquoi ils ouvrent pas d'enquête et pourquoi ils considèrent que c'est pas nécessaire d'en ouvrir. les qu'il le fassent, c'est plutôt bien, c'est ce que c'est plutôt sain. Ça veut dire que c'est pas forcément que tout n'a pas vocation à être une enquête et ça veut dire qu'on va pas forcément toujours analyser en profondeur quelque chose qui peut se régler simplement. Et c'est positif parce que s'il y a bien quelque chose des fois qui nous emmerde bien profondément, c'est la lourdeur de la, pro- de la procédure et la façon dont c'est fait, euh, un peu monolithique. Au moins des trucs comme ça, c'est con, mais c'est un petit document. Tu donnes ta justification. Et on en a le cœur net. Là, aujourd'hui, on est obligé de se contenter des explications de Whitting qui n'était pas dans la salle quand ça s'est décidé. Alors certes, il a certainement raison dans le raisonnement. Et c'est certainement quelque chose comme ça qu'on aurait eu sur le papier. Mais c'est dommage de ne pas l'avoir parce qu'aujourd'hui, il y a un climat depuis quelques courses de suspicion. Il y a un climat de suspicion qui est entretenu maladroitement par un certain nombre de personnes, à commencer par Mercedes, Hamilton, Wolf. Euh, et que dans ce climat-là, il serait bon d'apaiser les choses en expliquant. Alors ça, tu ne convaincras pas en expliquant les plus fervents, les plus passionnés, ceux qui n'ont absolument rien à foutre de la, de la vérité, ou même qui, de toute façon, considèrent que euh, ça ne sera pas sur ces motifs-là que seront pris les décisions. Mais au moins, tu aurais quelque chose qui permettrait de te raccrocher. Tu aurais quelque chose qui te permettrait de dire tiens, voilà, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait.
3: Mais là, mais aujourd'hui, on se content
4: des explications de quelqu'un
3: qui n'était pas présent. Quoi. Mais c'est surtout, ça leur Après, permettrait... Ce après, ce parce que excuse-moi, dis juste, je fais vite. On, on, on reproche, en fait, le, comme c'est pas les mêmes commissaires d'une course sur l'autre, qu'il y ait des inconstances de, de trucs. Donc, ça permettrait surtout d'avoir ces ces documents, c'est, comme tu dis, de constituer une base de, on va dire, de, 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 de connaissances, de de de, 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 justifier, de, de décisions passées, qui permettrait au, à chaque fois, un, un nouveau grand prix, au, à ceux qui l'ont apporté. Oui, mais la ça, décision, est long! Sauf que Tout si ça, c'est pas noté sauf, sauf que si ils ont ont pas, pas fait le document c'est de... pas noté L'histoire il voilà, Les mecs ils savent plus pourquoi les... il a la justification Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête Là au moins ils pourraient le dire ah, effectivement parce que si on retrouve le même cas Les mecs ils disent bon, on va pas se poser trop de questions on se retombe dans exactement dans le même cas que que Hamilton au Mexique. Bah non, c'est pas la peine. Et on peut ressortir en disant ben voilà, euh, ça a déjà été jugé, ça a déjà été estimé. On estime la même chose. On reste sur la même ligne. Pof, et tu restes et tu justifies au moins de la c'est... constance en plus. C'est, 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 il faut
0: d'abord un, un peu démystifier les choses il y a quand même malgré tout une certaine il y a d'abord une, une inflexion euh, de, de la manière de, d'aborder les pénalités euh, il, y a, il y a aussi, il faut le reconnaître je pense que Fab tu l'as montré sur Twitter à plusieurs reprises une certaine constance aussi dans, dans oui. les pénalités euh, on n'est pas sur des trucs euh, obscurs après l'inconvénient c'est que euh, on, on est, ça fait des années qu'on milite pour qu'il y ait, euh, euh, il y ait effectivement une traçabilité que, on, que les commissaires s'expliquent sur leurs décisions, etc. Après, l'inconvénient, c'est que dans le même temps, on veut aussi, et moi je me rappelle des missions il y a c'était avant que je, je quitte le SAV et que je revienne, donc ça date un peu, où on demandait à ce qu'il y ait un, un, une appréciation de, de, de la sanction qui soit aussi plus humaine, où on tienne un peu plus, qu'on prenne un peu plus en compte euh, bah, le fait que ce sont des hommes qui, à un moment donné qui sont sur piste, euh, voilà, et qu'on prenne un peu plus aussi en compte les, les circonstances. La problématique, c'est ça, c'est complètement antinomique du fait d'avoir une traçabilité, c'est-à-dire que euh, on va se retrouver avec un ensemble, et on se retrouve d'ailleurs déjà aujourd'hui, avec un ensemble de, de corpus, d'explications, de cas où on va dire « Ah oui, mais dans ce cas-là, ça a été jugé comme ci, si, mais là, pas comme ça, et il vous faudra expliquer le contexte. » Sauf qu'avec le temps, il y aura tellement de ramifications, il y aura tellement de scénarios possibles que, euh, que bah, finalement, en fait, euh Alors, tout, tout tout le monde pourra contester les décisions en disant, ben bah oui, mais moi je pense en fait que par rapport à ça, on est plutôt sur tel ou tel précédent, ça va vraiment se complexifier les choses. C'est, c'est tout le problème des, des, des traces, c'est-à-dire que dès qu'on commence à faire de la traçabilité, à avoir des documents, c'est qu'à un moment donné les documents, les gens les lisent. Euh, et quand il y en a beaucoup trop, les gens les lisent plus ou ne lisent que ce qui les intéresse ou ne, lis, ne les lisent que partiellement. Je pense que c'est la, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'effectivement ce manque de clarté vient peut-être aussi d'un excès de clarté. C'est-à-dire que, pour le coup, il y a peut-être trop de de clarté, trop d'explications, et du coup, pour nous, trop de matière pour juger que, bah non, ce cas-là, il est finalement différent, alors que euh, c'est au commissaire de décider. Ouais, mais,
4: alors, juste après, je veux pas allonger le débat inutilement, mais euh, le fait est que quand tu... Enfin, comment dire... La traçabilité, à un moment donné, le truc, c'est pas tellement de, de, de... c'est pas tellement après d'avoir des, des cas dans lesquels à chaque fois on va dire c'est différent, c'est différent, c'est différent, ou c'est légèrement différent, c'est légèrement différent, c'est légèrement différent. Mais tu es quand même dans un, dans un monde la F1, le paddock c'est quand même pas un paddock méga procédurier en termes de contestation des décisions. Il euh, y a un peu une il y a un peu une habitude, une tradition qui est un peu quand même de, de en gros de faire confiance à l'arbitre en de rares cas il y a des contestations c'est souvent pour les trucs les plus graves d'ailleurs en de rares cas il y a il des contestations des... devant la presse mais rarement devant euh, oui devant mais c'est ça quoi. le truc c'est que t'as, t'as, t'es, t'es, c'est ce que je dis on en discutait avec Jackie c'est un peu là dessus qu'on a terminé, euh, enfin en tout cas au moins que j'ai terminé le débat c'est que <rire> non, non, ça non, va tout, ça, tout dire quand même, même hein. <rire> je savais que j'aurais pas dire ça 36-37 D'ailleurs. non mais le truc c'est que à un moment donné Ceux qui s'en plaignent le plus de tout ça, finalement, publiquement, et c'est nous, ce sont nous les fans, les observateurs c'est, c'est nous qui avons des problèmes avec ça mais oui. si tu regardes dans le paddock de la F1 t'entends de temps en temps des pilotes qui disent ouais c'est pas cohérent machin mais ça s'arrête là les écuries soutiennent quasiment jamais, t'as, jamais une écurie, t'as quasiment jamais une écurie qui ose faire appel, on a bien vu que Williams quand ils l'ont fait, ils se sont fait rabrouer assez gentiment et donc je pense qu'ils feront plus appel sur 15 générations maintenant, si tant est que l'écurie survive ces 15 générations euh, donc je je veux dire, je veux dire voilà, tu es dans un monde quand même la F1 où tu où l'arbitre est pas méga contesté. Enfin en tout cas sur cet aspect-là hein, sur cet aspect purement sanction, il est même euh... plutôt copinou avec euh, avec les pilotes, ou avec les écuries. Donc je pense que tu t'aurais il y aurait un intérêt à le faire, mais après le truc aussi c'est que finalement de tous de tout ce qu'on débat depuis des années et quelque chose quelque chose de majeur dans notre dans, dans dans toutes les discussions qu'on a pu avoir le SAV, la vérité c'est que les mecs à un moment donné euh, c'est pas pour nous en fait. Il y a des documents publics, certes, ils sont consultables, certes, mais c'est pas des documents pour nous. C'est des documents pour un monde fermé, un monde quasi obscur euh, qui a ses codes. Et donc, à un moment donné, que non, mais le truc c'est que à un moment donné, qu'il y ait une justification ou pas, ça change pas grand chose puisque de toute façon, au final, que va faire l'écurie en général, c'est accepter ça et en de très rares cas il va y avoir des contestations mais sur le nombre de décisions qui sont prises c'est rien du tout donc après tout, de dire nous on demande beaucoup et je pense qu'on n'a pas forcément tort de demander beaucoup c'est aussi pour des raisons de clarté c'est aussi pour que nous on comprenne quand on débat qu'on n'ait pas l'impression de débattre dans le vent et de faire que ça pendant des années mais le truc c'est que les autres ils s'en foutent la, la direction de course, la FIA ils s'en foutent de nous la réalité c'est que ah oui, non, ce qui les vraiment. intéresse c'est que les gens du paddock comprennent ou même, à la limite, ne comprennent pas, mais en tout cas, qu'ils aient quelque chose, quoi. Et voilà, et effectivement, une fois que t'as assimilé cette vérité, tout de suite, ça passe beaucoup mieux, puisque finalement, toi, t'es là, t'es content d'avoir tes petits papiers. Alors, des fois, t'as une explication longue, des fois, c'est un peu court, et tu te dis pourquoi c'est court, alors qu'avant, c'était long. Mais voilà, mais la réalité, c'est que ce monde de la F1, il s'en contente très bien de tout ça. Et finalement, euh... ils oui, on, on, se contre pas, contre... on se bat contre des moulins, quoi. C'est,
0: c'est, c'est là où je serais pas d'accord avec toi, c'est que je pense qu'effectivement les justifications elles sont faites pour nous, c'est-à-dire que euh, oui, je oui. pense que c'est un peu c'est un peu donné à manger au cochon. C'est-à-dire, euh, voilà, on vous explique comment on fait les décisions parce que, parce que vous le demandez. Après, quoi qu'il arrive, euh, ils font ce qu'ils veulent. Et effectivement, dans le microcosme, il n'y a jamais de contestation. Euh, là, on a vu effectivement que la pénalité euh, infligée à Milton n'a pas vraiment, vraiment fait débat, n'a euh, pas été euh, retraitée et compagnie. Donc voilà, cha- chacun gère. Euh, c'est, moi, je, c'est, c'est, c'est euh, je trouve qu'en fait, le, le en termes de... de, de de gestion aujourd'hui des sanctions euh, le, le, le chantier principal et je pense que ça va dans ton sens le chantier principal qui qu'on évoque depuis des années mais qui n'est, n'est jamais traité, c'est la professionnalisation des commissaires qui, rappelons-le, sont des professionnels de la FIA, sont des responsables d'instances dirigeantes ou ce genre de choses mais ne sont pas des gens qui sont formés, qui connaissent les arcanes du règlement ou qui ont des automatismes. Je pense même que Charlie Whitting lui-même n'est pas non plus hyper euh, vigilant euh, sur l'application du règlement et que Aujourd'hui, ce qui manque, c'est ça. Maintenant, la réalité, c'est que dès qu'on commence à appliquer les règlements strictement, les fans gueulent parce qu'il y a trop de pénalités. Ou que les pénalités, euh, euh, elles devraient pénaliser l'équipe, mais pas le pilote, ou ce genre de choses. Donc, en fait, c'est, c'est, on aura toujours ces débats, je pense, aujourd'hui, sur, euh, sur les sanctions.
2: Ouais. Eh bien, je propose de refermer le débat. Je pense qu'on en a fait assez sur ce sujet. Et puis, il nous reste quand même 19 pilotes hein, à... à caser en deux heures. à ah, ah, pas, pas il, y a, il, est, il, y a, il est 22h03 peut-être. Euh, oui, mais il y en a ça, ça,
3: on se fout quand même. Ouais, il y, <rire> y en a 15 ou 16, ça va aller vite. Hein. À, pro-
2: à propos des mecs dont on se fout, euh Lance Troll est, à, est donc deuxième de ce qu'un témoin avec 0 vote positif, 142 votes négatifs, euh, ce qui fait moins 142 évidemment. Euh, il avait fini la course 17e et il est donc 19e de ce classement. Suivant. Voilà, voilà. Non, mais bon, après, euh, bon, il prend 142 points négatifs. Euh, non, mais t'as façon soyons honnêtes.
3: En ce moment, dans la famille Stroll, il y a que Lawrence qui nous intéresse.
2: C'est clair. Lawrence, et est-ce qu'il va garder cette putain de couleur rose sur la Force India C'est tout ce qui compte.
4: Ah oui, c'est vraiment le débat qui agite le paddock.
2: Ouais. Et ta sœur, elle agite le paddock à toi, là
4: <rire> Non,
2: le Je popotin. Mais... Non, mais elle a une belle librairie rose, aussi. <rire> <rire> oh non Excuse-moi, <rire> ça. Y
4: Y'a pas de mal. Non, non mais... mais euh... Euh... Stroll, il... il part des stands. Voilà.
2: Mais il est, mais il est parti, alors <rire> ouais, mais genre, pas mais... vu. Listan <rire> si, quand non, il s'est fait prendre que... un
3: tour, je l'ai vu euh, par euh, Gasly. Sous...
2: Sous couvert de la blague, euh, il prend 142 points négatifs. On l'a pas vu de la course. Nous, ouais, c'est, c'est pas cadeau. A... Ouais. Si, il si. a pas fait de conneries. Quoi.
3: <rire> on l'a vu quand non, mais il mais s'est après... fait prendre un tour que par
0: Gasly. Après je pense que je pense que là pour le coup il y a quand même très peu de choses à ressortir côté pilote et que euh, on est retombé dans les marronniers c'est-à-dire euh, je pense que dans le cas témoin à part Bottas, on va retrouver Stroll, on va retrouver Silent Kid, <rire> on va et peut-être il... oh, oh, ça mais ne
3: euh, ne pas, ne pas, ça, pas, pas, pas tout oui. Ericsson okay. euh, Il me manque le cinquième, je sais pas, on peut mettre... Euh, ah, ça, ça, euh, ça, ta gueule, Ericsson, il a
4: torché Leclerc sur ce week-end. Euh, ouais, va. et en plus le tout... Ah oh, ta gueule 3 Je suppose...
3: <rire> C'est pas mon dit Marcus que, J'ai pas dit que je le mettais dans le quintet Moi, j'ai dit je pense qu'il est dans le quintet parce qu'on l'a pas vu que...
4: Attendez, sans être méchant, il y avait, avait combien d'avance en qualif, Ericsson <rire> C'est ça son vrai niveau. Plusieurs secondes d'avance sur Leclerc, c'est ça son vrai niveau. C'est pas les 7 dixièmes qui s'est pris sur les trois derniers grands prix, rien à voir.
0: <rire> bon Fab, tu vas être gentil, tu vas te calmer, là, t'es en train d'humilier un, pilote, un futur pilote Ferrari, donc tu te calmes. Ouais. Sinon on pète les jambes avec Gus Gus. Ouais. D'accord. Et
2: t'en euh, restes euh, Verstappen <rire> est tenté pénultième de se quinter. Plus ou moins, euh, du coup, euh, je sais pas dans quel ordre. Oh, on... c'est chaud ça, putain Avec bah, 5 euh... votes non moi je moi très non, mais... je pense que c'est mérité, avec 5 c'est votes violent. positifs, non, mais d'habitude trois votes négatifs et un score de moins 78, il n'a pas fini la course puisque son putain d'enculé de fils de pute, de moteur, de merde, de connard, de chiotte a euh, cassé. Bah, sauf qu'il y avait les bips dans la version qu'on vous a
3: dit. Bah 18. nous, ça vous... veut n'a donc... pas de bip. <rire>
2: Non, bah, le réalisateur, on sait pas ce qu'il fait
0: alors. <rire> on précise que Buffer <rire> a dit bip, avec un P à la
2: fin. <rire> et non pas foutre, avec un D à, le, à la place.
3: Euh, bah, c'est étonnant, Verstappen, d'habitude, les mecs abandonnent auto, ils finissent dans le quinte plus, mais là, c'est moi, c'est mo- je dois le mettre dans le quinte et il, il est pour rien. Ouais, euh, bon moi, je pense que c'est plus les propos de Horner la YouTube, après quoi. la course qui se font sanctionner que Verstappen, mais. <rire>
0: Et les propos de Verstappen aussi, c'est-à-dire que Verstappen aussi, des Ingrenods, euh, alors qu'il il est autant au courant de la situation de l'équipe, ah oui. et ah, il a autant alors... d'excuses que son, son directeur d'équipe. Alors après, lui, il a l'excuse de dire ça à chaud, enfin, quoi tu me diras, Horner aussi, puisque c'était pendant la course. Enfin, <rire> euh,
2: à chaud de 5 tours, hein, il n'est pas non plus sous, sous, sous le coup de la fatigue ou d'un manque de lucidité. Non
3: non, mais, non, non mais, mais je, la... Ver, Verstappen qui balance ça au volant, à la radio, euh, je, je, c'est normal, je veux dire, c'est, il est humain, quoi, il en a un peu plein le cul. Après, voilà, après qu'ils mettent tout sur le dos de Renault, euh, moi, j'ai beaucoup aimé la réponse d'Abid Bouddha, quand même. <rire> la première. Bah, oui. Surtout. Que, parce que carrément, mais de euh, <rire> non, mais c'est surtout à, c'est Canal+, qui pose la question à Habitbull, disant voilà, a, ils sont pas contents, machin, Habitbull, il a répondu, ben bah, on a sorti une nouvelle spécification de GMJUK euh, ou non, jmG UH, Red Bull ne veut, veut pas l'utiliser, ben bah, il se débrouille.
0: Ah non, mais il y a eu mieux dans une interview
3: il y a eu de toute façon ça fait depuis 2015 que ah oui je... non mais, mais ça je vois, c'est c'était leur ça, c'est... oui oui mais... <rire> celle là je l'ai vu après mais la première moi que j'ai vu c'est euh... c'est celle-là qui disait qui renvoyait euh... ben, sous-entendu il savait que c'était MGH qui avait lâché il dit ben, ben ils maintiennent le l'ancien MGH on en a sorti un nouveau plus fiable ben ils veulent pas l'utiliser c'est un problème hein <rire>
0: Mais la phrase la plus dure Bull, c'est toujours dans c'est... la même, dans la même ah interview oui. qui est sortie aujourd'hui, ouais. c'est de dire on, on, ne, on ne fera plus affaire avec cette écurie, on ne veut plus travailler avec eux. Enfin c'est quand même très dur on sent quand même que la rupture elle est très très dure ouais. euh, et, et, et que là ça consomme vraiment les choses, c'est-à-dire que la manière dont, dont Horner en plein pendant le Grand Prix, interviewé par Sky démonte euh, le, le motoriste à, à tort puisque visiblement euh, le MUGU du cas, euh, c'est un peu de leur faute. Euh, après que ce soit le pilote, euh, c'était déjà extrêmement violent. Et derrière la remarque d'Abidh Boule, de dire on ne veut plus travailler avec eux, c'est c'est énorme. C'est, moi, je j'ai jamais
3: entendu un partenaire motoriste dire ça quoi. <rire> Même Honda <rire> Même Honda Ouais. Même le, le divorce entre McLaren et Honda était beaucoup plus euh, soft, au final. C'est euh... Pourtant, McLaren, ils en ont balancé. Une fois signé avec le Renault, non, on c'est ça, s'est dit... C'est
2: euh... bien. <rire> peut-être, peut-être que Renault aurait dû inviter, euh, aurait dû inviter euh, Amazon euh, à leur rupture, hein, si, vous avez vu, ouais. le, si vous avez vu Grand Prix sur Amazon Prime, où euh, McLaren... Euh, <rire> On a l'impression qu'il faut appeler en urgence l'équipe de, l'équipe de Amazon qui tourne le, le reportage pour voir le moment où la décision sera prise. C'est assez surréaliste, ce passage-là de la
4: scène. Oui, dans l'hôtel à Singapour. Oui, voilà, absolument. Oui. <rire> c'est vrai. Par contre, juste sur Happy Bull, ce qui me fait rire, c'est que sa justification, c'est-à-dire en gros de dire, euh, ils avaient qu'à changer de MGUK. J'ai G- G- H- entendu, H- c'est,
3: non, c'est le cas qu'à... C'est, c'est pas l'MGU. C'est, c'est le cas, c'est, un...
2: moi, mais... Ah, peut-être, je sais
3: pas entre le... Ah, capte, pareil. Alors, le MGU. Euh, ah, en, MGU. Gros,
4: en gros, l'idée, c'est de dire, bah, comme ils avaient un ancien, forcément, ça allait péter. Et la semaine dernière, il nous a fait exactement l'inverse. Hein. Il nous a dit, c'est pas parce que c'est ancien que ça va péter d'abord. <rire> <rire> non, Alors, mais... je pense qu'à Vitbull quand même, il... <rire> son discours, il devrait peut-être <rire> euh, revoir.
3: Non, mais après non, on a c'est que ça fait toutes les semaines donc. Non, mais... ouais, en fait, de temps en temps.
4: ancien nouveau, c'est ça aussi la fête.
3: Après, euh, après j'aimerais bien quand même mmh, qu'on fasse mmh, mmh. le de tous les abandons euh, Red Bull. J'aimerais quand même qu'on sache exactement ceux qui sont imputables au euh, au Power Unit, euh, à l'unité de puissance, et euh, j'aimerais qu'on fasse le compte aussi de de ce côté-là chez euh, Renault et chez McLaren. Parce que j'ai quand même tendance à croire que Red Bull pousse quand même un peu mémé dans les orties sur le ah. côté pu... unité de puissance. Hein. Mais bon, c'est peut-être une, une impression, une fausse impression que j'ai, mais...
0: Non mais c'est non mais c'est surtout c'est ce qui est ce qui est terrible c'est que euh, dans dans les déclarations, il dit euh, il dépense des millions de livres pour euh, un truc qui est euh, le sommet de l'art etc. Alors sauf que déjà là, le moteur Renault, c'est pas le sommet de l'art, sinon tu aurais acheter un Mercedes <rire> ou un Ferrari. ouais, mais il s'est fait rabrouer. Euh, <rire> et 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 ensuite euh, et ensuite, ensuite euh <rire> Putain merde, c'est passé, ça repartit, ça va revenir. <rire> Non, c'est parti, excusez-moi. <rire>
2: Alors mais surtout, il dit que ça lui coûte des, euh, des dizaines de millions de pounds, mais sauf que ça, ça lui coûte pas grand-chose son moteur à la con, c'est Tager qui le paye. Oui. Donc il a pas, enfin, il, il a même pas de, de, de lien euh, direct. Euh... Enfin, comp-
4: comparé à ce que va lui coûter le Honda, il paye beaucoup.
2: Oui, certes. <rire> mais... Parce qu'à mon avis, le Honda, c'est gratuit. Il est plus... <rire> ah, c'est Prenez-le Ouais, ils sont capables de filer le moteur et avec encore plus du sponsoring.
3: Quoi. <rire> mais c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est, mais le problème, <rire> le problème et c'est aussi quelque chose que souvent on reproche à Red Bull et pour moi c'est à juste titre. C'est il faut pas oublier qu'en fait c'est un, un gros sommet au dos le deal qu'ils avaient eu avec Renault quand ils ont été euh, avec qui ils ont été quatre fois champions du monde pilote et constructeur C'est que Renault euh, a mené le moteur qui avait le sponsoring euh, Infinity. Donc, marque premium du groupe de Nissan. Euh, Renault Nissan, Mitsubishi en plus maintenant. Euh, voilà. Et du coup, c'était c'était génial. Il gagnait tout. Euh, mais c'était le châssis hein, qui était extraordinaire. Euh, même si... Euh ses qualités étaient mises en avant grâce au retard, mais bon c'était le châssis qui gagnait que euh, c'est ça, c'est à un moment donné les, les, les propos que peuvent avoir euh, en, en Red Bull et Horner qui est extraordinaire, je veux pas faire de polémique mais on dépense des millions de livres par an euh, pour quelque chose pour le le, le top du top et euh, voilà où année en est, euh, ouais, je commence et tu sens que c'est. Mais c'est que, ça qui est triste. Mais, tu, mais, j'ai, mais j'ai aussi le truc, c'est les, les, ce que dit Horner, parce qu'on dit, mais quand, quand, quand on pose la question, c'est à Bitbull, on le demande, mais qu'en va en y penser, que va dire le directoire de, de Renault C'est-à-dire, même pas vous, responsable, c'est au-dessus de vous, qu'est-ce qu'ils en pensent Les mecs, ils disent, les mecs, ils lisent plus que Christian Horner dit depuis 2015. Ça veut tout dire, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il et... y, y a quelque chose qui a vraiment cassé en hein, 2015 avec les propos qu'ont tenu les, les responsables, différents responsables de Red Bull. C'est hallucinant. Hein Moi, c'est, 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 c'est ça que je trouve
0: triste, en fait. C'est-à-dire que euh, ça a été quand même euh, Red Bull Renault, ça a été une putain d'association. Euh, ça a très bien marché. C'était, Il y avait vraiment une synergie. Et de voir où ça en est aujourd'hui c'est juste triste moi je suis juste triste j'étais déjà triste de voir la, la sortie piteuse qu'on a offert à Vettel euh, en balançant qu'il allait chez Ferrari sans respecter la liberté du pilote de d'annoncer lui-même ses ses orientations euh, l'un euh, et encore finalement c'était gentil à l'époque euh, d'ailleurs ils ont de bonnes relations euh, mais euh, mais là c'est c'est juste euh, c'est juste triste c'est juste triste de 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 se dire on a l'un une association qui a remporté huit titres quatre pilotes quatre constructeurs qui a fait des merveilles euh, techniques, qui a réussi à transformer une écurie qui n'était rien quelques années auparavant, euh, avec un constructeur qui n'était rien dans mon automobile, à transformé ça en écurie dominatrice et de voir que ça se termine comme ça en joute verbale à celui qui a la plus grosse paire de couilles c'est, je, trouve, je trouve ça d'une tristesse c'est, c'est incroyable enfin, moi aussi bien Habitbull que Horner non, non, voilà. ils, oui, ils ont bon. leur place dans, en F1 par leur ego mais en fait euh, je, je, j'ai plus envie de les voir parce que moi ça me rend triste de, de s'asseoir et de marcher comme ça sur, euh, sur quelque chose qui a été quand même merveilleux en Formule 1 quoi.
3: Oui parce que ce côté là il faut mettre Habitbull dans la même panique Corner, hein. ça. Euh... Et je comprends ah oui. du coup pourquoi euh, ça, le vasseur, il est parti, quoi. Mais, mais ça conforte aussi,
0: je pense, euh, à Bitbull, c'est-à-dire que, pour le coup, on voit bien qu'à Bitbull, c'est le genre de mec qui répond à Red Bull, et que alors, c'est je pense pas que ce soit productif mais non. je pense qu'à un moment donné, c'était le choix de Renault de dire, de, de, de soutenir peut-être plutôt bull que peut-être Vasseur, qui aurait été plus rond etc, euh, là c'était peut-être la volonté de dire, on va mettre quelqu'un qui va leur rentrer dedans, qui va les faire chier, parce que, et c'est là où, où on voit que 2015 vraiment les, les a marqués et je pense que dans le choix d'Abitbull c'est quelque chose qui a joué possible
4: Après euh... <coughs> sans vouloir me faire l'avocat du diable, euh, cette année, on voit, et depuis deux saisons, les progrès qu'a pu faire Ferrari. Mercedes, on n'en parle pas. Honda, ils ont des circonstances atténuantes. Il reste Renault. Renault, c'est quand même inquiétant. Euh, ça reste toujours inquiétant. quoi. Et non pas seulement en termes de fiabilité. À la limite, on peut ça encore dire que Peut-être, euh, du côté de Red Bull, on n'est pas tout à fait euh, à fond dans, dans cet état d'esprit, pourquoi pas. Et encore que ça abandonnait pas tant que ça sur les premières saisons euh, sur les premières saisons du turbo hybride. Mais malgré tout, en termes de performance, Renault c'est toujours pas là, quoi. Euh, donc euh, je je personnellement je trouve que c'est exce- je trouve que ce qui était excessif, c'était vraiment pour le coup 2015. Après le truc c'est que en 2015, tu vas te séparer, tu te rends compte que tu peux pas te séparer. Euh, qu'est-ce qui se passe Tu te maries, tu te remaries de force. Euh, mm. moi je suis même étonné que ça ne pète réellement que maintenant. C'est-à-dire quand oui, on sait que ça va pas, se oui. finir. Euh, alors que, enfin je veux dire, il y a quand même des. Alors, il y, des... y a eu des tensions, il y a eu des mots. Rien que l'année dernière avec la situation Toro Rosso, tout ça, mais on était déjà un petit peu dans la phase où on se demandait si Honda serait pas l'avenir de Red Bull. Euh, mais je trouve que, que ça en vienne à cette étape-là maintenant, c'est même déjà pas mal. Parce qu'il reste que 9 Grands Prix. Donc peut-être qu'à. Alors peut-être qu'à Abu Dhabi, on aura un free fight entre Habit Bull et, 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 et ah putain ouais. air, au, milieu ah, ouais. de, au milieu de la piste comme animation principale alors moi je dis oui oui moi aussi euh, bon canal plus aussi mais le je pense. truc c'est que je <rire> trouve que ça se <rire> trouve que ça s'est tenu donc là je pense que maintenant à partir de maintenant ça va beaucoup se déliter on va avoir de belles déclarations euh, mais le truc après c'est que certes il y a la responsabilité de Red Bull et la responsabilité de Red Bull je pense qu'elle est surtout dans l'enveniment de la situation en 2015 qui était pour moi un peu inutile à ce moment-là parce que on était qu'à la deuxième saison et demi euh, du, du, du PU donc on pouvait quand même se dire merde euh, c'est peut-être pas non plus complètement perdu est-ce que ça vaut le coup de se mettre à dos Renault avec qui t'as tout gagné là maintenant on est en 2018 ils sont maintenant. Ils avaient non seulement un retard sur Mercedes, maintenant ils ont un retard sur Ferrari aussi. Euh, bon, il y a quand même des choses chez Renault qui va falloir aussi comprendre, c'est-à-dire comment on fait ah en fait euh... pour pour
3: ne pas vraiment progresser quoi. Ah mais après, ça, sur France, ça, euh, je pense qu'on a personne dira que Renault. Et, ouais, euh, mais après voilà, labo, c'est, hein, un problème, c'est un problème.
4: Et, c'est un problème et forcément ça rentre forcément dans tout ça parce qu'à un moment donné, même si Red Bull a ses responsabilités et le fait en plus d'avoir mine de rien désorganiser un petit peu la manière dont ça fonctionnait, hein. même dans la dans la manière dont ils fonctionnaient, eux, en synergie sur le fait de trouver des solutions euh, sur ce moteur, parce que même si après 2015 tu dis toujours, dans les faits, c'est un peu notre écurie d'usine, non, c'est pas vrai, c'est fini c'est fini, tu peux pas bosser en confiance oui, avec des sont, gens qui n'ont aucune taille. envie, c'est de te jeter quoi. Euh, évidemment, mais, mais je veux dire, voilà, malgré tout, Renault, encore une fois euh, euh, moi je suis désolé mais là on arrive, à on est à, à deux saisons pleines de, de la fin de la réglementation. Euh, alors certes, il y a eu des victoires, mais la réalité, c'est qu'ils ont toujours pas vu, euh, ils, sont, ils ont toujours pas sorti la tête de l'eau, quoi. Euh, c'est, et c'est, ça reste c'est... inquiétant, je trouve. Mais c'est, c'est, c'est ça qui me semble important. C'est-à-dire que,
0: bon, effectivement, je trouve que cette année, Renault, il stagne par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement pas une marge de progression. La question aussi, c'est peut-être de se dire, euh, est-ce qu'aujourd'hui, Renault, au niveau de son moteur, ne réagit pas et ne met pas le même, le même, le même laps de temps qu'au niveau de l'écurie et pense avant tout en tant qu'écurie. Qu'écurie et ne regarde pas déjà vers 2021. Est-ce que aujourd'hui Renault met toutes les ressources nécessaires pour développer un moteur en sachant très bien que eux en termes d'écurie leur objectif c'était la victoire sous cinq ans et que aujourd'hui avec le le profil de la réglementation moteur ils vont peut-être se dire finalement on va peut-être plutôt concentrer nos, nos efforts sur la future réglementation pour expérimenter jusque-là, quitte à casser des moteurs, etc., mais expérimenter dans ce qu'on peut expérimenter, et, euh, et vraiment avoir un bon moteur en 2021. C'est, c'est, euh, moi, c'est la question que, que me pose, justement, effectivement, cette
4: stagnation de Renault cette année, qui est quand même assez, euh, assez criante. Peut-être, mais on voit que sur la question de la réglementation moteur 2021, on est quand même dans une phase où... Alors on s'apprête quand même un petit peu à, à quand même avoir un statu quo plus important que ce qu'on pensait parce oui. que finalement on attire personne même en faisant euh, entre guillemets des efforts mais enfin des eff- il y en a qui font des efforts et puis d'autres qui font justement tout l'inverse des efforts euh, mais du coup voilà euh, en 2021 il y aura sans doute finalement pas autant de changements qu'on pouvait croire euh, donc euh, je sais pas je sais pas je sais pas mais en tout cas ça promet la fin de saison parce que là ils sont bien je pense que je pense qu'à chaque casse on peut avoir quelque chose on peut oui. des insultes ça va donner les numéros de téléphone à la télé ça va, ça va être bien je pense ah, les adresses
3: <rire> non, mais comme je te dis on, fait... on prévoit une grande piscine debout on met, euh, euh, Cyril Habitbull et Christian Honeur et fight, tu vois et... devant les caméras... toutes les caméras de... <rire> du monde je pense que Canal Plus se rend content ça leur fera de l'audimètre <rire>
2: Et puisque l'on parle de Renault, messieurs, euh, Hülkenberg est le quatrième de ce quintémoin avec zéro vote positif et 73 votes négatifs. Ouais. Donc un score de moins 73. Il a fini douzième, euh, et donc nous, il est euh, cin- euh, quatrième.
3: Il de partait ce combien sur la grille Troisième. Hein
2: euh... Euh, ouais c'est
3: ça. Mmh. Bon, mais bon, apparemment, ouh. il était vraiment nulle
4: part. Quoi. La voiture était pas du tout au niveau attendu. Les mecs bon. sont arrivés en Hongrie en disant « voilà, hein. C'est un circuit pour nous, ce qu'on va leur mettre. » Bon, finalement, les mecs, euh, incapables de gagner. Ils ont gagné une place, quoi. Ah oui, mais
3: Donc, c'est, euh, c'est comme Red, Red Bull. C'est comme Red Bull. Euh, <rire> qu'il faut, il faut qu'ils peuvent pendant la Calife, on sera super bon. Ah d'accord. Ah oui,
4: ça va, <rire> Mais euh, Hülkenberg a pas dit grand-chose sur sa course, juste que voilà la voiture était, était vraiment difficile à conduire et que il euh, y avait pas, il y avait pas mieux à faire quoi et qu'ils comprennent pas pourquoi elle a pas été aussi performante que, qu'attendue. Alors, D'ailleurs on met fait en en avec, si on fait le parallèle avec Sainz, Sainz il a sombré en course donc. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais apparemment ce qu'il disait, c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure pour Mercedes, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais il, il disait qu'ils avaient fait un pari un peu trop conservateur euh, au moment du départ en mettant les, les tendres justement. Euh, là où c'est vrai qu'on a vu que finalement, bon an, mal an, les, su- les ultra-temps n'étaient pas si dégueulasses que ça. Euh, voilà, bon, ils pointent ça du doigt après, euh, c'est, c'est, c'est compliqué quand même. Hein. Mais c- clairement, Renault, c'est décevant, euh, et notamment vis-à-vis de As quoi, qui... Euh, qui alors pour le coup, As ouais, c'est vraiment tout l'inverse, ils arrivaient vraiment pas du tout confiants, quoi. À la limite, c'est marqué un point, c'était bien, quoi. Euh, donc bon...
2: Et puis, euh, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de passer au suivant, puisque c'est ouais. un pilote euh, pour lequel vous aurez probablement plein de choses à dire. C'est Sergei Sirotkin. <rire> <Le> suivant. <rire> Avec zéro vote positif, 64 votes négatifs. Euh, ouais, voilà, mais... Il a fini, euh, il a fini devant son coéquipier. Voilà. Et ça, c'est, et ça, c'est bien. J'ai, j'imagine euh, donc Sirontkin qui, au contraire de Sainz, n'est pas l'avenir de la F1, manifestement.
3: Euh, ouais, bon, bah, euh, après, c'est William, ça, hein. c'est pas la finir de Finir devant la guerre, c'est pas glorieux.
2: <rire> Qu'est-ce que tu sous-entends, toi
0: je, euh, Rien du tout. <rire> 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 Tout de suite il a peur. <rire> Alors peut-être peut-être que, que, que comment s'appelle, ta conscience intérieure fait des liens. Encore euh, <rire> voilà, euh, oh, il que se chie dessus. En toi. Mais moi non <rire>
2: <rire> mm-hmm. euh, le Quintemu, je vous le balance tel quel Pas... Ericsson, Pérez, Grosjean, Leclerc, Hartley, Ocon, Sainz, L'avenir de la F1, Van Dorn, Magnussen <rire> et Fernando Alonso. Voilà, en gros, si t'es un moteur Renault, bah t'es par là, quoi.
3: Euh, Alonso, la meilleure six, sixième place de sa carrière.
2: Tout à fait, mais il a fini huitième. Mais... <rire>
3: ils savent que là il a fini. Donc vraiment sixième, la... la meilleure sixième place. <rire> vraiment euh, de loin. Sauf que. <rire> sauf que du coup il est sixième non dans le classement du Quintet plus ou moins. Il est 6 il tu est ouais. t'as
2: regardé t'es la t'es mauvaise là. colonne gros
3: malin. <rire> bah ben non, je l'ai dit euh, forcément, je l'ai dit la meilleure sixième place. On s'en fout du ah. classement de, de la SIA, il n'y a que le nôtre qui compte, putain. Putain. <rire> euh... <rire> T'as assez jeunes euh... et qui suivent pas quoi.
2: Ah là, ils suivent rien. <rire> euh, voilà. Alors moi bon, j'ai euh, un mot c'est... sur
3: Leclerc que je ne. Com... Oui. Alors je comprends pas sur cette course, il y a plein de caméras embarquées qui étaient absentes, hein, puisqu'on n'a pas eu celle de Levetel, on n'a pas eu celle de, euh, de, de de Bottas et on n'a pas eu celle de Leclerc au départ.
4: Ah oui, alors vous voulez alors... vous voulez rire, euh, vous voulez Vas-y. rire sur euh, celle de Bottas d'ailleurs, <rire> parce que je me suis dit, je suis pas plus con qu'un autre, je vais aller voir sur F1 TV Pro ce qui s'est passé. Euh, alors je regarde, je regarde. C'était, alors ils avaient braqué la caméra arrière vers les deux Ferrari. C'était pas con. L'idée était bonne puisque les deux Ferrari étaient derrière. A priori, bon voilà. Le problème, c'est que quand pendant la manœuvre avec Vettel, elle est toujours braquée vers l'arrière. Oh là, 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 là. Ça sert absolument à rien. Alors je pense qu'ils ont quand même les images, mais nous on les a pas. Donc je, voilà, dommage. Oui, non, mais le réalisateur de en fait, Xavier,
2: j'imagine. C'est, c'est bien ce que tu dis, Buchor, parce que moi, je me pose la question, euh, d'un truc, c'est que, enfin, c'est une réflexion qui m'est venue pendant la course. Ah. Souvenez-vous, à l'époque, ça, c'est, tout de suite, ça fait vieux con, euh, à l'époque <rire> du, euh, du pay-per-view, de, de kiosque et tout ça, voilà. Euh, À l'époque, moi, j'ai souvenir, je sais peut-être que c'est tronqué, hein, parce que c'est un peu vieux maintenant, mais euh, à l'époque, on avait relativement peu de caméras embarquées. Parce que si tu voulais des caméras embarquées, il fallait que tu prennes le pay-per-view. D'accord mmh. Et j'ai l'impression, enfin, j'avais l'impression que depuis le début de la saison, on avait énormément, énormément, énormément de caméras embarquées et je trouve ça très bien. À part que leur infographie, allait est ce qui qui n'est absolument pas calée sur le son. Mais ça, c'est un, un détail. Et justement, j'ai l'impression que depuis un Grand Prix et particulièrement celui-ci, ils font un petit peu machine arrière. Ils nous donnent un petit peu moins de contenu embarqué et des angles de caméra sympas. Euh, et je me demande s'ils n'essayent pas de nous vendre leur F1 TV Pro, en fait
3: non, je pense pas. Est-ce non, que parce que vous... le, le vraiment, moi, le problème, c'est que le le départ là, les dans le peloton, les incidents, on nous l'a montré bien depuis la caméra de Ricardo, depuis la caméra de qui c'est à côté qui l'a, qui s'est poussé dessus. Bref, de deux trois caméras marquées. On voit même du coup depuis la caméra arrière de de Ricardo. Mmh. On voit bien cet accrochage, on voit du coup les on voit un peu euh, l'eau, un peu derrière les deux forces india qui s'en prennent euh, euh, Leclerc en sandwich, mais je dis du coup euh... Il les a. Pourquoi il nous les montre pas Alors que du coup, c'est les incidents avec Ricardo. On l'a vu sous 30 angles différents et on l'a vu 10 fois. Donc, euh, c'est, je me suis dit, c'est, ils nous mettent bien en avant les caméras marquées, mais euh, je sais pas. Du coup, j'aimerais vraiment. On n'a même pas su. Euh, et en plus, Canal+ Plus, ils ont même pas interviewé Leclerc. J'ai pas vu d'interview de Leclerc après le, non. suite à son abandon. Donc, je sais pas, est-ce que Leclerc est pas allé revoir les médias? Ça m'étonnerait, puisque c'est quand même une obligation. Euh, pour qu'il nous dise au moins vraiment ce qui s'est passé. Parce que du coup, je sais pas du, tu... alors. Il a alors... dépassé son temps de parole. Euh... <rire> je, alors, venant de oh toi, euh... venant de toi, Dino. <rire> Non, euh... non, non, je parle par contre. Par contre. Ont, se sont dit, faut qu'on arrête sur Leclerc. Non, par, alors, par contre, sérieusement, je me demande si, en fait, quand il y a les deux Force India qui étaient impliqués, si, mine de rien, ils ont pas voulu préserver un peu l'image de Force India, à ce moment.
4: Alors, euh, alors je viens de regarder, là, du coup, pendant que vous parliez. Donc, on l'a vu, l'incident. Enfin, on a déjà plus ou moins vu, avec la caméra arrière de... De Richardo, il se fait prendre en sandwich entre les deux Force India. Euh, ce qu'on n'a pas vu, c'est que la Force India qui est la plus proche de lui après, le, l'oblige quasiment à aller dans l'herbe. Je pense que c'est Perez. Je, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est Perez. Bon, bon c'est une péri- c'est une péripétie. Euh... Mais après, il continue, il continue quand même une partie du tour à un rythme tout à fait normal. Et vers la fin du, du vers la, vers le, le troisième secteur, en fait, il commence à perdre la voiture. Euh, il y a sans doute une casse à ce moment-là. Euh, mais après, j'arrive pas à savoir si c'est dans le contact initial, je pense, avec les forces India, ou si c'est, euh, je sais pas, une crevaison ou quelque chose comme ça à l'arrière. Euh, voilà. Mais euh, finalement, il a pas juste abandonné au moment, euh, voilà, du. du non contact, non puisque tu pu après.
3: Oui puisqu'il a garé sa voiture en fait au début de la de la pit lane donc euh, ouais, il a exactement. pas il a pas mené carrément à son box ce qui est étrange c'est qu'à mon avis vraiment il a dû casser quelque chose. Si ça avait été une simple crevaison je pense qu'il serait allé il aurait fait un pit il, il aurait changé ses pneus puis il roule. Là je pense qu'il a la suspension qui a cassé après faut pas oublier que Force India c'est les, c'est du c'est du béton leur leur, leur, <rire> leur suspension hein. Ouais. C'est prouvé testé hein. Donc euh, voilà, mais c'est surtout c'est que voilà, je sais pas ce qui s'est passé pour, le, pour Leclerc et j'aurais aimé, euh, j'aurais aimé avoir au moins euh, des, des informations, même si ce sont celles du pilote qui sont peut-être un peu biaisées. Et j'ai tendance à croire que Leclerc est pas euh, assez honnête, j'ai l'impression, dans ses déclarations. Donc, euh, mais voilà, je sais pas euh, pourquoi Leclerc a abandonné.
4: Ouais, non, il y que... a un problème. Ouais, il a un problème.
3: Je, 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 je...
4: Pardon, vas-y.
0: Non, mais c'est. c'est je, je, je fais. Ce sera ce sera un, un, Je vais sortir du sujet, en euh, Vas-y, Fab.
4: Non, 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 je regarde juste la, la caméra de, d'Erikson qui était juste derrière lui. Il n'y a pas de signe de quoi que ce soit extérieur, donc il a dû péter, voilà, il a dû péter euh, la, la roue, euh, roue avant droite euh, dans le choc avec la, la Force India de Pérez, je pense.
2: Tout simplement. Tout simplement.
4: <rire> est-ce, que, est-ce que vous avez.
0: Euh... Moi, j'ai le sentiment que depuis quelques courses, la, la manière de filmer. Euh, notamment au niveau des cadres Enfin, euh, du cadrage des des différents plans a évolué au niveau de la Formule 1. Euh, on sait, par exemple, ils ont ils ont expliqué qu'ils avaient fait ils faisaient maintenant l'interview directement euh, à la sortie des voitures parce que le but du jeu c'était de 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 montrer euh, les pilotes dans l'effort etc et pas après la cool room sur le podium où ils ont eu le temps de se rafraîchir. Euh, et moi, j'ai eu le sentiment vraiment sur ce Grand Prix d'avoir alors, d'avoir vraiment des des plans très serrés où on voyait euh, des des des, 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 des des grosses voitures en fait nous arrivaient sur la gueule euh, c'était pas forcément bien cadré du coup mais du coup on avait vraiment quelque chose de, de très envahissant visuellement et moi j'avoue que ça sur ce grand prix là particulièrement je sais pas si c'était la Hongrie euh, j'ai pas le souvenir que la Hongrie c'était au, c'était filmé comme ça mais euh, j'ai eu le sentiment qu'ils avaient changé un peu la manière de cadrer les choses pour là aussi être dans une espèce d'immersion euh, du spectateur euh, qui euh, voit des gros trucs qui vont vite, etc. Et, et
3: que pour le coup, on perd un peu en, en qualité et en fluidité, je trouve, de la retransmission. Mais pour moi, si c'est c'est un... ah, on, pour moi, si c'est juste une Pour moi, le problème, c'est que pour moi, ça fait des années que c'est comme ça. Moi, c'est ce que je reproche. Non, oh merde, mais c'est ça. Je vois comme toi, Bichard, maintenant. Bah ben ouais. Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est tellement zoomé près. C'est ce que je te reproche, c'est qu'à un moment donné, t'as tout juste la voiture dans le dans le cadre de la télé, voire même pas elle rentre dans tellement c'est zoomé près. C'est-à-dire que du coup, tu perds toute notion de de, de l'environnement et tu perds la sensation de vitesse. C'est ça que je reproche, c'est-à-dire qu'à des hmm. moments, ces films est tellement serrés, tu ne vois même pas que le pilote a complètement foiré la trajectoire. Après, euh, sur long guerre, c'est, si c'est sur guerre, guerre ronde. en ring,
4: c'est, c'est difficile d'avoir une sensation de vitesse.
2: Moi, moi, je partage cet avis, Bouchard, oui. et euh, c'est, c'est, je trouve que c'est quand même euh, régulièrement relativement vomitif aussi la manière dont c'est filmé. Avec mmh. ses plans serrés à la con, euh, je trouve ça un peu germant en fait.
3: Et puis cette Alors, cette manie de de ça juste mais quand t'as vois plusieurs voitures en bataille qui arrivent sur un virage, cette manie de resserrer sur la voiture qui qui est généralement derrière, tu perds toute notion aussi pareil de bataille. Tu sais pas si le mec dans le virage, il dit est derrière, il rattrape un peu, il perd un peu, tu perds tu, tu c'est, ça devient le, le on, en, on en vient au reproche qui a été fait je sais je sais même si je sais pas un sport que je suis mais que j'ai, j'ai entendu le problème, c'est le cadrage le, le, la façon de réaliser dans le foot que j'ai l'impression qu'ils sont revenus ni en arrière, où les mecs faisaient beaucoup de plans serrés et du coup tu perdais toute notion d'action sur le du terrain donc là c'est pareil, si tu as que la voiture en gros tu sais pas ce qui se passe autour parce que du coup t'as pas la vitesse t'as pas la position de la voiture sur le, la piste et tu l'as pas par rapport aux autres concurrents donc, euh... ouais. c'est... Bah, le truc tu c'est que filmes, quand il tu, se passe rien tu... c'est bien pratique non, tu montres des voitures qui descendent. Tu veux dire, en plus, c'est un superbe circuit qui va loin tout. À un moment donné, il y a un moment donné, si il nous a fait un plan, le, le cameraman a fait un plan. Du coup, le réalisateur est obligé de garder celui-là parce que la voiture était à cet endroit-là. De voitures qui étaient en bataille. C'était large. Tu avais la, la, la notion d'environnement. Tu voyais où les voitures, les différentes trajectoires. Tu, voyais, tu avais une notion de la bataille et de ce qui se passait. Comment les pilotes réagissent, euh, aborder différemment le, le, le virage. Et je trouvais ça génial. Mais le Mais point, je c'est que, que c'était c'est tellement que... fugitif.
4: Je trouve que c'est là-dessus que il euh, y a eu euh, une petite inflexion parce que l'absolu sur ce que tu dis, Bouchard, je, je suis d'accord et je pense que euh, ils n'ont pas voulu, enfin, ils n'ont pas évolué trop là-dessus. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes personnes euh, qui s'occupent de ça ou, enfin, euh, je au niveau de l'exécution, au niveau de <rire> l'exécution, la lumière et tout. <rire> mais euh, non, non, mais je trouve par contre qu'ils, ont... moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font souvent. Alors peut-être. C'est, peut-être que c'est plus souvent en essai libre, en fait, qu'en course. Peut-être que je sais pas, ils ont peur de l'essayer en cours, je sais pas. Mais j'aime bien parce que je trouve qu'ils font des plans qui sont vachement sympas. J'ai souvenir par exemple d'un plan euh, où l'hélico arrive. Euh, enfin, en fait, tu tu suis la voiture en, euh, au ras du sol quoi, normalement comme comme d'habitude. Euh, et quand elle arrive là dans les dans la dernière partie du circuit, t'as l'hélico à ce moment-là qui passe au-dessus de la petite ligne droite euh, oui. qui mène dans les derniers virages. Et tu vois pile au moment où la voiture arrive. Alors, je veux Dire ça pour le coup en termes de 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 de, de façon de filmer. Et de façon de mettre en avant les choses, je trouve que ça, c'est vraiment très beau. Et je... et il me semble pas avoir vu beaucoup de plans comme ça pendant la, et je trouve que il y a beaucoup de plans comme ça et de tests comme ça. J'ai aussi en mémoire l'Autriche, là où ils ont fait une espèce de spider cam qui partait, en fait, du virage 4, je crois, pour aller jusque, dans, juste avant l'avant, enfin, avant, oui, l'avant-dernier virage. Et du coup, t'avais, Enfin, tu avais évidemment le magnifique paysage, tu avais la tribune Verstappen, tu avais le taureau, euh, tu avais tout ça plus la piste et tu pouvais quand même suivre une grande partie de la piste et donc des potentielles luttes euh, en, euh, en en ayant toujours le même plan de caméra, et juste la caméra qui bouge sur le filin quoi. Et je trouve que ça c'était vraiment des bonnes idées, mais j'ai l'impression que ça se ça se perpétue pas en course ou alors ils n'arrivent pas à le faire ou ils osent pas, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a plus
3: une réalisation pépère euh, sur les courses je trouve. Non, et, et, et du tu coup, tu regardes... Dedans et, en et tu regardes... <rire> Et tu regarderas, euh, alors moi j'ai le souvenir, euh, là, il me semble que c'était l'année dernière, euh, bon, c'est parce que c'est vrai que les essais libres 1 et 2 malheureusement je peux pas trop les voir, mais il me, de, de mémoire, les, les essais libres 1 et 2, surtout le, du coup le vendredi, tu voyais le réalisa- le, les caméramans, vous faisaient beaucoup plus de plans de plans large. Et tu pouvais voir les justement avec les voitures dans l'environnement et donc euh, ne voir comment elles, voilà, s'ils rate les trajectoires, etc. S'ils bloquent les pneus, euh, machin et tu n'as pas la même réalisation pour les qualifs et pour la course c'est, pour moi tu avais vraiment deux réalisations différentes celle du vendredi et celle du samedi et dimanche c'est, euh, c'est ce que je regrette parce que je me souviens une fois clairement d'avoir vu les essais libres 1 et 2 quand je voyais la réalisation je me disais ah putain c'est bien le réalisateur il a enfin évolué on, on voit on, on voit les, les, la sensation de vitesse etc et puis d'arriver au calife et le, à la course faire me ah merde en fait non euh, c'était juste pour les essais libres donc euh,
1: Ouais.
3: Mais bon, je suis content de voir que Dino rentre dans mon monde de la réalisation pourrie. <rire> Mais oui. <rire>
2: Tant que c'est dans. Ton Et là, là, ça
3: m'arrive en Hongrie.
2: <rire> Sur les plans serrés, ils sont très forts. Oui. Il y a une école.
3: que dire les plans cul, sont très forts.
2: <rire> <rire> ah, c'est pas des plans cul, c'est payant, c'est pas pareil. <rire> euh, messieurs, est-ce que le Quintet Plus, ça vous intéresse
3: non, wow. vite fait, mais vite fait. <rire> et eh bien, fait. c'était
2: veux... le SAV de la course.
3: <rire>
4: Allez, on fait... met pas plus un, moins un du coup Bah, c'est après
2: ça, non Bah, on
3: bah, va qu'à non. faire le 4T plus. Ah, dans, mon... dans, ouais. dans, con... dans
2: mon conducteur, c'est prévu après. Ah, il y a des évolutions quoi. Bah, je sais pas, moi, les moins... <rire> Pour moi, les non, plus un et les moins un, en fin, tu bah... peux.
0: Il nous l'a dit au début, il a repris le conducteur de
3: 2012. Donc, euh... <rire> putain, oui <rire> Comme quoi, Mr. Eleven, c'est qui
2: ah, c'est, vrai que je, c'est vrai que dans le conducteur, il y avait marqué monologue de Gus Gus, monologue de Fab, monologue de Jackie. Conclure l'émission.
3: Tu as oublié monologue de Dino. <rire> euh,
2: qui est ouais le dernier de ce Quintet plus euh... Comme on n'a pas, t- pas
3: du tout suivi qui était dans le Quintemou, ah, c'est moche. Bon hein. on, on, est... Qui on est mal.
2: A, pour rappel, il y avait Sainz, le grand espoir de la F1 dans le Quintemou.
3: Il y avait si, il y avait Vandorn aussi.
2: Il y avait, il y avait Alonso. Van Dorn, il y avait Grosjean. Allez, je vous les refais. Euh, donc, bah, du putain. plus mauvais au euh, moins mauvais. Quoique, ça peut se discuter. Ericsson, <rire> Perez, Grosjean, Leclerc, Hartley, Ocon, Sainz, Van Dorn, Magnussen, Alonso.
3: Donc Gasly, ne sera pas qu'à 5ème, il sera plus haut. Donc moi, je dis euh, Raikkonen. 5ème. On ouais. lui Raikkonen.
2: Fab
4: Non, t'as pas dit de t'as Euh... Non, je ne
2: <rire>
4: <rire> euh, sais pas, je ne suis pas sûr des 5 noms, donc je préfère dire Raikkonen. <rire>
2: Ok, le mec oh. suit, ça fait plaisir Ah ouais, non mais j'en je... ai rien à branler <rire> T'as raison, hey, attendez bah, hey, Justement, la... si t'écoutes pas, branle-toi <rire> Oui, bah, hey, front, on front, peut pas tout faire en même temps C'est la dernière émission avant les vacances, euh, et c'est le Grand Prix d'Hongrie, j'espère que c'est le moment où on se voit. effectivement euh, C'est Vettel C'est Vettel, avec 114 points positifs euh, 44 points négatifs euh, pour un score de 70 euh, donc il a fini euh, la course deuxième et lui il est donc euh, premier de ce quinte plus euh, je pense qu'il aurait pu être plus haut s'il n'avait pas essayé de mettre sa voiture euh, contre la trajectoire de Bottas finalement
3: euh, je ah sais non. pas. Moi, je pense. Je, alors moi, sur la course de bon. sur Vettel, j'ai un gros. En fait, j'ai un gros problème et ça m'a ça m'a interpellé tout de suite euh, dès que c'est arrivé. C'est OD. donc euh, après le deuxième virage, Vettel double Raikkonen. Ils ont pas du tout la même stratégie de pneus et je me suis dit c'est con. Il, il, il va devoir laisser repasser Raikkonen qui a les pneus équipés, qui est mieux équipé pour essayer d'attaquer euh, Bottas. Sauf que ça ne s'est pas fait. Mais, mais je, vais moi, pas, je, c'est je me demande ça... s'il n'est pas une erreur de, de la part de Ferrari, stratégiquement parlant.
2: Et alors, moi, c'est exactement pour ça que Vettel, je l'aurais mis dernier du classement. Enfin, j'aurais mis premier du quinté plus. Enfin, j'avais compris dans quel sens ça marchait. Du quintet moins, pardon. J'avais compris dans quel sens ça marchait. Mais pour moi, quel intérêt il a à attaquer son coéquipier? Pourquoi il reste pas derrière j'ai, Moi, ça, j'ai, pour moi, euh, souvent on dit ouais, il réfléchit pas, il est impulsif ou je sais pas quoi. Mais là, pour moi, il y a une erreur de jugement qui est très sincèrement qui est impardonnable. Oh, c'est, c'est impardonnable. C'est... Il n'a rien à ça gagner. Avec je sais pas. Ouais, je sais pas bah, on pouvait envoyer, on pouvait envoyer Kimi à la chasse à Bottas. Je trouve ah, que ça moi, essayer... été plus ça aurait été plus con d'user ses pneus derrière son équipier que derrière un adversaire ouais, unique. Non. Sauf que, <rire> que, que Botas aurait que... fait la même chose.
3: Ouais, parce mais que... Sauf que
2: Kimi aurait pu le doubler. Là, y avait... là, ils n'étaient pas sur les mêmes gommes. Ils ne pouvaient pas drôle. passer. Sauf non, surtout pas que... que. Surtout bah, qu'on je sais pas, il y avait. Une... La probabilité ah... était plus haute quand même. Sauf
3: que. Oui, oui parce que. P... Sais pas. Et Botas aurait été peut-être obligé de... de d'avoir un rythme plus élevé pour, pour pouvoir. Contenir un, un Kimi en ultra tendre, n'en sais rien. Moi, C'est je pense cool. que ça. Moi, je pense surtout que ça se tentait en fait de dire, ben Kimi, il a les plus ultra tendre il peut aller euh, normalement. Il, du coup, il est mieux équipé pour aller doubler euh, euh, Bottas. Donc au oh, kit, à ce que Vettel, on laisse deux trois tours Vettel euh, essayer s'il n'y arrive pas euh, en pneu, euh, Ben du coup, dire, écoute, laisse essayer Kimi. Qui lui, était à deux secondes derrière Vettel, en train de pré- de préserver ses pneus. Laisse Kimi, il te rendra la place si ça marche pas, mais au moins essaye de, de l'attaquer, quoi. C'est ce que j'ai pas compris, parce qu'à pendant par un instant, on oui, mais... voyait Hamilton se barrer. se disait, putain, mais il fait ouais. le jeu de Bottas. On voyait quand on commençait à voir que Bottas faisait le jeu d'Hamilton. Il c'est faut même rappeler c'est... que Kimi
0: Raikkonen a beaucoup de mal à entendre les consignes. Donc du coup, euh... <rire> bon, voilà. Là, c'est non VTL,
2: mais là, c'est... excuse-moi, euh, Dino, euh, c'est Vettel qui les a qui les a pas enfin n'a je... pas respecté mais sans oui, non,
4: mais... il a besoin de personne pour se faire dépasser au, au départ hein. je... non, non mais merde. c'est ça à un moment donné euh,
0: Vettel il a l'opportunité de passer devant et il est devant il va pas non plus laisser la place derrière ou pendant il faut quand même rappeler qu'il est quand même sous la menace de, de... enfin c'est... C'est... c'est serré avec euh, comment s'appelle euh, Sainz et que Vettel va quand même pas non plus s'amuser à rester gentiment quatrième à un moment donné la porte s'ouvre et son, son coéquipier n'est pas là et ne, ne lui offre pas de. Distance. Le mec, il est troisième. Il va pas non plus mettre un coup de frein à main pour rester ah non, quatrième, mais... quoi. Enfin, ah non, non, de mais là, attends. le mettre dernier.
3: Euh... Ah non, mais après, je reproche pas à Vettel d'avoir saisi l'opportunité, d'avoir pris le troisième, parce que tu sais pas non, comment ça se passe qui, dans le premier. Qui tour.
0: Qui à Vettel. Non, non, non oui,
3: là, il faut. Tu peux pas que... le reprocher. Par contre, c'est, c'est de si. voir comment se déroule le truc, et c'est au deux, à la fin du deuxième ou troisième tour, que là, voyant que. Comment se comment comment s'installer la course que veut Ferrari de dire des stratégies bon ben de dire, de dire à Vettel, surtout que généralement en plus Vettel et reconnaître s'entendent plutôt bien, de dire écoute vous avez pas la même stratégie. Il laisse, qu'il essaie, qu'il laisse, laisse passer Kimi pour qu'il puisse et qu'il essaye d'attaquer Bottas. Si ça marche pas, il te rend la place. Et puis euh, oh. euh, non,
2: mais parce par qu'après... contre, là où je suis pas d'accord avec toi, Buchor c'est que s'ils attendent deux ou trois tours pour le faire, ça sert plus à rien. Faut le faire... Il fallait pas qu'il passe devant. Ou alors il lui redonne la position direct dans le premier tour. Mais il, il peut pas attendre deux ou trois tours. Ça servait plus à rien il fallait il fallait il fallait pas qu'il passe devant alors je comprends ouais. ok que ça c'était pas loin bon ça euh, soit c'est un fait mais euh, néanmoins euh, dans le premier tour je pense qu'il a euh, quatre opportunités de laisser passer Raikkonen quoi enfin non, bah, c'est trop compliqué pilotes, je pense c'est je trop pense compliqué que dans monde le premier était tour. à la réunion qui a dit que on prend Raikkonen on lui colle les violets on part du principe que Mercedes partira en violet et donc on va faire ça et Vettel on va faire différemment oui et à partir de ce moment là euh... Moi, je comprends tu, pas. Tu,
0: tu, retires une donnée importante de l'équation, c'est que je, je pense que Ferrari est convaincu en début de course, et comme on était tous avant le départ, que les Mercedes vont flinguer leurs pneus, comme ça avait été le cas, euh, lors des essais libres. Ouais, ah, puis sincèrement, que, juste, euh... que quand Vettel est troisième, que quand Vettel est troisième, euh, bah, ils se disent, c'est... Il est troisième, les, les Mercedes vont sans doute rentrer plus tôt. Bon, bah, on fera la différence à ce moment-là. D'ailleurs, il y a un moment dans la course où euh, je ne sais plus qui lui dit « on passe au plan C ». Je pense que le plan A, c'est ce que tu décris. C'était effectivement le plan qui a été conçu dès le départ. C'était euh, « Raikkonen va attaquer euh, les tranchées allemandes pour ensuite que le petit italien euh, y passe à côté euh, ». Voilà. Euh, le plan B, c'est bah, à partir du moment donné où Vettel est là… Et dans la donne de course où les mecs se disent les Mercedes elles ont bouffé leurs pneus et peut-être qu'elles ont retrouvé des performances mais peut-être qu'elles vont quand même plus vite bouffer leurs pneus et que là je pense il y a un essai de confiance de la part de Ferrari ils se disent on, on reste comme ça et effectivement deux trois tours après c'est trop tard tu peux plus faire repasser Raikkonen donc moi sur sur ça c'est le c'est le départ qui dicte le truc et euh, et j'ai pas grand chose à dire sur la stratégie de Ferrari c'est plus le choix même du pneu dès le départ de mettre Vettel en tendre, que moi je contesterai que véritablement l'application de la stratégie ouais.
4: qui a été faite en euh, cours. Mais, mais ça je pense que c'est enfin moi sincèrement je, j'ai été moi je... au moment où ils ont dit que Mercedes avait les ultra sur les deux voitures sincèrement j'étais sur le cul euh, parce que même, je veux dire, même si tu te dis, ils font un bon départ, vu comme ça bouffait les pneus, tu peux quand même t'attendre raisonnablement à ce que, euh, à ce que ça soit compliqué quand même. Alors, bon, certes, après, ils ont mis en place une stratégie qui a permis, euh, à l'extrême d'économiser, euh, mais, enfin, je sais pas, mais oui, le départ en tente de Vettel m'a étonné, quoi. Parce qu'en plus, ça aurait vraiment pu le mettre en difficulté vis-à-vis d'autres pilotes derrière, quoi. Euh, de Verstappen. Sainz de Verstappen, Stappen Sainz il est à côté de lui et c'est, je pense que c'est ce qu'il joue aussi sur le premier,
0: le premier virage c'est que ça, et c'est, et Sainz est à côté de lui et je pense que Vettel à ce moment là se dit que lui doit freiner plus tard pour, 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 pour repasser devant Sainz sinon Sainz le
4: grille, qu'il freine plus tard et que du coup il se retrouve à être en course pour la troisième place ouais et enfin, après après non Bon, après, quand le départ se passe bien comme ça, euh, effectivement, là, tout de suite, la stratégie est un peu plus ouverte et plus intéressante. Surtout dans la manière dont Vettel a géré son rythme. Euh, moi, après, sincèrement, en voyant la cour, je me suis pas dit euh, « Oh là là, il faut vraiment que Vettel que aille à l'abordage de, de Bottas. » Déjà, parce que c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on a bien vu l'année dernière dans des conditions qui étaient quand même particulièrement compliquées pour les Ferrari. C'est-à-dire que devant, tu Vettel qui roulait pas à sa pleine puissance parce que la voiture... On était même pas sûr qu'elle puisse finir. T'avais Raikkonen qui était, bah, du coup, à la même vitesse, lui, avec une voiture valide, et t'avais derrière, tour à tour, Bottas qui n'a jamais pu rattraper, et t'as Hamilton qui a buté et qui a jamais pu tenter quoi que ce soit. Alors, crois-moi bien qu'avec des pneus similaires et un rythme qui n'était pas suffisamment différent pour, ça aurait donné pareil, et même Raikkonen aurait cramé ses pneus tout de suite, et ça aurait peut-être, et lui, du coup, ça l'aurait mis en difficulté vis-à-vis de la deuxième partie de la stratégie Ferrari, c'est-à-dire qu'il se serait arrêté peut-être tellement tôt à vouloir user ses pneus inutilement, qu'il n'aurait même pas pu repartir dans un air libre pour pouvoir être une menace pour les, les Mercedes Donc je pense que Ferrari a très bien géré le coup euh, et je pense que Vettel aussi a très, enfin Vettel a fait une belle manœuvre euh, en profitant d'un, d'un Raikkonen un un peu euh, bah, qui fait un choix un peu bizarre en fait, euh, mais qui du coup euh, ouvre la porte à Vettel euh, involontairement selon moi. euh, Et voilà et Vettel lui qui a des pneus plus plus résistants peut quand même être un, un peu plus un peu plus mettre la pression sur Bottas, sans non plus trop pouvoir le faire malgré tout, euh, parce qu'il y a un long relais à gérer, mais je, je sais pas, moi je trouve que la stratégie, enfin encore une fois on parle d'une stratégie, euh, moi pour moi euh, on est quand même pas loin. Qu'elle réussisse quoi vraiment, je veux dire encore une fois, ça joue à deux à une ou deux secondes, euh, perdu peut-être au stand perdu peut-être un petit peu derrière les retardataires euh, ça joue à ça que Vettel arrive à s'interposer entre les deux et là encore une fois, alors même si ce que je dis sur le fait que c'est difficile de doubler s'appliquera toujours pareil dans ce cas-là dans la dans, dans, dans le cas Hamilton-Vettel mais quand Vettel est sur tes talons et que tu es obligé de taper dans ta gomme euh, malgré tout pour pouvoir aller au bout et pour pouvoir assurer qu'il va pas être en position de te dépasser au, au bout de la ligne droite, c'est plus du tout la même course, parce que là Hamilton il a rigolé lui, hein. il a rigolé sur la fin de course hein. il prend 20 secondes d'avance euh, en faisant absolument rien, hein, en économisant son moteur donc oui voilà, je veux dire euh, mais encore une fois sur, à une ou deux secondes près, c'était pas du tout la même course et on a vu que Mercedes c'était quand même pas non plus la, la fiabilité sûr sûr, donc vraiment c'est joue à rien que la stratégie fonctionne après il aurait sans doute terminé deuxième malgré tout mais voilà, euh, moi, pour le coup, je pense qu'ils ont bien géré la stratégie. Je J'étais étonné, en fait, du choix de tout le monde, mais force est de constater que tout le monde a bien géré la stratégie et que ça ne joue à rien pour qu'une des deux prenne l'avantage. Quoi.
0: Après, le choix de Vettel, euh, de, les faire, de le faire partir en de tendre, c'est quand même un choix qui... qui euh... Témoin quand même d'une certaine confiance dans le potentiel de la voiture par rapport au Mercedes euh, et, et quand on regarde la course quand même moi quand j'ai, j'ai revu le départ Vettel prend quand même un très bon départ on regarde ses pneus On regarde sa position sur la grille etc Je trouve qu'il prend un bon départ euh, même s'il est vite sous la menace de, de Sainz etc euh, Et je me dis quand même que s'il était parti en pneus ultra tendre il aurait peut-être eu un peu plus de chance de, de faire des choses déjà parce qu'il aurait peut-être pu se battre pour la deuxième place à ce moment là Ouais. Et il a joué à la régulière et sur une, sur une stratégie et tenté un undercut à un moment donné sur la course par rapport à Hamilton. Là, ils ont, ils ont quand même adopté une stratégie qui, qui moi, me semblait quand même être, être plus ou moins certaine du déroulé de la course qu'ils n'ont pas eu
3: entre les mains, finalement. Mais surtout, moi, je trouve que Ferrari a, 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 en fait, a osé ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Par contre, je m'attendais à à l'inverse en fait que ce soit Vettel avec les ultra tendres et euh, Kimi avec les les tendres. Mais euh, je trouve bien que surtout que apparemment, comme tu dis, ils avaient avaient des doutes sur la la tenue des des pneus dans dans le temps. Et donc du coup, ils ont pas, euh, ils se sont donné euh, plus d'options que parce que. Il faut être honnête parce que si Mercedes, ils ont des problèmes avec la tenue des ultra tendres, ils sont sacrément dans la merde parce qu'ils ont leurs deux pilotes dans ce cas-là. Et donc, euh, ça, ça pose des. Et la naïveté chez Ferrari. Je trouve que sur cette course, Ferrari a été naïve parce qu'ils
0: ont, ont été confiants de leur potentiel. Euh, ils avaient raison, on regarde le, le, le du week-end. Mais surtout, ils ont été naïfs parce qu'ils n'ont pas cherché à casser. Le, 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 la première ligne Mercedes, c'est-à-dire que effectivement, en faisant partir Vettel avec les pneus tendres et Raikkonen avec les pneus violets, euh, alors peut-être que le Raikkonen il avait pour mission de casser, euh, de casser le, le, le verrou Mercedes, mais ça, résout, ça, résout les, ça, résout, ça ne résolvait pas le problème pour Vettel. Euh, et je trouve que ils ont, ils ont, ils ont, ils ont je, je pense très clairement qu'ils n'ont à aucun moment donné envisagé. Ce le, le, le plan de course qu'a mis en oeuvre Mercedes, qu'à aucun moment donné ils ont abordé la course en se disant les deux Mercedes sont l'une devant l'autre dans l'ordre en plus, pilote numéro 1 pilote numéro 2, avec tous les égards que j'ai pour Bottas euh, et du coup Bottas il va il va tout faire pour nous retenir, je pense qu'ils l'ont pas envisagé et ça pour le coup moi c'est une faiblesse qui m'inquiète un petit peu, ça veut dire qu'ils sont à la fois confiants dans leur potentiel, ce qu'ils ont raison mais par contre ils sont un petit peu naïfs dans, euh, dans les, les stratégies qui commencent à se mettre en place euh, et que pour le coup euh, bah chez Mercedes ils ont très bien mis en place euh, eux ce, ce week-end et que ça a complètement flingué le week-end de en tout cas oui ça a flingué le week-end de, de, de Vettel qui euh, normalement était
4: plus ou moins destiné à la victoire ça c'est un, ça, c'est un aspect intéressant parce que euh, c'est vrai que le départ des deux Mercedes en ultra tendre il, il passe un message c'est à dire euh, on sait très bien et il n'y a pas de doute possible que, de toute façon, il faut qu'on soit devant tous les deux au moment du, du premier virage. Euh, et même du deuxième, puisqu'on a vu que Veta était quasiment à la hauteur de Bottas à l'extérieur. Euh, donc, dire le choix de Mercedes, moi, m'a étonné parce que je me suis dit ils vont flinguer leurs pneus et ils vont, ils vont perdre tout. Euh, ils vont perdre tout en, enfin je sais pas sur une erreur de débutant, tu vois. Mais en fait ça montre très bien finalement à quoi ils se préparaient et, à, et vraiment quand tu regardes aussi les départs, euh, ça faisait plusieurs courses, les départs étaient quand même un petit peu un petit peu difficile et tout. Les départs. Ah ben... C'était vraiment que... très très bon. Enfin, ah oui. Pour ah le oui. coup, le plan, le plan s'est déroulé sans accroc euh, à ce moment-là. Et, et effectivement, après, ils ont déroulé ce, ce plan de course qui a, été, qui a été limpide dès le départ. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais du coup, ça prouve quand même qu'il y avait cette crainte absolue de Ferrari. Et je pense qu'ils pensaient très bien que les deux Ferrari allaient partir en ultra tente elles. Et c'est pour ça qu'ils ont fait choix. Euh, je pense que dans des conditions euh, normales de course, ils seraient partis entendre, enfin dans des conditions normales, euh, dans un autre monde disons, ils seraient partis entendre parce que ça aurait été la bonne option et que ça les aurait rassurés sur leur capacité, eux, dans des conditions, parce qu'ils étaient, ils faisaient quasiment 60 degrés sur la piste. Quoi. Euh, bon après, ça aurait conditions... l'air de trop les digérer. Hein. Enfin ils avaient l'air moins bons avec les tendres Ouais euh, non mais c'est, c'est, relais, c'est bizarre hein, c'est bizarre. Enfin c'est un peu bizarre. De toute façon, des fois on voit quand même des trucs un peu bizarres, hein. Ferrari qui cloque sur un circuit euh, et Mercedes qui cloque pas. Enfin, c'est, Des fois on voit quand même des choses bizarres dans cette saison, c'est pas tout à fait clair hein, euh, ce qui se passe avec les pneus. Euh, mais voilà, du coup le choix de Mercedes est au départ. Ben non, c'est mais, la Pirelli. C'est, c'est marrant parce qu'en fait, tu, enfin, tu te dis, euh, tu sors d'un Grand Prix ou tu sors d'un truc, tu te dis putain, ouais, c'est clairement euh, Ferrari qui a l'avantage sur les pneus. Putain, t'arrives en Allemagne, c'est eux qui cloquent les premiers, les tendres, les mecs, oui. ça s'inquiète au bout de cinq tours. Euh, putain, c'est alors que, que Hamilton, lui, est sur un relais euh, de, de, je sais plus, de quarante et quelques tours, euh, il a à peine une cloque sur un pneu à un moment donné. Enfin, tu te dis, c'est quand même dans le trafic. Ouais, mais c'est ça. Il y a des trucs quand même sur cette saison, c'est un petit peu illisible quoi. Mais mais voilà, mais c'est vrai. que Je pense que oui, Mercedes avait du pick-up. Oui, mais c'est vrai. Ouais. C'est, c'est énorme. Enfin, je n'avais ouais, pas le
3: souvenir d'avoir vu une, une voiture avec du pick-up ouais. sur les pneus pendant la. Tu traites la, la Ferrari ouais. de pick-up Oui. <rire> tu, tu traites, de, tu la traites de, de F150 Ah eh oui bah, il, il, il fut une époque où elle avait ce nom. <rire>
4: Mais en tout cas, ce que je voulais dire, pour en revenir à là, parce que du coup, je l'ai pas dit, je me suis perdu dans mes explications. Euh, ouais. c'est que Mercedes, au contraire, a fait peut-être preuve d'un peu plus d'humilité, euh, en se disant bon, on mise tout sur le départ et c'est clair. Et euh, du coup, à euh, émiette, quitte à ce que le premier relais, on soit vraiment en difficulté et tout, mais on mise tout sur le départ et après, on voit. Euh, là où peut-être Ferrari a peut-être effectivement, avec Vettel, été un peu, un poil présomptueux. Mais encore une fois, je J'aurais quand même tendance à dire que Ferrari ils ont un petit peu avec Vettel bouffé la feuille de match parce que euh, au-delà de l'arrêt au stand raté, mais à la limite, je, à la limite ça, pour moi c'est une péripétie qui vient, enfin c'est pas gérable quoi. Tu peux pas dire oui alors donc je vais prévoir que là ils vont, vont, vont bien On va se garder. non. <rire> tu, tu, même, et même si tu le prévois à la limite tu te dis bon de toute façon ça sera une seconde, une seconde et demie, deux secondes bon. Mais le truc c'est qu'à un moment donné, que, comme je disais tout à l'heure, il a quasiment, il doit avoir 25 secondes d'avance sur Bottas avant là le, le petit train de retardataire. Et il a aussi quand même une belle avance de 14 secondes sur euh, sur Hamilton. Donc ça veut dire qu'à un moment donné de la course, euh, vraiment, s'il ressortait à ce moment-là, il était à la fois devant Bottas et quand même assez proche de d'Hamilton. Alors, ouais. effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Dino, ils il gèrent leurs pneus, les Mercedes, sont d'accord. Après, moi, je suis quand même... Pas certain que Bottas gérait vraiment et était pas plutôt un peu quand même en déficit de rythme parce que euh, je, je, sincèrement je pense que ça se joue encore une fois je redis ça se joue à pas grand chose et ça se joue aussi en partie parce que Vettel à un moment rencontre un train de six retards à qui doit doubler oui. je sais pas en plusieurs tours et là il perd un temps mais fou je crois qu'il perd ah oui. six secondes d'un coup quoi il perd six secondes mais enfin vous, vous en compte alors je me dis après Effectivement, Ferrari était sans doute pas certain que s'arrêter avant, ça serait profitable. Euh, j'ai envie de dire peut-être. Mais malgré tout, tu te dis dans le déroulé de la course, c'est quand même dommage de pas avoir pris ce petit risque-là et c'est-à-dire de l'avoir au moins arrêté, je ne sais pas, à la moitié des retardataires ou, ou même l'avoir arrêté juste avant. Ouais, mais, avant. Les, euh, les ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Ça, moi, enfin. Il a réussi sur... les faire
0: tenir sur un relais quand même de dingue. Donc euh... ouais,
4: ouais, 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 non, non, mais ouais.
0: Je pense que je pense je pense sincèrement qu'à un moment donné Ferrari ils ont arrêté de croire c'est-à-dire qu'il a fallu quelques tours et après ils ont arrêté de croire à la victoire ils ont compris le jeu oui. qu'étaient en train de mettre en place les Mercedes ils ont compris qu'ils allaient qu'ils allaient y ils arriver ils rien. ont eu beaucoup de mal et, et moi je trouve que Vettel sur cette course il a été un peu poussif c'est-à-dire enfin, euh, après c'est c'est vrai que c'est, c'est ça euh, manque un peu d'ambition c'est difficile Ouais, ça manquait un peu d'ambition, ça manquait un peu d'agressivité. Je pense que sur cette course, en fait, il y a eu l'ensemble des, 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 on l'a vu en calife, on a vu un Vettel qui, dès qu'il a commencé à pleuvoir, c'était refait le film d'une semaine avant, c'est dit, oh là, doucement, je vais bien mettre les roues là où il faut. Donc, il a, déjà là, il perd un peu et je pense que là en course aussi euh, il a cherché à pas faire d'erreur et qu'à un moment donné il s'est dit bon bah voilà cette course là elle n'est pas pour nous donc du coup on, on ira chercher ce qu'on pourra aller chercher il a donné ce qu'il fallait donner pour, euh, pour saisir les opportunités mais on n'a on pas senti une grosse prise de risque euh, même si on a senti moi je pense que les, les problèmes au, dans les arrêts au stand de Ferrari ont montré aussi de la fébrilité et qu'à un moment donné on s'est mis un peu une, une pression mais j'ai quand même le sentiment que Ferrari s'est dit à un moment donné bon bah la course de toute façon elle est pliée, on n'ira pas chercher Hamilton, donc bah voilà on on, on se on fait ce qu'il faut, on, on reste plus ou moins sur un plan qui est sécurisé et au moins on ramène des points et même s'ils finissent là ils finissent à, à 24 points d'Hamilton au championnat, il reste encore 9 courses la saison. Ouais. Euh, avec des courses qui vont se jouer dans des températures assez élevées où ils auront leur avantage, etc. Donc voilà. Euh, je je coup, pense qu'ils, reste, qu'ils, qu'ils ouais, ont fait puis, le dos rond en se disant on, on verra bien ensuite. Et puis il reste là, Singapour,
3: les bougies du moteur.
0: Il <rire> ben, reste Spa gueule, <rire>
4: avec le moteur qu'ils ont. Avec le moteur qu'ils ont, il reste Spa Monza là, qui va arriver.
3: Ah, putain, alors, j'ai pas même Manda, l'impression ouais. que ça
4: va être une bo- ça être une bonne moisson Singapour bon alors a priori la Mercedes faut pas, ça pas qu'il pleuve circuit
3: <rire> faut pas qu'il ouais, pleuve pas...
4: Mais alors évidemment dans tous ces circuits faut pas qu'il pleuve <rire> c'est <rire> évident oui. mais je veux dire là t'as trois circuits on disait ça l'année dernière après faut faire attention parce que c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on qu'on croit qu'un vent par le père le, le vent, peut... Le perd. Le vent Donc, peut tourner t'es-toi. très vite hein. fab <rire> Non mais après il ne faut pas non plus faire de généralité parce qu'on se non. souvient les derniers on disait ouais Mercedes ils vont tout éclater à Spa ». finalement Hamilton il gagne mais il, est, il a Vettel sur le dos pendant toute la course quoi donc <rire> c'est pas non plus toujours écrit
3: quoi. Ouais. Bon on a fait Vettel, on a fait Hamilton, ouais. euh, on a fait ouais, Rakkonen aussi.
2: Voilà c'est les deux prochains au classement. Euh, c'est donc Hamilton avec 173 points. Euh, positif, 75... 74 négatif il faudra me les expliquer ça aussi, euh, un total de 99, donc il se classe quatrième, Raikkonen, lui, il a 137 votes euh, positifs, 16 votes négatifs, je comprends pas bien non plus, pour le départ peut-être, euh, soit 121 points, il est donc troisième, et euh, ensuite, on a, il reste deux pilotes, alors c'est il, reste vraiment... Gasly. Peut il reste
3: Gasly,
0: on peut peut-être parler de peut-être parler d'Hamilton, euh, quand même, juste pour dire que euh, il a une course tranquille, maintenant, il n'y a pas de faute. Ah oui. Et, et ça, ça sent quand même une forme de sérénité chez Hamilton, qui, moi, c'est ce ouais, qui m'a fait attends. flipper euh, sur l'ensemble. C'est quand même aujourd'hui, on a un Hamilton qui est très serein. Et, euh, et moi, ça me, je t'avoue qu'en tant que fan de Ferrari, ça me fait peur. Parce que je, je, je sens aussi un, un Vettel qui n'est pas forcément serein et, euh, et je suis en train de prendre conscience qu'Hamilton est, est pour le moment un meilleur pilote que Sebastian Vettel.
4: C'est marrant, je pense.
0: Là-bas. <rire>
1: <rire> oh, Alors, ça,
3: c'est... Non, mais, c'est bien eh. Non, mais, eh, débat. Sc... Sc... débat Scani, tu notes quand même leur, t- la même tactique des deux blaireaux pour se rassurer eh sur le site du championnat. attends, Léonard. attends, C'est tout, tout ça attends. pour qu'à
2: la fin, ils se sucent la bite, quoi. Bah, mais... Oui, non, mais ça, on va, on va se sucer la mais... bite. <rire> ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est clair. Fond, non, mais, je veux dire, non, non, mais. <rire> nous
4: rappellera le bon vieux temps. Non, mais, moi, ce que, enfin, c'est un, c'est un débat de fond. Je dis pas sur cette saison. Moi, je trouve, qu'Hamilton se disperse un peu et pourtant est quand même très bon c'est d'une autre facette je trouve il se disperse mais il est bon d'habitude il se disperse il fait de la merde donc euh, je sais pas si ça dit quelque chose sur cette <rire> saison ou pas machin et moi J'ai moi pas beaucoup dire ces dernières si je devais si je devais mettre des pieds si j'avais je sais pas un million à mettre sur un des deux pilotes dans un, dans un contexte euh, neutre je les mettrais sur Vettel parce que pour moi Vettel est un peu plus solide que Hamilton et un peu plus régulier oh. Voilà. C'est pour, oh. et c'est pour ça que moi je pense que Hamilton, enfin euh, que Vettel est un euh, disons, c'est pas de beaucoup mais je pense qu'il a euh, quelque chose qui fait que ça peut être un rouleau compresseur euh, après je, je suis conscient qu'on peut exactement ah, dire ah peut-être <rire> mais voilà moi ça c'est mon sentiment profond après sur cette saison je trouvais que c'était le cas de vettel euh, et que l'allemagne m'a quand même un peu étonné parce que bah je sais pas ça c'est pour euh, un truc enfin encore une fois on a beau dire beaucoup de choses sur vettel et moi le premier que parfois effectivement il fait des trucs c'est un peu c'est un peu limite et c'est un peu des risques pris pour rien mais l'allemagne c'est vraiment une c'est une faute non provoquée quoi euh, c'est, 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 pour, c'est vraiment euh, ça, m'a, ça m'a rappelé un petit peu dans une moindre mesure euh, ce qui s'était passé pour Hamilton euh, en Chine en 2007, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le truc con, mais le truc vraiment éliminatoire et qui te fait un, un mal de chien, alors Hamilton s'est arrivé à un moment euh, plus éloigné de la saison éliminatoire. donc voilà <rire> ouais, éliminatoire. mais je veux dire c'est, 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 c'est vraiment une faute non provoquée et tu dis merde ça c'est, ça, c'est bizarre, parce que ça n'arrive pas si souvent, ce genre de choses. Après, sous la pluie, bah, c'est pas évident. Après, est-ce que c'est parce qu'il y a eu Hockenheim, ou est-ce que parce que foncièrement la Ferrari est un peu moins bonne sous la pluie, et qu'on avait déjà vu ça l'année dernière, par exemple, à Monza euh, voilà euh, je, peut-être je sais pas j'en sais après, rien mais Vettel disons a que moi l'erreur, bien de, bien. l'erreur de l'Allemagne m- m'a étonné de la part de Vettel après j- j'en tire pas de conclusion parce que il a, ouais, y-, y avait aussi une menace quand même on en a pas forcément beaucoup parlé mais il y avait aussi une menace quand même parce qu'Hamilton revenait fort derrière et à un moment donné il reprenait quand même quasiment une seconde et demie deux secondes par tour quoi donc ah fallait oui. faire quelque chose tu, tu pouvais pas prendre le risque en fait de te retrouver sous la menace de Hamilton ça aurait été con euh, mais en même temps tu te dis merde y il avait, y avait aussi un petit bout de des rond qui était pété, est-ce que ça a joué tout ça, mais dire de le voir sortir comme ça, moi ça m'a mis sur le cul franchement.
3: Mais le problème euh... c'est que ça, ça arrivé à un zone virage où en fait l'erreur était très minime. Par contre la sanction était cache derrière c'est euh, parce qu'il freine trop tard mais de quoi un mètre à tout casser mais ça, ça le lance sur, sur une piste glissante comme ça ça le lance en, en légère glisse et, il, et tu peux pas l'arrêter quoi une fois que tu glisses c'est, c'est fini et les graviers n'arrêtent rien et les, le, les pneus sont juste là quoi il tape pas fort hein. pour moi il aurait même peut-être même presque je me suis dit, peut, presque tenté de marche arrière quoi
4: Après c'est quand même une saison où euh, d'un côté comme de l'autre tu peux te dire putain on l'a quand même échappé belle ou putain c'est vraiment con. Euh, Parce que même là sur cette course, rien que là, tu tu te dis le samedi à 12h, tu te dis, on va te dire Hamilton va faire la pole tu dis, attends, euh, euh, dégage, dégage, s'il te plaît, Va quitte cet établissement. <rire> On te dit, non mais, tu te dis, ça c'est incroyable, ça ne peut pas se faire. Et, et là, il y a l'averse, enfin, euh, il pleut comme vache qui pisse, euh, t'arrives, euh, euh, les, les deux Mercedes font le doublé, donc en plus, situation idéale, le départ, le lendemain, situation idéale, ils maintiennent et tout. Et dans le même temps, alors ça, tu te dis ça quand t'es, quand t'es supporter avéré, tu te dis, putain de merde, ils ont un cul, c'est pas possible, deux <rire> fois la pluie, qui vient sauver Hamilton, mais en même temps, tu te dis, quand tu vois ce qui s'est passé avec Bottas et que la voiture a rien, tu te dis bon finalement, les 18 points on va les prendre. Il hein. euh, <rire> y a que 7 points de retard, on, on va même quand avant. même pas non plus.
0: Euh... Enfin quand tu prends quand tu prends ce qui se passe en Autriche, c'est-à-dire que moi j'ai quand même abordé le. le... Triple leader là, euh, France, Autriche et, euh, et Grande-Bretagne, euh, en, en, en me disant un petit peu euh, merde putain, je, je, ça commence à euh, Hamilton commence à monter en puissance et c'est Vettel qui est sorti euh, qui est sorti en forme et là on va leur constater Vettel euh, pouvoir prendre l'ascendant et peut-être creuser l'écart, c'est Hamilton qui ressort en forme. Donc c'est vrai qu'on est quand même euh, sur un déroulement de championnat qui est très excitant, euh, excitant à vivre, ouais. qui est un peu stressant quand on est fan des deux pilotes. <rire> oui.
2: euh, par ah, contre ah, je, juste un truc fab je crois pas qu'on dise, qu'on dise euh, il pleut comme vache qui pisse en anglais je crois qu'il, qu'on dit il, il pleut comme hongroise qui mouille mais,
3: euh, je pas sûr. <rire> merci
2: voilà une intervention non, mais, pertinente euh...
3: <rire> non, non, mais c'est clair que sur ce week-end les, les pâtes elles étaient pas dans les assiettes des italiens mais dans le cul des allemands
2: <rire> ah bah dis donc ah bah, bah, oh. et oh Bücher, <rire> Ben, bah, en oh point eh, Dis donc, ça se dévergonde un peu trop là, haut
0: oh <rire> <rires> <rire> <rire> En plus, techniquement, les pattes elles sont pas dans le cul, elles sont
1: débordent.
2: Ça va. Et
4: là, Et là donc, mais on mais est, si est tous en train d'imaginer. Oui.
2: Mais si on a parlé de Vettel, on a parlé d'Hamilton, on a parlé de Raikkonen, il nous en reste deux. Gasly, il nous reste Gasly. Ah, donc du coup, je pense,
0: je pense que c'est lui le premier. Oui, c'est Gasly. Gasly numéro 1, de numéro 2.
2: Bien, alors on va parler du numéro 2, mais c'est... Moi, effectivement... je pense que c'est l'inverse.
3: Ah Encore <rire> oh, militante, là, la dernière... Allez, ça Fab, qu'est-ce que t'en penses
4: Hein
2: Et Tu ouais.
3: penses que c'est qui le premier
4: Bah moi, je pense que c'est Richardo, juste pour ça ah.
2: remonter. Euh, je pense que si tu perds, on va te donner un gage. Oh là, tu
4: perds.
2: (rire) Ça, ça,
4: Ça, c'est un peu salaud, je me suis pas engagé avec de telles conditions.
2: Alors, tu penses que c'est qui le premier Fab. Bah, Richardo. Dino. (rire) Non, Gasly. Buchan.
3: Ah, je maintiens Gasly.
2: C'est Gasly qui est premier. Donc, Fab, ton gage, ça va être être de dire du bien de Jacques Villeneuve pendant deux minutes. Ça commence maintenant. <rire> ça c'est compliqué. Euh... Je dis rien ça. Non se mais foutu. moi, j'ai... moi j'ai,
4: toujours dit, euh... j'ai toujours dit que Jacques Villeneuve était un pilote qui était sous-coté par rapport à... Alors certes sa carrière en F1 a peu, a peu... <rire> qu'est-ce que c'est que ça Cesse Dino, arrête ça tout de suite. Sa carrière en F1 a peut-être pas eu le, le lustre qu'elle aurait dû avoir. Euh... ah si c'est bien ça ponctue bien finalement euh... mais quand même on parle de quelqu'un qui a été champion du monde de F1 ah je croyais qu'il y aurait eu le grill
2: oui euh, va chier
0: non mais il euh, m'a ouais, fallu ouais. du temps pour comprendre qu'il avait été champion du monde de
4: Formule 1
2: tu as quand même J'ai gagné, gagné. 500 ah, ah, ah merde
4: c'est vrai Et que... ah et qui a, a fini deuxième du Mans donc quand même s'il y a quelqu'un à... qui est proche de la légende c'est lui tout à fait. donc euh, Jacques Villeneuve en plus est un, ah oh est un excellent commentateur qui ne dit jamais rien de faux qui se base sur des choses vraies et pas des, des, des spéculations sorties au bout de deux tours en EL1. Donc, euh, mon gros ah, bon ben.
2: sexe <rire> <Mais c'est... rire>
4: il y a une réserve inépuisable de son mais... fantastique. visiblement oui. oui bien <rire> Merci. Bref, non, très, voilà. bon, très bon Jacques Villeneuve, tout simplement. Oh, bravo à toi,
3: tout simplement. Putain. Ça va ça... Tu, tu vas t'en remettre, femme ah, Je
4: vais me nettoyer la bouche à
3: l'éther.
0: C'est <rire> <rire> effectivement... Euh, l'urine du, le, de Christopher Froome, c'est plus abrasif.
2: <rire> J'ai pas compris la blague, moi.
0: L'urine de Christopher Froome, c'est plus abrasif que l'éther.
2: C'est qui
4: un cycliste. C'est le vainqueur du, du... Enfin, Bref. <rire> C'est pas rugby, man, il n'y a pas la carrière. Ah okay. <rire> Mais il est aussi un au sportif.
2: Il ferait une très courte carrière. <rire> <rire> euh, un peu comme Vandorn. Bref, euh, du coup... Euh, <rire> <rire> C'est salaud, on n'a même pas parlé de lui alors que c'était <rire> peut-être <rire> une de ses meilleures courses. Et sa dernière. <rire> Et c'était surtout sa dernière. Voilà, merci, au revoir. Euh... Décevant, d'ailleurs. Mais on n'en a pas parlé, donc c'est qu'on n'avait pas envie. Donc Gasly est effectivement premier de ce T plus ou moins, avec 324 <rire> votes positifs, aucun vote négatif. Euh... C'est sa première victoire, je crois. Euh... Je vais vérifier en même temps. C'est pas la deuxième. Ouais. Je, parce que je, en le disant, je me suis bah, dit... Bah, Bahreïn, les... bah, quatrième, Bahrein, il a, a dû
3: gagner, ouais. ouais. Bah, hein,
4: bah, hein. Ah peut-être pas parce que Vettel avait bien résisté à Bottas hein comme.
2: Pierre Gasly premier ouais c'est ça c'est sa deuxième victoire ah. du coup.
3: C'est, c'est bien non, c'est bien les auditeurs de voter Français un peu.
2: Oh là Jean-Michel nationaliste. Euh... <rire> non non. Oh, champion du monde. <rire> c'est vrai. Euh, non pas ça pas cet enfer. Non.
0: Euh... oui, c'est vrai que t'es fan de rugby, tu sais pas ce que c'est, le champion du monde. Ouais. Bah ouais. Et,
2: et non, je ne le saurais jamais. Ouais, et, ouais. Et, et quelque part, <rire> et quelque part, c'est beau, tu vois. Ah Parce non. que, en fait, ouais. euh, mmh. non, mais... en fait, le truc, c'est que moi, j'aurais pas à, à me justifier le lundi matin de tous ces gros cons euh, qui ont passé leur nuit à klaxonner. Et à, mais à, ça à brûler, n'arrivera pas. Et à brûler du gasoil. Plus ça n'arrivera jamais, Et bah, voilà. Toi, mais même si vous gagnez. <rire> Ah, si, parce que je le ferai tout seul.
4: Ah. mais tu sais qu'avec Bibiche,
0: on a prévu, s'il était les champions, d'aller foutre le feu dans ce poisson. Ah <rire> On fait déjà du ah. stock d'allumettes.
2: <rire> très bien. Très bien. Euh, Gasly. Alors, il fait une très très belle course, mais finalement, moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est que, euh, eh ben, c'est le dernier pilote, à, à le pilote. À être dans le, euh, dans le tour du leader. Oui. Il n'a même pas concédé le tour à Hamilton. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça ne va pas jouer à grand-chose, je pense.
4: Non, il doit, il doit finir à une 13 donc euh, il doit avoir 3, 4, 5 secondes d'avance, je
2: pense. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est bien quand même pour les perfs de la Toro Rosso Honda c'est quelque chose que j'ai trouvé de rassurant et, euh, mmh. et euh, l'amitié du championnat de... du monde de Formule
3: 1 alors c'est, <rire> surtout, que, c'est, c'est <rire> surtout qu'à un moment donné ce qui est génial c'est que bon déjà c'est Gasly qui fait la super belle perf mais Toro sonda ça, ça fait pas d'article il n'y a pas de truc qui se passe pour faire des articles enfin bien placé pour le dire, euh, il bosse Honda progresse, euh, ton bosse sur son châssis et ça donne des résultats. C'est pas comme McLaren qui l'ouvrait tout le temps ah et qui ben... faisait rien quoi. Ah
4: oui. Quand t'as pas d'attente c'est beaucoup plus
3: facile. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, peut-être que de pas trop, de mettre beaucoup moins de pression, médiatiquement parlant, je parle, euh, sur ton motoriste, peut-être que du coup, ça ça lui permet de bosser euh, plus sereinement. Oui, ah mais bosser, ça fait quoi. partie de
4: ça, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on se disait souvent avec euh, la différence entre, par exemple, ce qui se passait chez Renault, alors que Renault, encore une fois, a pas progressé énormément, que ce soit l'écurie, enfin, euh, les premières années, c'était difficile, que ce soit l'écurie ou le motoriste, mais en même temps, eux n'avaient pas fixé d'objectifs déraisonnables donc forcément, on les laissait un peu plus tranquilles, quoi. Ils sont à 28
0: points au championnat, le... en sachant que Honda, ont... enfin McLaren Honda, ils avaient fait 30 points la
3: dernière. Ah, normalement, mal, les, hein les les 30, ouais. ils vont les exploser. Bon, les c'est, c'est... Sont... Ça,
0: ça va être loin, je pense, des 76 points de 2016. Oui. Mais c'est déjà pour hein, de, de, depuis l'arrivée de Honda, ça se profile quand même plus ou moins pour être le, la deuxième meilleure saison de Honda, hum. avec une petite écurie
4: et. Euh... Ah, pff, ouais. Après, sincèrement, si on parle juste de la course. Euh... Bon, enfin... Bah, non, mais enfin surtout, je veux dire, la course, euh, elle est quand même pas... Euh... Fin, non, il, il, est, il est, est dans, dans un Omen-Sland, hein. il se passe absolument rien, il se fait, rien, il se fait ouais. dépasser par les biodrabbits,
3: et puis voilà. Quoi, oui, sauf qu'il tient bien sa stratégie de pneu. Il... Ouais, il oui, oui, le truc. Mais c'est sûr. Après, bah, le problème, c'est que euh, il est dans une tour rossaud qu'on voyait pas là, on voyait plus les As et les Renault se disputer ce, cette place que euh, la tour rossaud. Faut être honnête. Et...
4: Après, après... C'est... Le fait qu'il soit arrivé dans le tour du vainqueur a quand même le mérite de nous montrer à quel point, parce que c'est un circuit court, il y a beaucoup de tours, il y a eu que 4 tours sous VSC, donc il n'y a même pas eu de SC ni rien, ça prouve à quel point quand même ça roulait lentement devant. Oui parce que, enfin, je veux dire, encore une fois, c'est, y a, c'est un tour qui se fait en, en course. C'était entre 1.20 et une 1.25 suivant le moment où on parle. Enfin, peut-être un peu plus d'ailleurs, mais euh, je pense que Richardo, le record, il le fait à une 1.20, 0 euh, et quelques. Euh, donc, ça veut dire quand même que en 70 tours et avec seulement 4 tours où tu roulais moins vite, euh, ils sont pas arrivés à rattraper la Toro Honda, quoi. C'est... Enfin, je, ça prouve quand même vraiment à quel point c'était quand même une course extrêmement tactique euh, et à quel point ça n'a pas roulé vite en conséquence, quoi. Ouais, je pense après, que les Ferrari euh, partaient devant, à mon avis, il <rire> Ils se prenaient le tour. Hein,
0: euh. Après la Tour Rosso, elle, elle est quand même devant, euh, devant et largement devant euh, oui. la, 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 la as de Magnussen. Euh, il y a quoi d'autre derrière Je sais plus. J'ai plus classement.
3: Il y a Alonso huitième. Magnussen, Alonso, ah ouais, 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 c'est, bon, c'est si gros genre. ça,
0: ça ruine mon argumentaire. Si
3: il y a, si Londres, ça, ça <rire> <rire> si y a une mec, la reine, c'est bon, ça, c'est, désolé. <rire> ah, tiens, ouais, non, mais c'est, euh, la meilleure Non, oui, moi, moi je, je suis vraiment agréablement
0: surpris par ce pilote.
3: Ah oui moi aussi il euh... me, me surprend dans le bon ouais. sens je la je le voyais pas comme ça je, honnêtement c'est un voilà, pilote que je voyais pas aussi euh, talentueux j'ai l'impression en fait que Canal+ Plus en faisait beaucoup sur Gasly euh, à, qu'il ouais. qu'il avait quand même pas mal de, de défauts euh, pas, pas pas sur la personnalité euh, que je juge pas mais sur le voilà je l'avais vu l'année dernière il faisait euh, non il y a deux ans il faisait quand même pas mal de bons en F2 etc euh, j'ai l'impression euh, à peut-être à titre que la Formule 1 nipon son année là bas ça devient fait beaucoup de bien et qui s'est adapté particulièrement bien au monde de l'échant Après je pense que... Ton Après il est rouennais est hein, donc ça aide. Bah non c'est un handicap de base. Hein. Ouais. <rire> ah t'es chié, je suis aussi Rwanais.
4: 36, 37. <rire> <Yeah>. <rire>
3: Oui, mais chez J, c'est exception. Euh... Non, mais euh, voilà, oui, c'est... Euh... Fait... Mais vraiment, après, il me... Ouais, il me... il me fait vraiment plaisir. En tout cas, cette première année, il fait de très, très bons résultats. Euh... Donc, voilà, ouais, qui continue. Euh... Et j'ai l'impression qu'il y est bien chez Toronso, avec Mine de rien. Ouais, je suis assez d'accord.
2: Je, je pense qu'il voit vraiment ça comme un tremplin et j'ai pas l'impression qu'il se mette une pression de ouf et je, je ouais. pense que ça le sert complètement quoi. Il oui. euh, donne pas l'impression d'un mec qui va se cramer les ailes euh, typiquement comme un Vettel euh, comme un pardon un Verstappen excuse-moi.
0: Putain t'as eu chaud. <rire> euh...
2: Je crois qu'il a senti c'est. La violence
0: <rire> J'ai une sur ta tête. Sans mmh. dans le cul tu vois.
2: T'as, t'as, t'as pas l'impression que le mec joue sa vie tous les week-ends, quoi Et... oui, Après, il est à côté
0: d'Artley, il a pas trop de quoi jouer ouais. de sa vie.
2: Ouais, c'est, c'est vrai fait que... il joue mais... pas sa vie. Il est pas, il est pas, dans le délire de battre Alors... son
3: coéquipier. Je, je pense Alors, tu...
2: il est juste dans le délire de d'avoir son site pour l'année prochaine, quoi.
3: Alors c'est, euh, du coup, je, je permets de corriger te, euh, ce que tu as dit, c'est que c'est pas en fait qu'il oui. il ne se met pas de pression, c'est qu'en fait son coéquipier ne lui met pas de pression. C'est surtout tout ça. Alors, aussi. On
2: peut le voir comme ça aussi. Je et donc du coup, non, en étant non, plus, plus
3: serein, il peut dé, de donner tout son potentiel, quoi. Euh... Bon après, c'est, vrai c'est que moi que je pense pour qu'on dit ça, ça. Ça le met quand même
0: dans des conditions où, euh, il... enfin, Hartley c'est quand même pas non plus n'importe qui. Donc non. Il... Il arrive quand même à, euh, assez facilement. Euh, je pense qu'aujourd'hui il a la confiance de l'équipe. Il est vraiment dans un environnement très sain et du coup on sent on sent quelqu'un de sain. Moi je sens même une différence par rapport à la dernière où je trouvais que il ouvrait un petit peu trop euh, son coup sur les V12 etc. Ça m'avait saoulé alors qu'il était là depuis deux grands prix. Euh, là je trouve qu'il est vraiment il est vraiment entré dans une dans une dans une démarche dans une approche. Euh, alors qu'il est copain avec Verstappen, c'est incroyable. Euh, mais voilà, il, il profite vraiment de de l'instant et de l'opportunité qui lui est donnée pour se former. Et voilà, en fonction de ce qui va arri- arriver l'année prochaine, et il risque d'arriver du gros l'année prochaine, chez Toro Rosso. Euh... Enfin, moi, je y revient. Je le ferai. <rire> non. <rire>
2: <rire>
0: du gros est talentueux. Euh, et oh, donc, euh... <rire> oh, là, mais
2: quel connard Putain, mais, va, mais franchement, va te faire enculer, quoi. <rire> oh putain. C'est Messieurs, ça, s'il c'est vous c'est plaît, vérité.
3: un peu de tenue. Ah oui, s'il te plaît, ce
0: Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il est vraiment en train de profiter de cette période-là, en sachant que, voilà, potentiellement, l'année prochaine, la, la, la soupe sera moins, sera moins bonne, euh, voilà.
4: Mais c'est vrai que, c'est vrai que. Pour le coup, il a il subit pas, il a pas, puis t'as pas. T'as pas l'impression qu'il est crispé ni rien, et puis il est bien, il. Même, enfin je sais pas, alors c'est c'est un truc con, mais même au niveau du look, le mec part dans des délires euh, capillairement.
2: Ouais, enfin, c'est lunettes euh... de soleil, là, il faut arrêter. Non, là, mais...
4: Euh... non, mais je veux dire, le mec est vraiment dans un trip, il est bien. Non, mais attends, ouais. attends de... c'est, un fan, de...
3: c'est un, fa... un fan d'Hamilton qui ne sort ça que capillairement. Gasly fait des trucs. Ah, mais bah, <rire> arrête de arrête me ramener à ma condition
4: de fan d'Hamilton, bordel de merde. C'est... Ouais, c'est... J'ai les gens pas n'ont pas, pas à savoir, de... savoir <rire> que je suis fan d'Hamilton. <rire> oh, bah, euh... les, gens, les gens le
1: savent. <rire> <Mais> si, <rire> les gens le savent. Ils lisent les articles, euh... ils le savent.
4: Écoutez... Je demande de vous arrêter. Non, non, mais je veux dire. Enfin, en fait je trouve qu'il correspond bien en fait à l'image un peu que Toro et, et Honda. Euh, alors, c'est vrai que faut se rappeler quand même qu'il est un peu un pilote soutenu par Honda de par son passage en Formule 1 Nippon, de par son passage euh, Super Formule, d'ailleurs. Pourquoi Super Formule Ah oui, c'est euh, Super Formule. Ouais, voilà. Euh, t'as un temps de retard. Excuse-moi de te le dire. Non, euh, non, mais je pense qu'il a le. Là, je super sais pas. Formula, il a. le, c'était pas les trucs avec les, deux, euh,
0: avec les clubs de foot. Non, c'était la Super League, Formule La Super League, oh, excusez-moi. Ah, ah,
3: Mon Dieu, mais parle pas de cette horreur.
2: Légendaire. Qui, qui a gagné cette merde, d'ailleurs euh, J'ai mis pas, le, c- non Mais putain. Sérieux, je vais te péter la gueule. Ça va mal se mettre la prochaine fois qu'on va se
4: voir. Oh putain. Ah bah si ça se met mal, moi ça va. Mais bref, oui, Gasly, il est bien dans cette équipe. Il colle bien avec l'image aussi. Je, trouve.
3: je pense que c'est la récompense du bon petit soldat qu'il a été euh, les années précédentes d'avoir attendu, euh, machin. Euh, parce que quand même, il avait à un moment donné, on sent qu'il avait, il avait commencé à faire une ou deux où on sentait qu'il était très vénère sur le fait de pas être, de pas avoir eu le bac à l'enfant. Et mais voilà. Du coup, s'il monte pas rapidement chez Red Bull, ce qui est forcément, va pas arriver. J'espère qu'il pourra aller ailleurs. Ah non, mais même en, même en Super League Formula, Villeneuve n'a pas gagné. Il a pas Il n'a même pas été sélectionné, putain. <rire> On a perdu Et ce qu'il année. avait
2: gagné. Ce merde, il me semblait que c'était un pilote enfin, connu. Un Carlos Sainz, un grand Oh, putain. Euh, putain. Oh. Carlos Sainz. <rire> Non bah sérieusement. Euh... Mais, enfin, mais toi tu peux pas le piffrer. Bah c'est pas qu'une question de le piffrer quoi. C'est... On dirait moi avec
4: Alonso, arrête un peu, son objectif putain.
2: Il <rire> ah, y avait Tristan Gomendi quand même, il a gagné deux courses, c'est, c'est bien. Sébastien euh, Bourdel l'a sinon... fait, oui, mais, mais c'est, c'est pas si. lui qui l'avait gagné. Et sinon
3: Attends, on c'est... peut parler de Ricardo <rire>
2: Ah, c'est, mais merde, parce c'est la que c'est,
3: c'est le SAV de la F1, c'est pas le SAV de la super league. Chose le
4: je pense qu'on a tout dit sur Gasly, hein, sans être méchant. <rire> oui,
2: je pense aussi. Ben après pas...
3: sa course, elle est pas, elle est pas, elle est pas étincelante <rire> dans le sens où il a juste bien performé, il a bien fait. Non, non, super, mais euh, c'est pas tout pas quoi. Mal non il y a... plus, c'est... Mais du coup, c'est, c'est comme les, les superbes courses du, du leader en solitaire qui euh, maintient un rythme de fou ou le Grand Prix, mais ça se voit pas quoi. C'est pas flashy.
2: Et Ricciardo, le deuxième de notre classement. Bah oui. On en dit quoi? On dit qu'on s'en fout un peu aussi, non
3: ben, on s'en fout, c'est, c'est, pas ça, c'est que, euh, le problème, c'est qu'on euh, s'est extasié sur ses dépassements, le problème, c'est que tu les voyais venir trois, euh, trois, du...
2: non mais.
3: 3... Non mais, il sait trois kilomètres avant. avance, c'est-à-dire qu'on sait tous ouais, que fre... oui. Ricardo, c'est un super freineur. Il arrive à retarder énormément ses, des, ses, freinages, sans les rater, sans bloquer une roue, sans sous-virer. Donc, forcément, Pas comme Vettel, quoi, finalement. Pas comme Bottas, surtout. Euh, du coup, euh, ben, Ricardo, forcément, c'est la, ce virage 1 en Hongrie, c'est le, l'endroit idéal. quoi, pour euh, et Les mecs, ils peuvent rien faire. Hein. Il arrive, il commence à te coller au freinage, il te met euh, trois, deux voitures dans la vue au freinage. Tu veux faire quoi Il n'a pas c- besoin cette de quoi Et Cette course, elle est
0: importante pour lui en termes oui. de, de négociation avec Red Bull. Hein, parce que, euh, mine de rien, euh, il se qualifie euh, mal... Euh pas forcément de sa faute euh, et derrière il fait, une, il fait une solide remontée, surtout en montrant euh, ce qu'il sait faire, donc des, des dépassements même si encore une fois il a une Red Bull entre les mains et que euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez facile de remonter, on est quand même un peu sur le Hangaroring, donc voilà on a vu que c'était quand même difficile de, de, de dépasser et je pense que ça peut lui faire du bien, d'ailleurs ce qui est important c'est qu'après la course il a, il a déclaré que euh, euh, il avait besoin de s'éloigner un peu de, de Red Bull de, de partir en vacances euh, je pense qu'il il réfléchit encore à son avenir et que son avenir n'est pas scellé et que euh, je sais que c'est Martin Brundle qui a, a dit que Alonso allait peut-être contacter Ferrari maintenant que Sergio <coughs> Martinez était mort, je pense qu'il y en a un autre peut-être qui va aller va taper du, du, du pied chez les nouveaux dirigeants de Ferrari, c'est peut-être euh, très Oui, c'est,
2: d'eau c'est euh, J'ai vraiment oui. du mal à croire qu'on revienne sur une, 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 une décision comme ça euh... Alors que le cadavre est à peine froid, enfin, excusez-moi de l'expression, mais.
0: Euh... Tu parles pour qui Pour le euh... pour moment, pour moi, il n'y a pas de décision qui a été prise,
2: hein. Ouais, c'est pour ça. Non, euh... je ne pense pas
0: que
4: ça ira jusqu'à chercher quelqu'un d'autre, en fait. Je pense que ça restera en interne. Bah, je ne pense moi, pas, pas qu'ils iront débaucher je... un gars de, d'une écurie, quoi. Ça, je, j'ai mal de croire, quand même.
0: Moi, je pense que c'est Leclerc l'année prochaine. Maintenant, euh... Je pense que pour certains pilotes, euh, ils y voient une oppor- ils y voient potentiellement une opportunité. Et dans le cas de Ricciardo, je pense clairement que ce week-end-là, enfin cette, cette, ces ces deux grands prix, mais surtout ce week-end-là où il a quand même pris des pénalités après l'Allemagne, enfin pas pour le grand prix d'Allemagne, et il a déjà dû remonter. Euh, il a pris des pénalités pour faire cette course-là, et cette course-là, on l'a un peu plombé. et qu'au au final, c'est lui encore qui sauve la baraque de de l'équipe ce week-end-là. Euh, je pense que chez Ricciardo, ça le fait réfléchir. Alors j'ouvre la piste Ferrari, mais il y a peut-être aussi pourquoi pas Renault, il voilà. y a d'autres choses aujourd'hui où vous pourrez peut-être vouloir vraiment réfléchir. Je, je le sens moins certain en sortant de, de son week-end de vouloir acheter chez Red Bull, que en y rentrant. Ouais, ouais. Enfin, après, je pense qu'il n'a jamais, jamais été certain vraiment de rester chez Red Bull, c'est juste qu'il était résigné.
3: Ouais, après, il euh, y a peut-être euh, la piste Renault qui, qui se réchauffe, parce que je ne le sens pas super motivé pour rester chez Red Bull. J'ai c'est ça qui re-chauffe. est... Son...
2: <rire> non, c'est Raikkonen qui va chez Toro Rosso.
3: Non, non, chez Sauber, Raikkonen, chez Sauber.
2: Non, chez Toro Rosso, il serait mieux parce que c'est une équipe pour les jeunes. <rire> Pardon, je, je me fais.
3: Non, mais ça, ça m'a fait <rire> juste rebondir sur ça. Je voudrais faire une parenthèse, mais on a demandé à Vasseur ce qu'il pensait si euh, si Raikkonen venait chez lui. Ben, il dit, j'y crois pas une seconde. Mais il dit, si vous me demandez ce si, que ce que je pense de, d'avoir Raikkonen comme pilote, ah, il dit, je suis tout de suite. Hein.
2: Ah, je pense qu'il a eu moins des grossis comme pilote. Hein. Mais qui récupère un champion du monde dans une écurie comme ça,
3: il, il peut être que content. Quoi. Bah oui. Mais comme il disait, j'y crois pas une seconde. Bon, enfin, si tu
4: lui demandes maintenant, c'est facile. C'est... Si tu lui demandes l'année dernière, c'était plus déjà plus difficile quand même.
3: Oui. Sans doute, je... Bon, bref.
2: Bien, messieurs. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Euh, mmh. Vu l'heure relativement avancée, je vous propose de ne pas faire de jeu. À moins que vous vouliez absolument en faire un. Et je
0: sens qu'en fait, tu pas vraiment préparé un hyper béton, Et pour te faire chier, j'ai envie d'en faire un. <rire> Très
2: non, bien. Non, eh bah, non, 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 parce parce man... non, 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 le jeu. Il est tombé dans le... Non, mais... oui, je le fais maintenant. Mais parce non. qu'il est tombé dans le piège. Si je le fais maintenant, il fera le plus un moins un après. Voilà, C'est putain. tout des coups, tu sais, comme ça. Parce qu'il est tombé dans le piège que je voulais. Voilà. <rire> Dis non. Est-ce que tu te rappelles du tweet que tu m'as envoyé ce matin euh, je t'ai envoyé un tweet ce matin, avec la photo. Pour, pour me rappeler <rire> qu'il y a 17 ans, Jacques Villeneuve signait son 23e et dernier podium en Formule 1. Ah, euh, euh, oui. Voilà. Eh ben bah on, donc, va on va se taper le 23 podiums de Jacques Villeneuve. Et on rappellera euh... à l'occasion que Jacques Villeneuve a un bien meilleur ratio de victoire que Ricardo. Hein, et pourtant, vous lui chichez la bite tout le temps. Alors qu'il a déjà... <rire> Ils font peur. Bah, déjà, voilà. il en a une. Ça aide. <rire> euh. <rire> <rire> Et donc, euh, pour commencer, eh ben, je propose à Buchor de commencer.
3: Australie 96.
2: Bravo. Pour sa première course, il finit deuxième.
3: Bah, il a eu un pro- s'il avait pas eu un problème sur sa voiture, il finissait premier pour sa première course.
2: Un problème d'huile, la voiture de Hill était, re- était dégueulasse derrière, c'était génial. C'est, 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 un de mes premiers souvenirs de F1. Voilà. Il
3: avait fait une, une huilade faciale.
2: Oui, c'est ça. Carrément. Pardon. Fab,
4: À toi. Alors, moi, je vais mettre plus un, euh. euh <rire> t'es pas l'ordre <l'heure> <rire> Euh, bah, RRS 97.
2: reste 97, évidemment, euh, puisqu'il finit troisième et il remporte son championnat du monde de F1, puisque lui, il l'a gagné, hein, pas comme Vettel à qui on les a donnés, évidemment, euh, puisqu'il est vendu.
4: <rire> <rire> J'aime beaucoup Frenzen, enfin, quand même. <rire>
2: Euh, euh, à toi Dino euh,
0: alors il se trouve que je n'ai pas révisé parce ah fait, c'est euh, moche tu je... croyais non, pas non mais <rire> non mais en fait euh, j'avais une pause de 2 minutes et 23 podiums en 2 minutes ça se quand même très long euh, donc du coup euh, c'était, c'est... j'aurais dû trouver autre chose pour meubler c'était pas facile euh j'ai vraiment aucun souvenir de cette époque-là, ça m'intéressait tellement pas. Enfin, Villeneuve ne m'intéressait pas. Euh, je dirais Europe 97.
2: Bah oui, on vient de le dire, c'est, c'est Rerez, donc euh...
0: Ah oui, bah... bah, bah Bravo, que tu 67. as moins
2: un point, Dino. Bravo ah, à toi. Ah, ma oh, bah,
4: tactique <rire> qui n'était pas du tout prévue à
2: fonctionner <rire> <rire> Voilà. Euh, Bouchard, à toi. Euh,
3: ben, je dit Australie 97, du coup
2: euh, Australie 97, ça me dit rien. Non, 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 non. Non, bah, je suis... non, non. non.
3: Bah, moi, je dis au hasard maintenant.
2: <rire> Buchor, tu as toujours un point, euh, parce que toi, tu n'as pas perdu de point, euh, alors que Dino, lui, en a perdu un, évidemment. <rire> <rire> Dino Fab. <pardon. rire> <rire> On- euh, Hongrie 97. Euh, Hongrie 97, absolument. Et, Et il a gagné, si je ne m'abuse. Oui, bah il, je, il, il
4: double veux... heal dans le dernier tour.
2: Oui, c'est ça. Il a toujours euh, performé,
3: Hungarori.
4: Oui,
2: enfin, euh... il avait un
3: problème, quand même.
2: Oui, d'accord, mais il avait... Ah oui, non, je veux rien dire. <rire>
3: euh... On n'a pas passé un problème, on a passé Il monoplace. était en train de le tordre avec une aros yamaha hein, quand même. Ouais, je ne veux, veux, veux pas ajouter. C'est piège ce hein. On dit pas problème, on dit une monoplace.
2: Dino, à toi
3: alors, un podium de Villeneuve, je dirais
0: Italie 79 euh,
2: Non. C'est un moins 3. Tu es donc à moins 4 points. Attention, au moins 5 points, ah. tous les autres chroniqueurs gagnent un gueule contre toi. Bouchard oh, Magnifique, c'est parfait. <rire> Bouchard
3: euh, faut, Je vais dire Grande-Bretagne 97.
2: Grande-Bretagne 97, oui, absolument.
3: Aucun On dit quand même, quand même beaucoup 97 et 96
2: puisque
3: euh, il avait gagné. Bah c'est surtout les années où il a fait oui, il a fait beaucoup de podiums. Après ça a été moins bon. Tu sais les années Baranda ça été un peu sache niveau euh, niveau podium. Ah chez, bah c'est sûr. Hein. J'ai pas sûr, une grande mais... culture de l'histoire euh, de la f mais ça même. Il a pas Red Bull pour ça.
2: acheter la FIA pour lui quand ça c'est sûr, c'est, c'est différent.
3: Ouais, le, la, la FIA ce qu'on appelle. Euh... <rire> La Ferrari International Assistance
2: Absolument, absolument, elle-même. Euh, fab
4: ah, Moi, je lance un petit Grand Prix du Luxembourg 97.
2: Ah, oui, tout à fait, absolument. Euh, hop, Il est là, je le passe en noir. Absolument, où il avait gagné une de ses nombreuses et magnifiques victoires. Dino, peux-tu nous citer une autre victoire de Jacques Villeneuve
3: Podium,
0: podium. Euh... Une victoire ou un podium
2: Un oh, podium, podium. Un victoire, podium, c'est ça te suffit
0: Oui. Je dirais... Euh... Hongrie 2006. Ah ben bah non, je suis con, il n'a pas participé. Il s'est fait virer en ah, plein de ah, ah, saison. Ah, ah, c'est dommage.
2: Ah là, là <rire> c'est dommage. Tu passes à moins 10 points, Dino. Ah, merde. Plus ah, du coup, c'était à, à moins 5, le gage. À ah, dommage, moins 10, j'ai pas de gage. Ah mais <rire> si, ça, ça va se cumuler, t'inquiète pas. Je vais... <rire> À moins 11, je publie la photo de ton pénis que tu m'as envoyé l'autre soir. Ah
0: Alors, vite,
3: Je dire Grande-Bretagne 96
2: Absolument oh <rire> Bien joué Absolument, Grande-Bretagne 96, victoire Fab <rire>
4: Euh, là, je suis un peu à sec. Euh... Euh, euh... Ça a été dit, Australie 96, il me semble. Ça oui, été... Bouchard l'a dit en premier. Oui, oui. Euh, je vais dire... Je vais dire Canada. <rire> ah, merde. Euh, Canada.
2: Jusque-là, ça marche.
4: 96
2: 96, absolument. Oui, oui je finis Deuxième. <rire> Dino
0: euh, moi je suis quand même étonné parce que du coup ça veut dire qu'il a quand même fait beaucoup d'interviews sur les podiums. Ah c'est pas les interviews sur les podiums que tu nous demandes
2: non non, 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 non. Mais c'est
0: quoi que tu nous demandes alors
2: C'est euh, les podiums qu'il a fait en tant que pilote. Avant ou coup, après pilote. avoir été champion du monde Il a été pilote Il a été pilote absolument. Ah bah je... Tout simplement.
0: Je ne connais pas cette personne. <rire> Euh, allez, je vais essayer de te faire plaisir d'avoir une bonne réponse à un moment donné euh, Allemagne
3: 96
2: Allemagne 96 absolument, une Troisième. Et donc, oh il finit 3ème co-
3: Il a sa confiance que Dino a vraiment ouvert ta taffènes
2: <rire> Non <rire> Dino repasse à moins 5 Bouchard
0: Non, moins 3
2: Non, moins 5 c'est moi qui fais les points. J'étais à cas.
3: moins 3. Je, je repasse pas à, -5. Je passe à, à moins 5. J'étais à moins 10.
2: Si je, et oh. euh,
3: je vais dire, je vais dire, je vais dire... Belgique 97.
2: Belgique 97. Euh, non. Euh, non, effectivement, non. Il a pas, pas Belgique 97. Fab.
4: Alors, merci, Bichard. J'allais dire Belgique 97. Ah, puis, j'allais
2: j'allais dire...
4: Je veux dire, Belgique, 96.
2: Absolument. Ah, merde ah. C'est que j'hésite entre
4: les place. deux. Mais 97, c'est, c'est la saison, on est d'accord, où euh, les deux rivaux pour le titre sont jamais sur le podium en même temps. Euh,
2: ah, ça, il a pas vu. Euh, Schumacher et Villeneuve ne partagent aucun podium cette saison-là, je crois. Ah, c'est possible, Arnord. C'est ça. Ne, fin... En fait, j'ai pas souvenir d'avoir vu, euh, de les voir se suivre à part à Rerez, à Rerez et où ça se passe mal. Ça me dit rien. Euh, Bûcher, bon, bon, c'est toi. Il vous reste euh... un droit à l'erreur chacun. C'est pas Dino euh, Si, c'est Dino, pardon.
0: <rire> <rire> Moi, dès que demain, j'ai moins 19 droits à l'erreur. <rire> euh, je dis. Dirais... Oui, mais c'est vrai, ça, comment
4: il me reste un droit à l'erreur alors que Je me suis pas couru. <rire>
0: <rire> parce qu'en fait il, est, il, a, il invente les règles au fur et à mesure ça, me rappelle, ah ouais. sinon, ça là, me rappelle un podcast
4: là. je connais bien
3: Ouais, il ouais, y a tout il y a, les, y a les, les personnes qui participent il y a l'horaire, la durée de l'émission il y a tout qui me fait penser euh, à un jeu à la con euh, sans avec les règles qui sont faites, écrites au fur et à mesure euh, mais, euh. <rire>
2: Non, pas c'est
3: vraiment, il était avant. C'est, ta... c'est euh... testé et tout. Euh... Et après, on me demande pourquoi, pourquoi je suis intolérant au légume.
0: Il a dû gagner au Japon. Euh, je dirais Japon 96. Non. non, 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 non.
2: Il a jamais gagné au Japon. Mais
0: Mais il a au bon, en fait un podium.
2: Ni même fait de podium. Non, fait de podium.
3: Merci non. pour l'info. Ah, il est, il est mauvais à ce point-là, quoi. <rire> <rire> et toi, non, il a passé à moins 66.
2: Euh, non, je... je viens de le sortir du classement. Bouchard, à toi. Euh,
3: donc, vu ce que tu as dit, je ne vais pas tenter le Japon sur l'année suivante, je vais dire, du coup, euh... Pff, ta ta ta, mais elle doit avoir, on va dire Malaisie 96.
2: Oh, euh, non, non, ça c'était pas en 96 la Malaisie. C'est en
3: 97. Que ça... <rire> oui, non. Ah Malaisie, putain, ça existait. <rire> <rire> T'as 97 alors, merde.
2: <rire> non, la Malaisie. En 98 même, non 99.
0: 99. Putain, mais, mais bon, j'ai pas bah, Soyons clairs, la Malaisie existait en
4: 96. Oui. Hein. <rire> les ils ont créé, Malaisie, vrai, ils ont créé le circuit et après ils ont créé le pays. Ils se sont dit merde. <rire> on a oublié un on, truc. On aime quand même ce grand prix.
0: Parce que le grand prix ils de disaient, rien. Les mecs, ils essayaient d'apporter la culture F1 quelque part. Oui. Ouais Mais peut-être qu'on crée un pays d'abord. Le mec, il, il
4: force un peu trop.
0: <rire> bon, on l'appelle comment Là, je sens qu'il y a un malaise, les gars. Ouais. Euh, c'est... <rire> euh... Vas-y. <rire> Alors, comment il s'appelle ce pilote français, là Jean Malaisie, genre un truc comme ça. <rire> Malaisie, c'est très bien. <rire>
2: euh, Fab, c'est à toi.
4: Euh, euh... Alors. J'ai envie de tenter Argentine, parce que c'est un grand prix exotique. Euh... Et je. Je mettrais... Je mettrais 96.
2: C'est une très bonne réponse ah. de ta part, Fab. Euh, Dino, sache que je non, triple je... tes points sur cette question.
0: Mais non, mais moi je suis éliminé, j'ai, j'ai consommé mon droit à l'erreur. Non,
2: non. non. Je, je triple tes points sur cette réponse. Mais il n'y a plus de règles.
0: <rire> Mais si tu triples mes points qui sont négatifs, tu vas encore m'enfoncer.
2: <rire> je triple tes points. Propose-moi quelque chose. Euh...
0: Si tu triples mes points... <rire> euh... Le problème, c'est que j'ai très peu écouté, en fait. Et donc, du je <rire> n'ai pas la liste. <rire> euh... La Chine, ça existait ou pas Non. Euh, je dirais... Ah, oh, doit y avoir Portugal Portugal 97.
2: Ah Non. Tu as donc moins 15 points désormais. Ah Tu es éliminé. Et tu oh, devras commencer... Oh, oh, toutes... oh, oh, oh. Tu devras commencer toutes tes phrases par Jacques Villeneuve... Jacques Villeneuve est un super pilote. Ou non, Villeneuve top pilote, comme ça c'est plus court. D'accord. Bûche, non, t'as pas fait là. Ah oui, ah oui, oui, c'est, vrai c'est con. <rire> <rire> Faut que je m'entraîne.
3: <rire> Passe à Quentin Buche et, et, et s'en méga-coule pas.
2: <rire> c'est que ça. Bûcheur à toi. Tu n'as plus de droit d'erreur. Si tu, tu, si tu te rates, tu as perdu.
3: Ah ouais, ouais, ouais. Du coup, si je rate, <rire> j'ai terminé. Imola94. Euh... Au revoir. Bien joué.
2: Voilà. bon bah Fab a gagné. Voilà. Euh... voilà. Pensez-moi ne plus Alors, alors quand faire même, de jeu. Quand euh... Cache-moi ta joie Non mais je, <rire> je suis ravi que tu aies gagné Fab, détrompe-toi. Mais pensez-moi à ne plus jamais faire de jeu et à faire des chiffres à la con bien plus compliqués. Euh, ça vous fera la bite. Euh, le plus 1 ou moins 1 Est-ce qu'il y a un pilote qui mérite un plus 1 ou un pilote qui mérite un moins 1 Carlos Sainz, je pense quand même. Putain
4: <rire> Vendorne! Ouais, à la limite, Vendorne! Allez, moi ça me va, dis-nous! Ouais, mais quoi. c'est
3: même pas pour des. Ah bah attends, là. attends!
2: <rire> ça te va pour mettre quoi? Bah moins un! Ah! <rire> <Oui>. <rire> que... Pourquoi tu voulais mettre des plus 100, toi?
4: <rire> oh, Vendorne, c'est. Voilà, c'est... c'est le cadeau d'adieu! Mmh. Non, mais euh, mine de rien, on n'en bon, a pas parlé, c'est... mais il a fait quand même une course, une bonne course. D'ailleurs, McLaren, faut le reconnaître de temps en temps, a fait une bonne course, c'est pas mal mené sur le plan stratégique. Il semblait être tranquille, et puis bon, euh, voilà, ça, ça, n'a, ça n'a pas fonctionné. Euh, bon, euh, après, bon, je sais pas si c'est particulièrement à lui qu'il faut le mettre, mais voilà. je vais pas insister, sincèrement. Hein, non. non, moi je le mettrai à je mettrai rien à personne. Hein.
2: Bon, bah à partir Villeneuve de est un top
0: pilote. Et c'est la raison <rire> pour laquelle je, j'aimerais qu'on lui mette un point, même si c'est pas dans
3: le règlement. Euh, voilà. Non, mais toi, ça me pose à sa gueule <rire> que tu veux lui mettre.
2: <rire> <rire> J- J'absous ta sentence, euh, Dino, avec cette proposition. Et donc, euh, Buchor, tu t'occuperas de rajouter une ligne, Jacques Villeneuve, et tu mettras un point à Jacques Villeneuve dans le classement du SAV, s'il te plaît.
3: 15 euh... jours et 5 minutes, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais.
3: Alors, je, je crois juste qu'il faut l'unanimité pour
0: accorder des points. Je suis désolé, Scanny. Mais j'accepte Et... ton absolution de sanction, merci.
2: <rire> Qui est totalement conditionné au fait que on va mettre ce point.
3: <rire> désolé, j'ai <Désolé>, dit
0: <rire> Jacques Villeneuve est un top pilote, ça ne me dérange pas.
2: <rire> <rire> pas de plus en moins un Non. Non. Allez, c'est parti, on avance. Euh, le classement du SAV du plus nul au moins mauvais. Lance Troll, Sirotkin, Hartley, Van Dorn, Alonso... Donc, euh, attendez. Stroll, Sirotkin, Hartley, Van Dorn, ils sont toujours pas classés. Hein. Ils... Pas le moindre point, rien. Les mecs sont transparents, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Bah, d'ailleurs, euh, Van Dorn, il dégage bientôt, donc euh, sans frein, euh, Ensuite, premier déclassé, Alonso, Ericsson, Sainz, Perez, Grosjean, Magnussen, Ocon, Verstappen, Hülkenberg, Bottas, Gasly, à égalité de points, Charles Leclerc et Raikkonen, et pour le podium, euh, Ricardo, Vettel, Hamilton. Donc Hamilton et Vettel sont eux aussi à égalité de points pour la première place.
3: J'aime bien la coïncidence de Raikkonen et Leclerc à égalité.
2: C'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. Il y a Hülkenberg et Verstappen aussi qui sont à égalité de points.
3: Oui, mais ils sont pas en concurrence pour le même baquet, apparemment.
2: Effectivement. Euh, le classement, enfin, dans l'autre classement, euh, du moins mauvais au plus nul, euh, Lewis Hamilton, Vettel, Raikkonen Bottas Ricciardo Verstappen Hülkenberg Magnussen Alonso Perez Sainz Ocon Gasly Grosjean Leclerc Van Dorn Ericsson Stroll Hartley et Sergei Sirotkin qui est le seul pilote à ne pas encore avoir marqué de point au classement des constructeurs on a Mercedes avec 345 points et Ferrari avec 335 points Euh, donc c'est quand même extrêmement serré l'année dernière c'était serré au championnat pilote, mais il me semble que le championnat constru- constructeur, il était déjà relativement plié à la mil- au milieu de la saison, non
3: Bah ouais, uh, Raikkonen n'avait pas beaucoup aidé. Hein. Ouais.
2: Il me semble. Hein. Euh, ensuite, on retrouve alors euh, Ferrari 335, Red Bull 223. Bon, là, déjà, il y, y a un gouffre. Red Bull, Renault, AS, Force India, McLaren, Toro Rosso, Sauber et Williams. Euh, voilà pour les classements. Messieurs des drive through. Est-ce que vous en avez?
3: Bon, c'est bon. <rire> il y a un générique, incroyable. oui. C'est incroyable. qu'est-ce qu'il fait? Non, franchement, c'est il a... il a.
4: Excusez-moi, mais c'est un vrai abruti. Oh, putain, c'est Villeneuve méga est fou, un. Hein.
0: Villeneuve est un top pilote. Euh... Voilà, ça, ça s'est fait. Euh... Et euh, je voudrais mettre un, un drive-through à Ferrari. Euh, qui euh, alors je vais faire mon cynique mais, mais je pense qu'ils se sont ils ont astucieusement profité de la la situation euh, dramatique euh, que, euh, qu'a connu Ferrari avec la perte de Sergio Marconnet pour ne pas s'exprimer devant la presse lors des, des conférences. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu euh, un petit peu gros. Il n'y avait pas de raison pour euh, qui justifie que les pilotes ne participent pas aux conférences de presse. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, c'était feindre une espèce de de, de de devoir de réserve, de devoir de mémoire ce qui arrangeait plutôt bien l'équipe puisque euh, il y avait sans doute euh, des, des discussions qu'on voulait éviter d'aborder en conférence de presse notamment au niveau de sébastien vettel même si lui-même n'en faisait pas n'était pas euh, ne participait pas à la conférence de presse des écuries mais voilà je, je trouve que c'était un peu euh, euh, ça se justifiait pas en fait de, de zapper la conférence les conférences de presse et de faire un silence dans les médias le, le, le jeudi euh, dans le vendredi non mais le jeudi oui euh, voilà je trouve que c'est c'était vraiment pour le coup du du du, du de la comment ça s'appelle le, le, du deuil mal placé je trouve à, à ce niveau-là à un moment donné je pense que le meilleur moyen de rendre hommage à Marc Yonnet, qui était un homme de, de travail c'était de continuer à travailler ce qu'ils ont fait tout le week-end et donc c'était aussi de, d'assumer cette partie du travail qui est de faire de la communication de répondre aux questions et de et de gérer euh, cette écurie euh, en son absence désormais.
2: Et moi, je, je là où je te rejoins, euh, Dino, c'est à la fin du warm-up. Euh, aussi bien toi que moi, on était assez persuadés que ça allait, euh, euh, que le contexte, donc avec la disparition de, de Marcion, allait euh, allait booster Ferrari. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ce supplément justement de d'âme ou de, enfin, je sais pas comment l'appeler, mais de ce, ce boost de motivation. Euh, que, enfin, moi, j'étais convaincu qu'il allait avoir lieu, quoi. Euh, moi ils m'ont un peu déçu là très sincèrement
0: ce qui est une bonne chose aussi hein. pour le coup euh, euh, s'il n'y a pas eu ce boom ça va peut-être aussi dire qu'ils ont su rester concentrés sur leur boulot et, euh, et pas réagir par émotion ce qui aurait pu être négatif on sait que Ferrari dès qu'ils essayent de réagir un peu avec émotion ça devient compliqué euh, donc euh, voilà
2: Messieurs les Buchors, Fab, est-ce non, que vous c'est avez bon. d'autres drive le Non. Eh bien, écoutez, on va passer euh, au fait marquant. Il est
1: bloqué dans le grenier, c'est pas possible C'est pas possible Il est en lisée C'est fini
2: Le dernier, enfin, les résultats du dernier, fait marquant. Donc, c'était pour le Grand Prix d'Allemagne 2018. Alors, je ne sais pas qui a fait quoi. Euh, la quatrième proposition, c'est Mercedes. Un doublé dans le bon ordre, avec 8% et 9 votes. Je serais pas étonné que ce soit Jackie. Euh... Non, ce c'est pas ça, Jackie. Non, euh premier du enfin troisième euh, finlandais les finlandais plient sous le poids des consignes avec 24% et 26 votes deuxième du, du podium Vettel a choisi ce sera UPS pour ses prochaines livraisons de victoire
3: ça c'est euh... pas qui.
2: ouais non non ça, ça c'est c'est, ça, chini, c'est hein. du, du bon gros revamping du, du super tweet de DHL euh, parce qu'en fait Vettel se crache dans les pubs DHL et DHL tweet cette photo là avec marqué UPS <rire> oups <rire> ça c'était vraiment très très drôle <rire> bon là c'était un peu revamp sur un tweet Bon, c'est pas très bien je sais pas qui a fait ça mais c'est pas très bien euh, Hamilton et donc F vainqueur Hamilton gagne là c'est J.P. F il perd ah c'est, c'est, c'est ça c'est T'as déconné, ouais. ah,
3: Jackie a gagné euh, un fait marquant <rire> sans être euh, sans être hors sujet en plus.
2: Ah, c'est, la, c'est la fameuse chatte de l'invité. Hein. Ah oui ouais, c'est ça, vrai c'est, c'est ça. la chatte de l'invité. <rire> la chatte de l'invité. Ouais. Tout, tout à fait. Euh... Qui est presque tout aussi court, célèbre
3: là. que celle de Dédé. Hein. C'est, <rire> c'est, c'est quoi euh... c'est pas c'est c'est quoi, la chatte de Deschamps.
2: Ah oui d'accord. Moi, je connais plutôt la chatte à la voisine, mais bon. Euh, le classement du... ça, ça va être compliqué. Je regarde le classement, là. Ah, tu l'as non. Ah, ça y est, c'est bon.
4: Ouais. Du coup, ça va être bûcher qui va... Com... Parce que là, on joue juste sur l'ordre du classement, puisque personne n'était présent à l'émission précédente.
2: Ouais.
4: Donc, c'est bûcher qui commence, puisqu'il a zéro au niveau du ratio. Et alors là, c'est là que le problème se pose. Parce que nous deux, Scani, on est à égalité. Ouais. à la troisième place avec un ratio de 40 avec deux victoires avec cinq participations donc là je sais pas comment on... je sais pas comment on détermine et donc Dino sera dernier puisque Dino tu es leader co-leader du classement avec Spider. <rire> est-ce,
2: est-ce que tu as déjà réfléchi au sujet euh, Fab
4: attends mais euh, le problème c'est que la Hongrie est prise en compte là dans les participations donc je sais pas du coup Dino es à 100% actuellement puisque on ne sait pas si tu as gagné ou, enfin tu, tu n'as pas encore perdu <rire> donc euh, voilà euh... j'ai vu le nom est un top pilote et je suis d'accord et le, non et le reste ça change pas <rire> mais euh, je sais pas qu'est-ce que tu disais Scani excuse-moi euh, si,
2: si tu sais sur quel sujet tu le feras euh, la limite on peut se mettre d'accord si c'est pas le même on s'en fout sinon il faudra trouver un moyen de nous départager ouais j'ai, j'ai, j'ai une idée là. mais okay, après bah, on laisse Boucher faire et puis après voilà ok allez Boucher c'est à toi pour euh, le
3: fait marquant. fait marquant alors moi ce sera Vettel de poing Enfin, un Allemand est tombé sur la ligne Maginot.
2: Euh, du coup, tu le fais, Fab Si, bah, <rire> si personne ne te couper l'herbe sous le pied. <rire> coup... Attends, attends. Non, non, mais je veux dire, tu le fais, le sondage sur le site. Ah, pardon. Oui. Attends. Euh... D'accord. Ok. Je me, je, n'y étais pas. Non, mais euh, ton sujet, Fab, ça serait quoi
4: Ça serait Bottas.
2: Ah merde, moi aussi. Ah. <rire> ah. ah. Euh... Moi aussi. Là, 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 il va falloir trouver un moyen. <rire> le...
4: le cas est terrible. <rire> euh... Comment, on, Comment va on va faire faire C'est ça quoi. <rire> euh... Comme quoi le règlement n'était pas complet,
2: complet. T'es <rire> encore, <Il était> encore <rire> moi.
3: C'est étonnant que Bilo les ait pas pointés avant.
2: 5 pilotes, il a un côté et règlement.
3: Sans,
4: sans, sans vouloir en dire quand, que tu en dises trop, ça, 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 ça concerne uniquement
2: Bottas. C'est que sur Bottas euh, Non, moi je mets en perspective l'actualité fran- française et Bottas.
4: Ah d'accord. Alors peut-être que peut-être qu'on peut s'entendre. Ah peut-être qu'on peut... parce que moi c'est uniquement Bottas et c'est uniquement sur sa fin de course.
2: Ah bah moi ça du coup c'est en pers- c'est, c'est un rapport avec la fin de course. <rire> bon, Putain. Moi tout simplement c'est je te, je te le dis puis on voit après Moi Allez. c'est Bottas de points Le Benalla de la F1 <rire> Alors <rire> moi c'était Bottas de points Termine à tort Ah merde, Putain, les deux sont pas mal
3: Moi je dis on fait les deux Ouais on fait les deux comme Non ça. bon on va se piquer des voix mais
2: c'est pas grave On peut
3: le faire ouais, mais...
2: après tout, mais ouais.
3: disons, L'avantage c'est que c'est vraiment la formulation Entre vous deux qui, qui fera la différence C'est vrai J'aime beaucoup les deux, franchement. C'est vrai que... (rire) Attends, par contre, Bouchard, tu peux me redire le tien, s'il te plaît Vettel, deux points. Enfin, un Allemand est tombé sur la ligne Maginot.
4: Merci. Euh, Scanny. Euh, Donc, on le le met, euh, Dino, t'es d'accord On met les deux, même si c'est les mêmes
0: Jacques Villeneuve est en top pilote et je suis (rire) d'accord. Très
4: bien. Il il sait que ça lui ouvre un boulevard.
3: Non, mais quand Euh, tu donnes... C'est quoi, donc quand tu donnes des gages comme ça à la con, euh, Scani, il faut le faire en début de d'émission.
4: Botas, le Benalla de la F1 Botas, virgule, le
2: Benalla de la F1 Abs- euh, Botas, deux points, le Benalla de la F1.
3: C'est ça le garde du corps qui finit par emmerder. C'est ça. Ah oui, non, c'est... Putain, c'est vrai que par contre, ça colle super bien. Bah Ou qui finit ah, bavure, c'est même plus ça en plus.
4: C'est vrai que ça colle méga bien. En plus, t'as le casque, la visière,
3: les caméras, t'as tout.
4: Voilà. Et donc, je suis prêt à recevoir la réponse de Dean. Jacques Villeneuve est un top pilote
0: comme Renault est un putain de moteur d'enculé de sa mère. <rire> Avec des points de suspension. Ah, c'est
4: toute la phrase <rire> Oui, c'est toute la phrase. <rire> Jacques Villeneuve est un euh, top pilote. De comme de Renault. Ah point de suspension pardon. Oui. Comme Renault est un putain de top moteur
0: d'enculé de sa mère. Top moteur d'enculé <rire> de, de sa mère. Une ponctuation particulière <rire> À part les points de suspension. Enfin, euh, Jacques Villeneuve est fête. un top pilote. À part les points Merci. de suspension.
4: <rire> Et du coup, euh, une ponctuation particulière, Bouchard
2: Euh Non. Scanny euh, non, je t'ai dit, il y avait les deux points, hein, c'est tout.
4: Très bien. Eh ben, Fabien Non. <rire> <rire> et bien messieurs... J'ajoute le sondage qui sera disponible oui. dans l'article et qui sera disponible très bientôt
3: pour les gens qui sont en direct.
2: Eh bien, messieurs, il ne nous reste plus qu'à mettre le coup d'œil dans le rétro.
3: <rire> ah putain, attends, je attends. Ah bah alors, il est où le mec qui va lancer le jingle, là Bah, le mec qui balance le jingle parce que t'es pas capable de le faire en tant qu'animateur, il t'emmerde. <rire> oui. Je... Aussi. Bon,
2: euh, ça, c'est, c'est de la cuisine interne. T'es <rire> pas obligé de le dire. Hein. Euh, <rire> euh, voilà. euh,
0: Jacques Villeneuve ça, est un top pilote, euh, mais on fait un troisième jeu <rire>
2: non, on fait pas un troisième jeu. C'est, c'est, c'est l'éphéméride, là, mais euh, c'est tout. Ah, une rubrique si c'est drôle. C'est Mon mon onglet a craché. Alors j'arrive pas à le rouvrir. hein. Euh, Merde. Jacques Villeneuve est un top pilote.
1: (rire) 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 Il
2: est con con, ce mec. Voilà. C'est bon. Il est bon. Allez, Allez là, putain.
4: Le sondage est prêt, hein, si vous voulez voter sur le chat. Eh oui, c'est bon.
2: <rire> ah, mais il est aussi, ceci, bordel Ah, voilà. Euh, donc... Ce Grand Prix de Hongrie 2018 s'est tenu le 29 juillet euh, 2018. Euh, c'était le jour de naissance de... Alors, je pas les prénoms, hein, ça va être monsieur. Hein, de monsieur Mankhaus, de monsieur grégory de monsieur Barber et de monsieur Davis. Donc, tout ça, c'était avant 1940. Euh, de monsieur Jeffries en 41, de monsieur Nissani en 63 et de euh, F. Alonso euh, en 81. Je ne sais pas qui c'est. Il Est-ce que le... Ah. Javinov que... est un top pilote. <rire> oui. Oui, vas-y. Est-ce que
4: le Grégory, c'est, c'est M Grégory
2: Non, c'est K Grégory. D'accord. Euh, il a participé à des Grands Prix hors championnat du monde, uniquement. D'accord. Euh, l'innov
0: l'innov est un grand pilote, est un top pilote. C'est, le... c'est... c'est petit K ou un grand K <rire> c'est... c'est un grand K. C'est pas le petit Grégory, du coup.
2: Non, c'est pas oh le petit Grégory. Mais c'est un cas spécial. C'est un spécial cas.
0: Oui. Voilà. Bref. <rire> euh,
2: c'était aussi... Jacques euh... est un
0: top pilote. <rire>
2: <rire> c'était aussi euh, le jour où nous avons vu euh, le décès de M. Euh, Fry, de M. Baquet, euh, de M. Ah Maquet. Oh, c'est M. Maquet Ah, c'est trop bien Mais... Mmh. Euh, c'est monsieur McKay, vous voyez. C'est monsieur, McKay, vous voyez. Oui. Euh, euh, monsieur Brown, monsieur Williamson, monsieur Pirocci
4: Ah oui, euh... alors Tadis, on a vu la mort de euh, on a vu la mort de Roger Williamson effectivement.
2: Ah, il est mort euh, en course Certains de très près. Ah, il est mort à Zandvoort, d'accord, il est mort pendant
4: Oui, ben bah, enfin vous avez sans doute vu ces images enfin ou pas d'ailleurs bah, Mais c'est, le... Que... c'est le pilote euh, qui... La voiture se retourne sur la piste, elle prend feu, il y a un pilote qui essaie de le secourir, David Perlet, euh, et euh, bah, il n'y arrivera jamais. Donc ah. euh, il décède D'accord. comme ça. William
2: Ok. Et de monsieur Tegaz. Euh... C'était les Grand Prix D'Allemagne 51, Pays-Bas 73, Allemagne 79 et 90 et 2001, et Hongrie 2012. Voilà, on a comme on a fait le jeu avant, on va pas faire le jeu qu'on avait prévu sur Fernando Alonso, mais euh, ça c'est uniquement pour faire chier tous les fans de Fernando Alonso. Euh, parce qu'en fait, on n'a pas trop envie d'en parler non plus. Hein. Je me trompe Non.
0: <rire> Jacques Villeneuve non, mais... est un top pilote et Fernando Alonso aussi.
2: Oh là 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 là, tu décrédibilises tout
3: quoi <rire> C'est le but
2: C'est moche, c'est très moche. Messieurs, est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas abordé que vous auriez aimé aborder
3: Ouais, le point final Jacques Villeneuve est un top pilote. Dis-moi, ça
2: termine. Messieurs, il ne me reste plus qu'à rappeler que vous nous retrouvez sur iTunes, sur Pod Radio, sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, @leSavF1, at le sur YouTube, sur Stand f 1 sur ActuF1 et sur Steam. Euh, concernant YouTube, je crois qu'on a quelques problèmes d'upload en ce moment euh, avec euh, les congés de certains. Euh, donc euh, les épisodes vont revenir bientôt. Et sur Steam, on est un peu tous euh, en attente de F1 2018, j'ai l'impression, non
3: aussi. Oui,
4: trot, trot, trot. Mais c'est vrai que la, po- la pause peut être propice à ce qu'on fasse une
2: tournée d'adieu. C'est possible, effectivement. Euh, messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr.
3: SAVF1.fr.
2: Parce que le SAV de la F1, c'est... Très en famille. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Bonnes vacances à nos auditeurs. Merci à ceux qui étaient sur le chat. Et amusez-vous bien. Bisous.
3: Salut, salut.
2: Salut
0: Jacques Villeneuve est un vacances. top pilote, salut